0: Igual y a lo bien, ojalá, se me dé a roja. Hagamos show. Gente bonita del internet. Gente chida y chula. Gente... Ay, gente que busca recetas en YouTube antes de preguntarle a su mamá, a su tía o abuela, gente que tiene mamás y tías o abuela de YouTube. ¿Ubican eso? ese como fenómeno como que como que no ven tanto a sus abuelas como ven a una abuela en YouTube a hacer cosas. <risa> bueno, también hay gente que no tiene abuelas ahorita y entiendo yo entre ellas, pero pues eh, sean ustedes bienvenidos a Roja, el show que se hace desde mi casa, que yo eh, publico, edito, coordino, organizo y hago para ustedes, por ustedes, con ustedes. De ustedes a su mano, a mi mano y evidentemente todo lo que pueda, por lo menos una vez por semana. Este show existe justo porque eh, en una época yo hacía contenidos para la radio y siempre me quedaba con ganas de decir cosas y comunicar y opinar. Y entonces después dije, güey, lo puedo transmitir desde la casa y enos es aquí. Eso ya fue hace dos años, pero de todos modos, casa eh, pues aquí seguimos. roja ha sido un experimento muy bonito porque nos da chance de darnos un abrazo cada semana, platicar de por lo menos Estar no sé, al tanto de cada quien y me gusta como que levantar una serie de temas que ahí iremos repasando a lo largo del show. Pero bueno, eh, dice negocios eh, en el Gracias. Hola, te amo. Dice eh, Abima Abimael persona muchas gracias. Dice Carlos Yepes. Buenas noches, buenas noches a todos. Julio Hurtado dice gente que siente con sangre caliente Si sí, también de vez en cuando hay algunas de esas personas en este chat y en este show. Pero bueno, este show se está transmitiendo en varias plataformas. De hecho, esto que ven acá es un chat. Esto es parte de lo que hace Roja Especial. Fíjense que de nuevo mucha gente se ha acercado conmigo y me ha dicho que por qué no se organiza para hacer un Roja que eh, no sé se transmita por internet, pero en una estación de tele ¿no? o un Roja que se haga por la radio. No, Y siempre digo es que sin el chat no es lo mismo. De hecho, justo cuando iba a la radio antes me pasaba que como que tuiteaba y llegaban cuatro personas a responder y te quedabas tú como con este sabor de. O sea, si sí escuchan, pero es que es chido platicar. De hecho, para mí este show más que un show es una plática. Con cada quien. Pero bueno, dice René, hoy tu planta es pro vida. Hoy la planta no es abortera porque René se llevó el. Eh, hoy la planta salió a marchar y le robaron su, eh, su pañoleta verde, ni modo. Dice Rox Ríos, eh, muchas no tienen abuela. Sí, un bueno, bueno tiene madre, no tiene madre. Exacto, total. Simón Luis dice: Hola a todos. Hola a todos. Eh, Santiago dice extrañaba y eh, dice Gabriel que si sabes acerca de SAP, pues la empresa sí, mucho, pero si pasó algo en SAP, no tengo la más mínima idea. Eh, de hecho, en fin, Martín Cotillo dice, salúdame. Hola, Martín. Y entonces justo como este show se están transmitiendo por Internet, tenemos varias como dinámicas que no suceden en la radio ni en la tele, como por ejemplo, hay eh, una cantidad ridícula de mensajes. Y como se habrán dado cuenta, también me detengo a leerles, porque se trata también justo de ustedes. Si les dijera la cantidad de cosas que yo he aprendido en roja, acerca de la vida, la verdad es que hay eh, no sé, mil y un temas que yo siento que medio que investigué bien y luego me dicen, Ophelia, estás bien idiota y entonces los temas son realmente así y pues para eso justo es el chat, José García dice cuando hablaremos de los grafitarios y superes sobrehumanos humanos eso es un tema súper bonito, sí eh, Gerudito está en el chat y dice que me va muy bien, gracias Gerudito, besitos yo y usted tenemos que hacer más contenidos en la vida Dice eh, René, te amo, te voy a tocar mi concierto. De hecho, René, justo está ahorita en la gozadera, por si ustedes están cerca y quieren ir a escuchar a René, ir a tocar, pues <ríe> es una pasada. Pero bueno, el caso justo, entonces este show tiene una y dos y diez mil aristas. Vamos a estar acá varias horas, eh, por lo menos yo. <ríe> ustedes, si quieren, les invito a que vayan por su comida, bebida o estupefaciente de preferencia para consumir roja. Así, así su estupefaciente sea acariciar al gato porque en últimas es chido cuando se vuelven más como interactivos y ustedes me pueden decir qué o dónde o qué les suena o qué hacer o por lo menos si me pueden no sé, acompañar más tiempo sería bonito y evidentemente también como estamos transmitiendo en internet y está el famosísimo chat eh, tenemos varios sistemas de donativos. El tema de los donativos es este. Todo ese dinero yo lo reuso para reinvertir en que Roja se vea bien. Por eso es que justo Ahí se va formando el set a medida que lo organizan hay luces, cámaras de micrófonos. Este, yo acá no sé si se dan cuenta, yo monitoreo todo eh, hasta el look <risa> eh, y justo pues nada. Se trata de que este show sea cada vez mejor. Evidentemente, mientras más me den apoyo de ese estilo, pues más roja puedo hacer. De hecho, ahora comencé una nueva sección de roja. Ahorita les cuento de eso, pero no obstante, todo mundo no es obligatorio para consumirlo. Es como una gran propina y la acepto desde el fondo de mi corazón y con mucho cariño y mucho aprecio eh, y de paso también no solo están los sistemas de donativos de Facebook y Twitch y YouTube y demás, sino que también uso Patreon. Por si conocen, Patreon es un espacio para darle apoyo a sus artistas independientes indirectamente de sus creaciones. Yo estoy en patreoncom punto Of Course, igual que en Twitter, donde de paso siempre tengo una promesa de darle las gracias a la gente que me ayuda desde allá. Entonces quiero dejar un abrazo súper especial a Ana, analógicamente, quien es literal básicamente mi Patreon más cool desde la historia y la creación y la formación de Patreon. Eh, <ríe> Google me pidió una clave. Luego también un abrazo a David Álvarez Ponce, Patreon desde tiempos Inmemorables, Trini de Patacoins también patrones de Tiempos Inmemorables, a Maritza Bernabé, y quién es, eh, o sea, parte de un canal muy chingón, Patacoins es una pasadita por si les gusta. También Maritza Bernabé, Alex Melo, alias El Let's Cabeza Olmeca, Aker Rubio, la persona bien cool que está en Mixer y Francisco Godínez, que es muchas gracias por apoyar este show justo. Ahora también ustedes se pueden suscribir desde las diferentes plataformas. No todo tiene que ser Patreon. Entonces en eso eh, eh, pues digo las plataformas tienen sistemas diferentes, pero por ejemplo eh, YouTube tiene miembros. Entonces muchas veces la gente que está como literal. Members de YouTube que también tienen sus, sus pagos, ya que eh, pues cada cual viene por sus respectivos motivos y, y no saben lo bonito que sea. Además, que YouTube me dice con sus iconitos quién está. En fin, un abrazo especial a G. Jenny Ramírez, a Edgar Riego, a Bruno Alfaro, a Hígado de Pato, a todos Leonardo Tejeda, <ríe> Tejeda Pastel Cocoa, Sira Strange. Gracias por ser. Parte de esto y también a la gente que está suscrita en el Twitch, Andrés Togas, dale caro. Joe Saurus Glafar soy date. Te paso caro, justo nuestro martillo en este chat, nuestra moderadora. Caro, eh, eh, básicamente nos da una mano para asegurarnos que no nos pasemos de vergas <risa> y que todo funcione y suene bonito y se vea bonito. Eh, hay cosas que Caro pues, mantiene, saben, como, como parte como, como estas reglas, como por ejemplo, no escribir todo en mayúsculas, porque en 321 se vuelve como una gritoniza si nos descuidamos con eso. Entonces, pues, yo sé que es un show y que la idea es platicar. Y hay gente que luego me dice, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué censuras? Ve? O sea, no se supone que todo es libre, el discurso es libre es de no. Es que mantengamos una línea como estándar, ¿no? Pero bueno, el caso sucede en este chat, en este show y en, en cómo se llevan las cosas en este show, que hay un sistema eh, de donativos. Pero bueno, cuando nos dejamos donativos, pues entonces nos gusta regalarnos piñas. Por eso de repente aparecen así como emojis de piñas, no hay nada más bonito que regalarnos piñas. Las piñas solían ser ítems muy de lujo cuando eran eh, difíciles de conseguir. Créanlo o no, yo no me inventé el sistema de las piñas. De hecho, yo se lo adopté a las Pixel Beats, quienes no son las streamers que hacen cosas bien cool, por si no las conocen a Cat Power eh, y a Icepack y también son adictas a la piña. Como yo, yo siento y soy del fiel creer que si algo lleva piña es automáticamente mejor producto culinario. Fin. Pero bueno, Víctor Connor dice: Yo que hola, Vic. Eh, este pasé el coco ahí, Dice: Wow, wow, wow. Melvin Valle dice eh, que le gusta el cambio, el cambio de cámara. Gracias. Y justo eh, ahí no se ve, pero detrás de la cámara ahora tengo el chat, entonces puedo leerles y estas cosas. Pero bueno, eh, dice Alexa, ¿qué Rimmel te aplicas? Eh, Sabes que mis pestañas son naturalmente así de largas y entonces eh, yo soy súper, súper, súper descuidada con mi rímel en particular. Eh, no sé si es un tema de toda la vida o como sea, pero lo que sí es he aprendido que mientras corriente el rímel mejor, porque son más ligero, como que los rimel que tienen son así como del espacio quieren componer con de tantas cosas, entonces son más pesados. Pero bueno, eso es opinión. El caso dice Wendy Juan, Oli Oli dice Mariana. Hola, Ophelia hace cuántos videos no la ves? Ah, gracias por estar acá. Dice Carlos Yep: eh, el bolsas piñas. Exacto. Y para los que desbloqueen roja plus que se hace por medio de dejar una cantidad infinita de donativos. Mentiras, <risa> mentiras. Este show justo de nuevo no depende de sus donativos para que suceda, pero mientras más me apoyen, más roja puedo hacer. De paso, justo. Eh... Ay, muchas gracias, Fabián Ramos y Julio Hurtado se acaban de suscribir, son miembros. Muchas, muchas, muchas gracias. De verdad, neta, 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 neta. Pues justo eh, comencé a hacer una nueva literal sección de roja. Entonces, eh, cómo funciona roja? Yo tomo un tema central, lo presento, lo platico con ustedes, diálogo y demás. Y luego platico acerca de Noticias de la Semana y hago un repaso latinoamericano, o por lo menos de algunas noticias de Latinoamérica que valga la pena discutir. En, en este caso en particular, hoy voy a hablar de redes sociales y justo creé una nueva sección que se llama Mini Roja. Mini Roja literal es... Eh, el tema general de cada show y lo vuelvo a grabar un abrazo a este. Eh, eh, aquí está eh, <ríe> a, a, a arroba a Falefe, quien me ayuda a editar. Este es su canal. Eh, aquí está el de Morril de Alejandra Lara, pero pues también la idea justo es eso, como que levanté un tema solito para que lo puedan compartir y puedan platicar y puedan ver estas cosas y demás. Entonces pueden ver que es un Roja dentro de un Roja haciendo cosas de Roja y esas cosas. no <ríe> En fin, eh, es un poquito como Roja Section. pero bueno, el caso dice Alejandro Tellez. Quiero esa blusa para esta Navidad. La consigues en Amazon. Dice Juan J Ramos. Hace mucho que no estaba acá. Gracias por estar acá. Y sí cielo sí, dice pizza con piña y no se discute totalmente de acuerdo. Alberto Martínez dice quiero tu collar, solo este collar me lo regaló René Ghost, lo compró en Puebla y tanto como a René lo amo con todo mi corazón. Pero pues bueno, eso todo sucedió. Es una pasadita por todo lo que es este show y este ténganle un poquito de cariño y amor a lo que sucede. Y si no, pues por lo menos avísenme como todos los shows. Me gusta darme una pequeña pasada por una cuenta en Twitter que se llama el bot de colores el bot de colores es una cuenta de odio, una horrible cuenta de odio que está con nosotros para recordarnos que el mundo no es pues, color de rosa, pues por lo menos de ningún rosa básico, porque hay muchas rosas dentro, dentro de lo que tuitea el bot de colores el bot de colores. Literal lo que hace eh, es un robot creado por Skynet para destrozar el mundo a base de pues, literal hacernos sentir mal, porque pues cuenta en orden alfabético todos los colores que existen todos 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 no ha parado porque hay muchos colores evidentemente como bella al lenguaje café florescente amarillo no lo puedes ver naranja que todo lo ve verde calzoncito y blanco de cosas no y el tema es que pues justo cada uno de estos colores pues me recuerda una rara historia en mi vida siempre siempre son son como estos como que raros momentos eh, que pues por algún motivo el Bote de Colores como que Latina, Latina, una vez le dio por tuitear eh, roja arroba of course, una vez pero después no tuvo ningún problema con de decir roja venerio muchas gracias, muchas gracias Bote de Colores por literal llenarnos de odio entonces pues nada me da una no sé, como cosita pasarme por acá pero pues de todos modos yo enfrento mis miedos y por eso vengo acá, vengo acá y siempre levanto un color y pues me gustaría considerar que pues si ya estamos acá todos viendo este video, si ya estamos platicando si ya nos sentamos detrás de la compu y estamos pues, sintonizando roja y demás, yo creo que podemos hacer más que solo sintonizar. Podemos hacer un digno, un digno esfuerzo, eh, por lo menos insurgente, un digno esfuerzo de batalla y pelea, un digno esfuerzo coordinado, quien de paso requiere también un digno enemigo. Y en este caso en particular levanto el blanco de cosas como digno enemigo de pues, las cosas que pasan justo. El blanco de cosas eh, es eh, una historia que yo pues, he contado muy poquito, pero antes de arrancar a hacer contenidos, yo quería hacer cosas para el Internet de las cosas. Y una vez justo fui con un cliente a venderle una pequeña propuesta para trabajar con el Internet de las cosas. Y no se me olvida que él me dice que justo cuáles son esas cosas. No Entonces ahí me ven yo diciendo, no, pues todas las cosas. Y el problema es que. Pues como dices tú, es que todas las cosas son las cosas que pueden estar en el internet de las cosas. Saben como que ese tipo de cosas me causan mucho problema. Y pues me acuerdo de estar acercándome con el cliente y tratando de argumentarle este tema de que vamos a hacer con el blanco de las cosas hasta que pues un día él me dice es que mira, yo creo que tu problema es que tú juras que pues yo te voy a dar dinero de así a ciegas, no? Y miren, yo lo tenía anotado en la oficina como en mi cabeza era target pero pues como yo anoto mis clientes, ahí con el pizarrón, pues ahí lo anoté como blanco y él estaba en esta visita. Entonces pasamos a mi oficina y sin querer ahí decía blanco, no? Y entonces no me percaté como justo le dije a este cliente, pues que él era el blanco y él se sintió como afanado, atacado. Nada, es un problema completamente mío. Yo normalmente en estas historias cuento cosas de que, saben como un compañero del colegio que me dijo algo o algo que sucedió con una historia de familia o saben una deuda pendiente o quizás algún corazón roto. Y en este caso en particular no hay nadie más a quien culpar sino a mí. Entonces es una lástima porque yo le dije a mi cliente que él era el blanco. Cuando la verdad la que tenía la mente en blanco era yo. Y pues justo es pues, la historia del blanco de las cosas que nunca se supo cuáles eran exactamente esas cosas para el Internet de las cosas. Y yo decía, ay, qué cosas, pero bueno como sea un horrible color blanco de las cosas. Si a usted le sucedió algo horrible esta semana, se los prometo que es por culpa del blanco de las cosas De He hecho blanco de cosas. Eh, alguien me dijo en algún momento que era uno de esos colores de cómo se supone que debería quedar tu ropa cuando la lavas y, y no siempre queda así, siempre queda como un amarillo, así como teñido. Entonces es como amarillo de cosas, no blanco de cosas horrible. Y pues eso es, es, pues es complejo. Dice Alejandra Talles verde calzoncito. Me suena todo menos a algo bueno. <risas> Exacto. anda. Alejandra Telles dice rojo mini roja para el bot. <risa> a huevo, perdón. Dice Daniel Alejandro Pedraza. Eh, Trata de que quedarme toda la misión de Roja y Lindo, ver que te hicieron los videos de, de, de Ter. Ay, qué chido. Y todavía no he visto mucho Ter. Eh? Dice Santiago, ¿dónde vamos a celebrar la Navidad? René y yo, eso está por ver. Eh, René va a trabajar este, hace esos meses, hace esos días y yo no estoy segura. Dice Julio Hurtado, yo no voy a probar la pizza con piña hasta que la probé. No me desagrado pero aún mi corazón le hace hate. No te preocupes. Luego te invito a que pruebes la piña con pizza. O sacarme dice el blanco de el blanco de cosas hizo que me cortara mi pareja de años y si sí me siento muy mal, y tienes toda la razón y es culpa del blanco de cosas. Marcos dice saludos, saludos, Marcos. Esto es, bueno. Estas son las cosas que pasan en este show y sí justo vamos a estar aquí un buen rato y de paso, ya que estoy haciendo este show, ya que nos reunimos y ya que nos encontramos, caray, les puse el escaletazo. <risa> este, ya que nos reunimos, ya que nos encontramos, ya que estamos acá, Em, solo quisiera hacer un poquito de promoción desvergonzada. Y si la alcanzaron a leer el escaletazo, justo eso es lo que dice: promoción desvergonzada. Y entonces, eh... Pues es que digo, si, si estoy haciendo show y no me autopromociono, entonces para qué? No <risa> eh, aprovecho nomás como para contarles un poquito lo que hice en la semana y justo hice show, hice, hice un show otra vez eh, en escenario. Fue muy, muy, muy bonito. Toqué música, fue espectacular. Eh, eh, es, es raro como se va como normalizando esto, como que solía ser que la primera vez que me presenté tocando guitarra fue hace muy, muy poquito, en julio, agosto, como en septiembre, póngale. Eh, y ya pues ahorita es como de. Pues ya hay normalidad, no? Entonces fue, fue, fue bonito, espectacular. Muchas gracias a la gente que pudo ir también, porque fue mucha gente relacionada con ya y los activistas, activistas del mundo LGBT que se están pasando y fue la verdad algo que me llegó como al corazón, pero pues de todos modos eso sucedió en, en diciembre. No voy a hacer show. De hecho, en diciembre voy a estar también un poquito fuera de circulación como es del 14 de diciembre, así que pues, va y voy a ver cómo me organizo con rojo. Alrededor de eso quizás un rojo hacia la Navidad, pero del 14 hasta la Navidad puede que no el caso. Eso este, sucedió. Y pues la otra cosa que eh, traigo así como para compartirles, a ustedes decidí ponerlo en un tweet. Falta un chingo de tiempo, pero luego me percaté Güey, esto pasó. <risa> Entonces eh, les traigo a ustedes nomás un anuncio súper requete, mega turbo, hiper prematuro que me invitaron a otra TEDx. Y digo muy prematuro porque eso es en febrero, en febrero del 2020 y va a ser en Torreón. Entonces ustedes de poruchas están ahí. Chido, pues voy a estar haciendo otra TEDx y pues. Estas cosas pasan, no dice Leonardo Rodríguez, el blanco de cosas hizo que rompiera mi tableta. <risa> Diana Jim dice que le gusta mi pelo. Muchas gracias. Ahí va medio tomando forma. Mira que se va haciendo más largo, va a ser más fácil de mantener. Pero bueno, Jaime Sánchez pregunta que si mi collar es huichole. Me gustaría decirte que sí, pero como no lo adquirí yo, eh, no tengo la más mínima idea. Sé que se consiguió en Puebla, entonces eh, eh, infiere tú desde ahí y evidentemente le puedo preguntar a René cuando sepa. Pero bueno, el caso dice Iván, saludos de Monterrey, dice Jaime Sánchez, ya pregunto, perdón, César, dice que eh, un amor, muchas gracias, Patina, era pregunta por Matú, Matú no está con nosotros, Matú está bajo el cuidado de una persona porque yo estoy eh, muy por fuera. Dante Soto dice eh, me siento afortunada al fin por llegar a tiempo un rojo envío. Muchas gracias. Y dice Brian Ruiz, te ves muy, muy tipo rojo Holiday. <ríe> Exacto que Quedan poquito rojos este año, de paso. Entonces, pues eso es todo un tema en general. Y pues bueno, justo como les decía, eh, vamos a hacer varias cosas. Este rojo en particular. Hoy quiero hablar de un tema que me llega al corazón, pero este tema no fue un tema mío, sino fue un tema que me recomendaron. Eh, entonces, la verdad es que es un tema que he presentado acá varias veces. No obstante, eh, o sea, no le quita que de todos modos, eh, yo creo que vale la pena volver a repasar. Lo digo porque... Curiosamente, eh, cuando me acerco como con alguien a platicarle de esto, como que eh, mucha gente se impresiona que esto todavía sea tema. Y yo les digo es que esto va a ser tema para siempre. Y el cuento es el siguiente. Eh, todo sucedió por culpa de nadie más y nadie menos que Simón Ulises, quien creo que está aquí en el chat. Pero pues antes de eso, justo arranquemos el show. Entonces, formalmente, ¿les parece? <risa> pues bueno tema es el siguiente. Hoy justo trae un tema para Roja acerca de eh, esto de la gente que quiere vivir en el espacio. Lo voy a levantar, no pasa nada. De repente, Simón me dice: ¿Podrías hacer un mini roja acerca de este Esta cosa que Instagram te manda fotos cuando estás por cerrar la app y esas mañas de las redes. Ayer me eché el de memes y sin sí, justo el tema es ese. Estaba hablando mucho acerca del de, eh, tema de memes, porque la verdad es que también estoy recuperando rojas. No quiero decir del ayer, pero rojas de temas interesantes que yo creo que vale la pena tener cerrados y empaquetables para que se puedan compartir. Y este tema también me llega al corazón porque son de las cosas que primero que todo yo comencé enseñando en mis clases cuando yo daba clases del tema y que todavía está presente y es más, cada vez se vuelve un poco más como. Eh, necesario hablar de esto porque va dominando más nuestro uso de las redes sociales. El cuento es que justo no sé si ya les ha tocado que pues han dado cuenta que cada red social tiene su supuesto algoritmo para decir qué te va a mostrar y como que te quedas con dudas de pero por qué me está mostrando esto y por qué me está mostrando aquello? No, y entonces eh, lo que preguntas Simón, eh, <ríe> que me acaba de percatar que eh, no le respondí Simón a Simón, pero Simón, es que eh, el tema con las redes es que muchas veces hacen todo tipo de trucos sucios para que tú te quedes ahí y unos trucos que ni nos damos cuenta, pero son requete mega turba evidentes, como por ejemplo, el que te pongan el número de seguidores en público. Suena raro, pero es que el número de seguidores es un modo de ponernos a competir sobre cuántos seguidores hay, no? Como que entramos a esta rara psicología de pues yo tengo tantos seguidores y tú tienes tantos más o tantos menos. Entonces supuestamente la gente vale más o vale menos según cuántos seguidores tiene y es raro de considerar. Saben lo han pensado, aunque la gente no tiene por qué valer más según sus números de followers o de likes o de suscritos de nada. Pero ahí vamos ¿no? y entonces yo suelo dar esta como analogía que tener seguidores es eh, pues como quizás comprarte un traje caro y digo comprarte porque tener seguidores igual y traje caro te lo puede dar tu familia o puede llegar a ti y a tu trabajo. Eh, o literal lo, lo pagaste. Y es que en redes sociales tú puedes pagar por tener seguidores. Y no estoy hablando de bots. Tú pagas porque te promocionan tus tweets las mismas redes sociales. Y entonces ahora eres más visible. Mucha gente se suscribe. O bueno, bien que sí puedes pagar bots. Eh, que supongo que es como comprar un traje caro y además de mala calidad. ¿no? <risa> Pero el tema eh, es que pues, una persona con traje no es automáticamente mejor persona. Si lo piensan. Oh, le golpeé el micro. Debería quitar el micro de ahí eventualmente, ¿no? Una persona con traje pues no es necesariamente una mejor persona. no De hecho, en mis conferencias yo siempre digo que este pues, idiota con traje sigue siendo idiota. De hecho, idiota con dinero, sigue siendo idiota, idiota con uniforme, sigue siendo idiota y pues, evidentemente idiota con seguidores, sigue siendo idiota. no Dice Mónica Espina que le gustaba Canvas. Pues gracias. Justo yo creo que mini roja como que está rescatando un poquito esa energía de Cambas, no? Pero bueno, se dice es buenas noches. de pico muchas, muchas gracias. Ahí dice que se va a hablar de la copa. Yo creo que hoy no, pero podría. Santiago Gerengue dice se dice que Titano en las lunas de Saturno tiene un mundo idéntico al nuestro, pero es inhabitable. Sí, el tema con Titán es que hay agua, entonces eh, capaz si sí se han formado organismos muy cercanos a lo que tenemos acá. Pero bueno, Julio dice tienes pensado retomar canvas? Quisiera, pero Canvas es un objeto muy de lujo. Entiéndase, eh, tengo que tener muchas cosas organizadas en mi vida para poder hacer Canvas. Pero por ahora, estos mini roja no están tan lejos, solamente que Canvas son como mi, son como Maxi Roja, por así decir. Y pues bueno, el caso. El tema es que justo a lo largo del uso de las redes sociales, muchas cosas han pasado con el cómo se van desarrollando estas redes sociales. Solía ser que en una época casi casi que lo único que tenías era el acceso a la red social y te mostraba todo lo que se escri iba escribiendo por parte de tus amigos en orden cronológico. Suena raro de pensar, pues literal, si se escribió a las 10 de la mañana y tú llegas a las 12 y media, pues ya no lo viste, ¿no? Porque pues mucha gente escribió de 10 a 12. Y si tú le das follow, yo le doy follow como a 11 mil personas. Entonces pues, pues, obviamente eso se fue. De hecho, mi cuenta de Twitter yo solía llamarle el ojo de Saurón, porque tú la abres y está así toda inundada, ¿no? <ríe> eh, como que estaba llevada, pues literal, para la chingada de, de, de tweets de una cantidad de gente hasta que llegó el famoso algoritmo. Dice Montserrat cómo la una para generar engagement más allá de los followers. Ahorita hablamos de eso, pero eh, si acaso solamente ten en reserva esto, eh, tu performance en Twitter muchas veces tiene poco que ver con lo que hagas en Twitter eh, y la prueba fehaciente de eso es que hay gente muy famosa que abre cuentas de Twitter y se llenan de followers. Qué pasó? Pues eh, lo que tienes que hacer es encontrar cómo traer audiencias nuevas y entonces eso eh, irónicamente se hace en otros, en otros espacios. No obstante, todos en Twitter hay cómo hacer nuevos seguidores. Y yo creo que la clave es no optimizar para seguidores, sobre todo para número de seguidores, sino optimizar para calidad de seguidores. Pero bueno, dejo eso ahí guardado en un cajón. Y justo Manuel dice, incluso hay personas que creen que todos los seguidores son de siempre. <risa> Ándale total. Eh, Gama dice, porque siguen preguntando? No, no pasa nada, no te preocupes, no te preocupes. De eso se trata este show, es más que un show, es una plática, ¿no? Pero ya, ya aún dice hay gente que piensa que una falda define su sexualidad, gente que piensa que una universidad define su valor asociado, su valor humano. Totalmente de acuerdo con eso. Y es que justo si nos asomamos un poquito como por las historias de las redes sociales, voy a tomar Twitter porque es mi red social, digamos que más aprecio le tengo. Me paso que más me cuidado. Um, y pues no sé si, si recuerdan cómo funcionaba Twitter. O sea, de entrada, Twitter es un espacio que existe desde 2006, no? Entonces, pues ya tiene su bastante tiempo. Y la idea es que Twitter eh, iba a funcionar como un sistema. De hecho, se llamaba este status, no? Entonces tú literal decías lo que ibas a hacer, eh, pero como, como como acabó sucediendo, es que Twitter se volvió como esta red social. Ah, mira la apareció, apareció en CSI esta red social que te eh, como que donde la gente publicaba qué estaba haciendo y muchas cosas sucedieron desde que lanzó como por ejemplo, literal, la gente se comenzó a organizar acerca del cómo tuiteamos. Follow Friday, que es una de estas prácticas que se hace muy poquito hoy, Nació porque la gente literal se está recomendando a quien sigo eh, también el mero retweet en una época era manual y nació porque la gente quería decir algo que ya se dijo, pero no necesariamente eh, robar el tweet a alguien. Entonces la gente escribía a mano RT espacio dos puntos comillas y ponía el tweet de otra persona. Luego después Twitter incluyó esta funcionalidad o los clientes de Twitter, o sea, las apps de Twitter creadas por terceros la incluyeron y escribían los tweets a mano hasta que Twitter decidió incorporarlo y todo eso fue por parte de los usuarios. Este, y luego apareció este tema de los hashtags. Eh, eh, PB works que no sé si sabían. Pero los hashtags fueron creados por también personas ajenas a Twitter. En este caso, en particular, la propuesta de los hashtags los hizo Christmas, Christmasina, que por si sí no ubican a Christmasina, vamos a ponerlo aquí un poquito en Google a ver para que vea más o menos quién es. Es un nerdazo. Este eh, quién un actor? No, no, no. Messina, eh, Hashtags. Aquí está. Quién? veanlo. Eh? <ríe> Este estuvo en México de paso, más o menos en esta época que se estaban creando los hashtags y justo propuso el agrupar las conversaciones dentro del uso de la tecla gato. Si usted es colombiano o, o, o de la tecla, este, eh, este tecla de hashtag como que literal, eh, como se propusieron los hashtags en su momento eh, pues lo dijo para no más agrupar conversaciones que puedan ser de ciertos, pues de ciertos modos buscables y esto de nuevo se creó hace nueve años eh, y quizás un poquito más. Funcionó sumamente bien. De paso, Chris Messina también creó una cosa que yo uso mucho, este, que son los hashtags. Eh, a ver si aparece. pb works, los hashtags eh, de paso. Aquí están. están también se crean una wiki de esto. Ah, Cómo se crean los hashtags? Literal lo documentó en una wiki hecha para eso. Y la gente lo tomó, pues no como que aquí va a dejar el documento base y cualquier persona podía editar y añadirle a eso. Los slash tags yo los uso porque son como hashtags, digamos que eh, meta Entonces tú pones slash vía eh, y entonces persona. Entonces yo pongo el tweet vía este arroba dale caro, no? Pero también puedo por lo general decir este tweet viene vía caro, pero realmente lo creó este Andrea Odessa arroba Curiel, pero con copia a Rene Ghost, no? Este y entonces el tema es que eh, esto eh, digamos que de cierto modo es todo es por definición de lo que quiera añadir el usuario. Lo, todo es propuesto. Hay casos que sí, hay casos que no. Yo el día lo uso mucho y, y la neta es como un modo como separar el contenido de como su meta información. Ahora los flash tags no han sido añadidos a Twitter como los hashtags y ahora los hashtags están en todos lados, no hasta hasta YouTube está usando hashtags. Este video en particular tiene hashtags y los pueden ver aquí abajito. Pero bueno, eh, dice eh, gracias. Fredo Lea dice también es, es la tecla gato o también llamada numeral. Gracias. Dice Alexis Hola, la tía Hola, chat. Oli Uriel Torres dice la tecla numeral eh, y dice Danica: en qué red social se puede ganar tener más seguidores? La red social con más usuarios es Facebook. Entonces, ahí es donde técnicamente potencialmente puedes tener más seguidores. Sebrabo dice en Instagram te siguen a traición. Cuando le regresas el foro, te dejan de seguir y van creciendo. <risa> eh, y dice: no, bueno, Malibe dice que en España se le dice almohadilla. ¿Cómo puede ser una almadilla? Es como es, se ve incómoda. Me explico. <risa> bueno, no, sé, no se puede recostar en ella. En fin. Pero bueno, el caso, eh, el tema es que justo eh, las redes sociales originalmente literal funcionaban para darnos como este, esta información de modo cronológico con una cantidad ridícula de desinterés del por qué y para qué en Facebook en particular, justo a medida que se iba como creando su historia, y formando, comenzaron a añadir utilidades que pues, de cierto modo, crear la plataforma que conocemos hoy. O sea, vean en febrero del 2008 añadieron el, el botón para hacer reply que no existía en bueno, Twitter en Japón, sus oficinas nuevas en Twitter es 2008 en el 2008 aparecen los trending topics. Eso también es todo, todo un tema súper importante eh, y luego el 2009 in, introduce esta utilidad que se llama usuarios sugeridos. Estos usuarios sugeridos no Yo creo que mucha gente hoy en día no sabe o no les tocó pero literal te abrías una cuenta y te decía por qué no le das follow a estas 20 personas o algo así. Y el problema es que quien estaba en esa lista primero antes eran seleccionados a mano. Entonces estar en esa lista, ese era el verdadero club de Toby Way, porque si te ponen en esa lista, todas las cuentas nuevas de Twitter iban a darte follow casi casi, o sea, que pueden ir y despalomillar, pero la gran mayoría no lo hace, entonces te iban a dar follow y la verdad es que crearon unas mafias del seguimiento horribles. Y luego la misma gente que trabajaba en Twitter obviamente fueron asaltadas por usuarios diciéndome por favor por en esa lista. Me acuerdo que eh, en Latinoamérica quien, eh, este, quien tomaba esas decisiones una persona que ya no trabaja en Twitter. Eh, que eh, no sé si, si todo está así que es eh, Laura Gómez. Este espero no que esto no cuente como una forma de doxeo. De hecho, Laura Gómez es una persona espectacular y, y ha hecho una cantidad de cosas muy, muy bonitas con su vida eh, dentro del mundo del startup. Eh, pero pues sí, Laura como que literal como que era quien buscaba desde Latinoamérica para por favor ponme la lista de usuarios y mucha gente creció su cuenta así. Luego eso se reemplazó por un literal algoritmo que decidía qué usuarios iban a estar ahí según tus intereses y según qué hacían esos usuarios. Y ahí es que comienzan a aparecer estas cosas que yo les digo justo que cambiaron las redes sociales, porque luego Twitter le ha movido tanto tanto al cómo muestra los contenidos tiene listas que no sé si ustedes usan, pero pues las listas son sistemas de tener como digamos que eh, sistemas de follow selectivos. Yo quiero solamente hacer una lista para seguir a la gente que está en mi oficina, este tipo de cosas eh, o quiero eh, seguir gente que sea como de cierto gusto, no? Pero bueno, el tema es que Twitter crece de modos desgraciados y comienza a, a, a levantar una cantidad absurda de información de sus usuarios. Por ejemplo, en marzo del 2010 comienzan a añadir esto, esto de la ubicación de los tweets y el tema es que ahí donde lo ven, digamos que por bienes de fines informáticos, el que Twitter sepa de dónde se están viendo un tweet es sumamente difícil porque si tú pones en tu bio que vives en Alemania, pero estás tuiteando desde Estados Unidos, este eh, y, y, y dices que estás en Colombia, en eh, a dónde, de dónde es el tweet. Y, oh, y digamos que para rematar, tuiteas este, en japonés, no? Entonces, si tú como anunciante quieres decir algo o decirle algo a alguien <risa> eh, y quieres que sea para usuarios japoneses, ese usuario que está escribiendo en japonés, pero que está en Estados Unidos, pero que su bio dice que está en Twitter, le mostramos ese anuncio o no saben. Y eso nomás como lo complejo que es para que Twitter como que respete un poquito como que este tipo de eh, información, información o datos, no? Como que en cierto modo, eh, justo Twitter eh, ha sido una empresa que ha tenido una historia bien, bien, bien pinche rara. Y pues sí, ya para el 2010 Twitter lanza esto de los tweets con promoción. Y esto para mí es como el momento donde se vuelve sumamente importante eh, para eh, eh, el que las redes sociales tengan como que su propio como sistema de, de, de definir Quién vamos a mostrar en nuestras listas y quién vamos a mostrar y en qué orden. Digamos que este puede ser el literal nacimiento del algoritmo. Dice hemos eh, cha -cha Monserrato, igual que Facebook anda. Eh, dice Alex, buenas noches. Me intriga saber si quiere empezar a compartir composiciones musicales más en redes como Facebook, YouTube o Sound. Debería priorizar patentarlas. Wow, si sí, son composiciones tuyas donde ponerlas y, y patentarlas estas cosas. Eh, yo, yo, yo creo que más bien eh, depende si, 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 son, si son muy únicas, pues por supuesto sí. O sea, apenas estén en redes sociales ya van a estar compartidas. Dice, eh, ¿cómo sabes tanto? Más bien investigo mucho, mucho, mucho. Dice Brian, es el símbolo de número. Ándale, <ríe> exacto, total. Y dice Moncerrat, voy a husmear. Parece que a robot no los ha frenado tanto como parece. Okay. Eh, y dice Ingeniero Ricardo Áviles, Richard Áviles, salud desde Miami-Dade. Yo viví en Miami-Dade por un buen rato. Okay. Gracias por saludar, qué chido. Hace falta Miami, estas cosas. Pero bueno, justo el tema es que quiero hablar un poquito del tema de las redes sociales y los algoritmos de las redes sociales, porque esto ahí donde lo ven suena bien inocente, no es? Pues claro, pues si, si tenemos un sistema donde yo estoy recibiendo dinero, de entrada yo ya tengo que tener un algoritmo que priorice que quien más me ha pagado más arriba aparece en la lista. fin, De eso se trata, no? A fin de cuentas, si yo estoy pagando porque me sugiera, pues güey, pues, yo necesito que exista un software que mida eso y ya no te puedo mostrar solamente lo que yo te siento que te debo demostrar. Y entonces se han creado todo tipo como de raros y complejos y difíciles como accidentes sociales, porque las redes sociales tienen varios motivos de existir que hoy en día dependen del algoritmo. Y es que el tema de los algoritmos es primero que todo filosóficamente curioso. Hay que considerar que justo hoy en día lo que consumimos en redes sociales, que tanto nos afecta, lo decide una computadora, ¿no? Y lo que busca la computadora para nada tiene que ver con el informarnos o el conectarnos, que se supone que es como esta misión del Internet, si lo quieren ver así. De cierto modo, el tema de los algoritmos es que eh, si bien te dicen, queremos que la gente vea más información y sepa eh, eh, cómo, pues lo que está pasando. Y entonces no esté como que consumiendo tanto contenido, por así decirlo a la güey. Yo siento que los algoritmos más bien están puestos ahí. Y yo creo que, pues, esto es literal el motivo cuando estos se volvieron demasiado tóxicos, pero es que los algoritmos están puestos ahí para funcionar, igual que la ciencia del cómo se posicionan los productos en el supermercado. Por si ustedes no lo saben, cuando ustedes van al supermercado, eh, los productos literal están organizados en orden de qué va a llamar más la atención y, y se cobra por eso. Eh, un producto que está puesto a nivel de ojo va a cobrar más o sea el supermercado le cobra más al proveedor del producto que un producto que está puesto abajo o arriba, sobre todo arriba. Eh, y ni hablar de los productos que están puestos en el fondo de la esquina. Si ustedes están entregando un producto así como prueba, prueba esto, Uta", lo que cobran los supermercados para permitir eso es alto. Y de hecho hay mucha gente que investiga mucho como el cómo optimizar el dónde poner sus productos, porque dicen OK, si van a cobrar más porque el producto esté arriba que abajo, igual yo puedo optimizar mi producto para que desde arriba hacia abajo se vea mejor y lo que me cuesta optimizar me sale más barato que lo que yo le voy a pagar a los supermercados por ponerlo de frente. Ese tipo de investigaciones existe eh, y funciona muy bien. Y hay gente que literal hace uh, de trabajo para ver dónde, cuándo y cómo ponerlo, porque pues, la competencia en los supermercados es ruda. Y entonces ustedes creen que justo los supermercados están ahí para optimizar, para darnos los mejores productos posibles, cuando la verdad es que ellos están optimizando para que la gente compre más su inventario que tienen ahí a la muestra. No, Dice eh, Channel One pasar al siguiente stream. Muchas gracias. Dice Libia existe Creative Commons para crear contenidos propios o que queden registrados. Es verdad. Tienes toda la razón. Eh, dice ingeniero eh, laboral de algoritmos. Estamos hablando de promedios. No siempre, pero sí. Y dice dale caro. Neuromarketing para optimización de despliegue de producto, eh, que es verdad. Den, eh, Denica eh, Halsby dice ahora un día casi la mayoría de las redes sociales. Toda esa complejar la imagen, el contenido de tu perfil. Bueno, el tema es que las redes sociales se volvieron literal rey y reina eh, como de lo que hacemos. No miren eh, los contenidos y cómo consumimos los contenidos, la verdad es que sí modifican desde si tú eres generador de contenidos, tu capacidad como generador. Si tú no le hablas al algoritmo de Twitter o, a, o de Facebook o de YouTube, entonces realmente eh, puede que te estés poniendo un tiro en el pie. De hecho, eh, hay muchos músicos que han estado cambiando el cómo hacen su música porque Spotify tiene un sistema muy diferente de presentar una música que el sistema famoso que conocemos de disco y canciones. Cuando tú compras un disco, pues tú literal estabas dispuesto dispuesta a escucharlo por un chingo de tiempo. Es como va a escuchar todas las canciones de este disco de Guns N' Roses y te sentabas y te lo gozabas sin y... fin. Mientras que Spotify te sugiere una canción nueva que ni siquiera tiene que ser del mismo artista. Entonces el tiempo en el cual le toma Spotify para decidir qué ponerte versus el tiempo que tú decides ah, esta canción estará chinga. Next es tan variable pero medible que aparece una cantidad ridícula de ciencia para que pues, como que medio se pueda como planear ahí un poco. Y entonces hay gente que sabe exactamente cuánto tiempo le toma a la gente antes de darle next y por consecuencia los artistas lo que están haciendo es que están tirando los coros bastante más arriba en la canción para que sea como que más como pegachenta por así decir desde el inicio y te quieras quedar el resto de la canción. Qué raro, antes no se componía así y pues eso es Spotify. YouTube del otro lado hace todo tipo de cosas bien, 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 bien raras, porque YouTube justo está optimizando para que tú veas lo que más se pueda de los videos. Ok, y esa ciencia de YouTube también ha hecho de todo, pero de todo, porque justo hay mucha gente que pues, tiene varios literales sentidos profundos de qué debería suceder dentro del cómo se consume YouTube. Estas cosas hay una cantidad ridícula de ciencia detrás de él. Cómo llegamos acá? <ríe> si quieren verlo eh, que eh, pues casi que mes con mes la gente se sienta a tratar de descifrar. Eh, por ejemplo, este tipo de conferencias que son muy normales o este tipo de analistas se dedican literal a tratar de hacer es una presentación en Bitcoin. Esto es el año pasado con un experto muy, muy, muy bueno de paso por si, por si les interesa el tema que se siente a explicar él según toda su información y todos sus datos. A ver si encuentro una imagen con sus datos. Eh, aquí están. Cuánto tiempo se queda la gente viendo cada video y por qué y cuánto duran y qué buscan. Y es que el tema es que YouTube tiene una historia rara con el cómo nos presenta la información. Solía ser que YouTube siempre tenía un sistema que iba de modos cronológicos, te mostraba todos los videos tal cual iban saliendo. Eh, cuando apareció como la necesidad de mostrarte más información y sobre todo información que respete esto de eh, como que el eh, algoritmo según lo que está pagando la gente, estas cosas. Entonces ahí, eh, entonces ahí mucha gente justo saltó, a como que optimizar sus contenidos para que eh, YouTube de cierto modo te mostrara más y comenzó, comenzó como esta como rara carrera de OK, vamos a cambiar los contenidos para que sean más cortos o más largos. Y una de estas cosas que suelen, digamos que por así suceder, que hay un ejemplo muy bonito que hace veritas un que es un, este, un youtuber de ciencias eh, él lo que dice es que cuando YouTube usa un algoritmo para decidir qué mostrar, entonces el algoritmo está tratando de decidir como un qué quiere ver la audiencia. Si tú eres un usuario de YouTube, entras y el algoritmo te dice: Ok, yo creo que tú hoy quieres ver a y te sugiere estos 10 videos, no? Lo que sean sus preferencias, Badabun, Chumel, este o Veritasum y, y, y este no sé, eh, Thinky, no, no sé, cualquier cosa. Entonces, o Ophelia. Y entonces YouTube trata de decir eso. El tema es que la audiencia se mueve a veces según sus intereses, edades, lugares, etc. La neta, la, la audiencia es dinámica y entonces el algoritmo también se trata de mover como para responderle a esa audiencia. Y lo que cagado es que los creadores de contenido y esto es algo que explica Veritasium en su video y, y esto yo lo he visto muchas veces, pues evidentemente también tratan de optimizar la creación de, de sus videos para responder a ese algoritmo. O sea, tú como creador de contenidos persigues el algoritmo, y YouTube como que de cierto modo o asume que eso no pasa o, o de plano. Este eh, eh, bueno, en fin, no. pero el caso es que justo eh, es que iba a decir se hacen los idiotas, pero pues el tema es que como tú persigues el algoritmo, eso quiere decir que lo que el algoritmo decida que van a ser los buenos contenidos se vuelven los buenos contenidos. Si el algoritmo de YouTube mañana despierta y decide que los videos de águilas en el océano son los mejores videos. Van a ver muchos creadores de contenido que van a responder a eso. No dice eh, Brian. Siempre me sorprendo lo que se hace. Ah, muchas gracias. Eh, dice Miguel Ramírez. Buenas noches. Cuídate mucho. Gracias por pasar. Dice Manuel. Están hablando de hashtag 25 N. y ahorita lo sabes de eso. <risa> dice se me, literal que se te ha pegado mucho la, la palabra literal. Creo que tengo una nueva muletilla. Vamos a cazarla. Un furtado. Dice me encantan los afroamericanos en Instagram. Me sugiere videos de peinados para hacer afro y como alizalo. Ándale. Alex U dice gracias por el mensaje. Te envío un montón de eh, abrazos desde, eh, boli desde Bolivia. Wow. Chido. Daniel dice algoritmo es divertido cuando es una ABP, aunque para redes sociales arroja alarma de conexión. Ándale. Y sí, justo. Eh, el tema es que eh, los algoritmos en sí, o sea, sí son herramientas válidas. Saben como que realmente sí hay un motivo necesario por el cual deben de existir, porque le responden a que la gente, eh, pues la neta pues, se va moviendo, pero entonces crean una serie de reglas de las cuales tú como que entonces tienes que responder también como creador. Y esas reglas pueden ser muy tóxicas. Y justo era como gran parte del por qué quería hacer este video. Porque, por ejemplo, Google en particular hace uso de una cosa que se llama Google Brain. Eh, Google Brain es un proyecto eh, espectacular de aprendizaje por máquinas, o sea, robots, que aprende según cualquier herramienta que tú le envíes, que pueda generar un proceso como de, en el término redundante, pero de reaprendizaje. O sea, el tema es que esas inteligencias artificiales tú le puedes decir, ok, ¿Cómo hago yo una lista para que Ofelia a ver, quiera abrir todos los videos de esa lista? ¿Saben? O sea, lo digo medio en broma y no porque el tema aquí es que YouTube quiere que yo vea muchos videos. Acuérdense que lo que YouTube optimiza es por watch time, no por views en un video. O sea, YouTube no quiere que los videos tengan millones de views, sino que los videos se vean mucho, que es muy diferente. Dice eh, Montserrat, eh, yo le llamo Perseguir la chuleta. Claro que sea, lo que pasa es chuleta. Simón Luis dice, por, por eso hay tantos gringos reaccionando al triste de José José. Puede ser. Puede ser literal y hay mucha gente que se dedica a monitorear esto día con día. Y el tema de Google Brain es que pues es un sistema algorítmico o es un sistema, es una red neuronal que va aprendiendo de lo que está viendo. Entonces sus aprendizajes pueden ser, digamos que eh, dañinos, tóxicos, hay, hay que educarlo, hay que estar monitoreando lo que responde y a veces pues, pueden ser, estar completamente desmedidos. Pero no obstante, el motivo por el cual existen estas herramientas es porque digamos que puede haber relaciones que la gente normalmente no ve, pero ahí están como que si tú estás viendo comedia eh, y, y piensas, pues bueno, pues les gustó los chistes de eh, no sé Sofía niño de Rivera en YouTube. pues Seguramente le van a gustar los chistes de la Kiki's, no dos estando peras mexicanas, pero el algoritmo igual dice no, güey, igual y lo que quiere ver es este el daily show, no? O lo que quiere ver es un show de comedia que Todavía es comedia, pero no es stand up. Y entonces ese tipo de decisiones y ahí fue una ligera. A veces los saltos son saltos y se nota sobre todo si ustedes de repente ven que le sugiere cosas como que muy variadas. YouTube medio sabe. El tema es que a veces sabe por ti, a veces sabe por la gente que te rodea o a veces de plano lo intenta adivinar. Y es que ese es el otro tema. Cuando usa sistemas de aprendizaje de cosas que tienen que lidiar con inteligencias artificiales, los mismos creadores de estas inteligencias artificiales realmente no saben bien cómo está pensando lo que está pensando su máquina por diseño. Esa es la idea. La idea es que tú no sepas cómo llegó esa conclusión más que la haya aprendido. Por eso es que le permites tú que aprenda, porque si tú le enseñas, digamos que desde el código, entonces técnicamente lo que le estás dando es un sistema enteramente algorítmico. Tú, tú, tú quieres que sea dinámico y que permita nuevos aprendizajes. Eso es un tema, porque entonces, eh, eh, muchas cosas como que se vuelven constantes y otras se vuelven muy difíciles de perseguir. Digo como YouTube quiere justo maximizar el tiempo del cual se ve cada video watch time. Entonces ahora eh, eso cambia el cuánto duran los videos. Si les dijera cuántas veces hay gente que me pregunta es que cuánto debería ser mis videos en YouTube? 5 minutos? 10 minutos? Y yo wey pepita los hacen de 40 minutos rojas de tres horas, güey, y, y igual quien lo quiere ver, lo ve. Es muy diferente, sobre todo rock es en vivo, pero es muy diferente considerar caso por caso como el, el, el que va a suceder este, con cada video. Porque luego la otra cosa por la cual optimiza YouTube. Estamos a ver si alcanza a mostrar un poquito el, el video sin meterme en problemas de copyright. Es eso, CTR. La otra cosa que sucede en el algoritmo de YouTube es ellos quieren que el contenido que tú subas llame a que la gente le dé clic. CTR es click-through rate. Cuánto le da clic a, a tus videos? Entonces esto es sumamente interesante porque si consideran que eh, YouTube está dejando que la gente suba contenidos, pues la única cosa que la inteligencia artificial no, no puede saber es cómo va a actuar la gente y entonces le pide al usuario que haga videos que sean contundentes o llamativos. Pero entonces esto quiere decir que eh, los mismos, las viñetas, las vistas, las previsualizaciones, todas esas te tienen que llevar a que le des clic. Por qué importa? Porque YouTube tiene una historia una historia que no sé si ubican, pero pues que es como una esta chocada historia de cómo creó un sistema de supercanales y ahorita la visito y ahora está trabajando para deshacerla. Entonces solía ser que YouTube nos vendió la historia de que los canales son lo más importante de YouTube y llegó a la conclusión de que lo más importante es ni siquiera el video, sino cuánto tiempo cada gente ve un video como que ya no hay tanta alianza con el canal. Y entonces eso se demuestra cuando eliminó la última Lista cronológica que nos daba, que es la lista de suscripciones. Tú podías ir, así te diera el algoritmo en homepage cosas rarísimas, luego la lista de suscripciones, todavía te salía en orden cronológico todo lo que habían publicado tus creadores favoritos. Y ya nos quitaron eso. Y entonces, eh, eso es una de esas cosas que te quedas con él. Pero por no, porque el algoritmo, la neta, ¿cómo sabe un robot más de mí de lo que yo quiero consumir? Y hay que hablar de eso, justo. Dice, dale, Carlos tiene un spam de atención de siete minutos. <ríe> si sí, eso dicen a veces, ¿no? Eh, el como llega a es el Catuilca dice, será posible que la NSA tenga alguna influencia en los algoritmos para tratar de aprender qué contenido es sensible o inapropiado? ¿Quién mira sus videos o contenido? No lo dudes que es posible que sí, aunque hay empresas que quién sabe bien cómo colaboran, ¿no? no Furta dice, por eso tantos cursos con los youtubers educan a la gente a generar contenido para generar ventas de publicidad. Totalmente de acuerdo, porque es que la otra cosa que sucede es que eh, los, acá por ejemplo, es uno de esos cursos justo. Otra cosa que sucede eh, es que los mismos videos, eh, a medida que se van subiendo, eh, pues cambian la fase o la cara de YouTube. Y del otro lado, mientras más tengas tú un sistema algorítmico para subir contenidos y que el algoritmo decida, más puedes colar con calzador videos que no deberían de estar ahí. Y eso se nota. Hay como que de repente ves como seis videos que son como medio de tu interés y uno que dice dices ¿Y esto qué ya ojo, video patrocinado. Claro, güey, no? O sea, también hay que tener muy presente que justo el algoritmo está ahí también porque tú puedes comprar ese algoritmo y de hecho en Facebook, y esto ya es viejito, Facebook eh, antes tenía como que un sistema donde priorizaba a las personas como las páginas por igual y luego las páginas más y luego las páginas menos y el perfil personal más y la ni moviendo mucho hasta que llegó el sistema donde tú podías pagar para promocionar, promote, saben, publican algo y la promoción poco. Entonces ya que la promocionar de repente me aparece arriba y super visible, No, y pues mientras más escondas tú el contenido que sea orgánico, pero viral, pues como que más tienes tú la necesidad de pagar para que la gente te vea. Y eso también es algo de lo cual como que medio quiero hablar. Dice verdad, que entonces si la gente actúa raro al seleccionar YouTube, lo podemos boicotear, lo podríamos boicotear. Es como en vez de eh, eh, ir corriendo hacia el área 51, podemos tratar de desprogramar YouTube. Sí, <risa> People dice esta semana en Instagram me comenzaron a salir sugerencias de contenido de mujeres radicales transodiantes, el horror. Sí, totalmente acuerdo. puse pusieron un montón de cosas diferentes para que yo no saliera. Qué raro. Ahora te voy a decir por qué pasa eso en Instagram. De hecho, hablemos de Instagram en particular. Instagram, por ejemplo, tiene un algoritmo que eh, se define muy diferente al de YouTube. YouTube, pues como les había dicho justo, le pertenece a Google. Entonces Google y Facebook tienen dos misiones muy diferentes de la vida. Google quiere organizar la información del mundo y Facebook, del otro lado, eh, quiere eh, que tú puedas eh, encontrar toda la información necesaria de una persona. Ok, entonces justo por eso Facebook hace estos como esfuerzos donde literal eh, te tratan de como que centrar alrededor de toda la información que puedas encontrar y cómo organizamos toda esa información, que es muy diferente a lo que sucede dentro de Facebook, donde tú, por ejemplo, imagínense que ustedes quieren aprender de Ofelia Pastrana. Si ustedes me googlean, encontrarán los artículos que se hablan de mí, la información acerca de Ofelia. Si ustedes me buscan en Facebook, que spoiler, yo no uso Facebook, no tengo un perfil personal. Entonces, bueno, digamos que estamos hablando de una persona que hipotéticamente usa mucho Facebook. Pueden saber este, quién este, es no su familia y sus amigos y desde lo personal. Entonces esas filosofías evidentemente también se reflejan en cómo manejan sus contenidos. Por eso es que YouTube no le importa tanto el usuario en, en Google, perdón, porque es parte de Google. A YouTube le importa el video y cuánto se ve. Mientras que en Instagram lo que le interesa es que eh, la gente mantenga relaciones. Esto en Facebook le llaman el grafo social, el social graph. Y el tema es que lo que quieren maximizar es que la gente está más conectada. Eh, el algoritmo de Instagram en particular maneja justo así por primero la relación. Y entonces, como importan las relaciones, se fija en tu actividad en cuanto a esas personas. Igual que Facebook, lo que quieren es que tú estés conectado, conectada, conectada. Así que, por ejemplo, por si no lo sabían, si ustedes estoquean a su ex en Instagram, es posible que su ex comience a ver muchas fotos de ustedes porque Twitter oh, perdón, porque Instagram igual y piensa pues algo tienen, no? Eh, de hecho, en, en Twitter también pasa esto en YouTube. No tanto porque eh, justo. Es depende de que estamos tratando de, de, de poner como la base del eje central de la información. Así que si ustedes hablan por DM con una persona en Instagram, los, las fotos que se muestran puede que aparezcan más. O sea, los DMs importan y, y es más, si tienen casilla de personal, este o, o, de, o de other eh, depende si la tienen en personal o no. Ese tipo de cosas le importa a Instagram. Así que justo para ese tema de que de repente llegaron muchas personas transodiantes a hablar de ti es quizás porque te están buscando en Instagram. Y entonces ahora Instagram dice, pues le va a mostrar en el otro sentido también fotos de esta persona. Dice Ángel Morales, somos números compuestos de matrices, conjuntos y frecuencias. Es, 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 es determinista. Anda. Metal Blue dice, pero ¿cómo lo hago para que el mix de un servicio nefasto? No, pues ese es otro tema, pero sí. Eh, Naum dice, eh, después de la demanda por divulgar los datos personales de los niños, que general cambió cambio a las políticas de privacidad afecto a todas las jugueterías este año y ahora todos los adultos los atacan. Ándale. Y dice Naum, hay un target que ha caído en Face y se transfirió a Instagram. Sí, total. De hecho, Facebook, la gente joven eh, no, no confía en Facebook, pero Instagram pues, sigue siendo parte de ella y estamos. Y la gente mayor y adulta que no confía en Facebook usa WhatsApp. Le saben a su juego, no? Pero bueno, dice Caro. Yo por eso no le he entrado a TikTok Siento que es como un Vine, un Vine. Sí, de hecho, TikTok eh, es como un bonito, interesante eh, experimento porque es chino, entonces como que tiene presiones diferentes, como tiene, digamos que apoyo chino en general para que exista, porque es de las poquitas startups chinas globales de, en este tema. Entonces no están tan enfocados en el dinero y ahorita voy para eso, porque esto es muy importante porque las redes sociales se volvieron tóxicas. Dice Juan Carlos, eso que explicas de Spotify funciona de igual manera con los podcasts, los podcasts cada cual maneja si sí, maneja sistemas diferentes. Tampoco está como tan tan si que es velo determinista. Así como lo digo, eh, porque eh, eh, los podcasts por ejemplo, son contenidos hechos con otro fin. Eh, y entonces capaz y como son tan largos, pues el algoritmo tiene otro modo de ver, pero sí te voy a decir esto Spotify a veces hace inferencias de ti según lo que escuchas. Por ejemplo, una vez hablé con una persona que trabaja en psicología que literal, ¿ven cómo tengo la muletilla, <risa> una vez hablé con una persona que trabaja en psicología que me comentaba que cuando usabas Spotify y escuchabas canciones tristes, él te podía medio diagnosticar y si ya pasaba por suficientes canciones que eran como que demasiado tristonas, y que tuvieran ese patrón de alguien que estuviera pasando por raras situaciones. Igual te dice el a quién o con quién hablar en caso de que estuvieras pensando hacer algo con tu vida. <ríe> y esto desde Spotify. Pero bueno, se dice yo confío en Snapchat, dice las notas están seguras en Snapchat. Puede ser. Entonces, dice ya que tenemos de todo Twitter, Facebook, Instagram, TikTok. Este móvil dice ahora que es lo que dice eh, Gary Vaynerchuk de TikTok. Pero dice Pero al final ambas marcas buscan manejo de datos fino de cada persona para meterlo en cajas gruesas de personas. Sí, y ahorita voy a hablar con eso más adelante con una noticia horrible, pero bueno, Daniel Alejandro dice razón me salen las búsquedas de Instagram eh, que comparto con alguien en privado. No leen todo, no hay nada privado. Sí, pues justo muchas veces pasa eso, que hay gente que eh, literal, te bien literal, hay gente que te busca o que te está viendo a ti y entonces él siente que también igual vale, si te muestra a ti fotos de esa persona te puede interesar. Pero bueno, pero entonces en eso justo esa es la otra cosa que Instagram busca el interés. El interés es, es una métrica rara, porque de cierto modo es como un, una métrica de cuánto me puede, eh, si quieren verlo, eh, hacer que esta foto me mueva a mí. que me mueva es eh, si le doy eh, like o no, si comento o no, o si me quedo viéndola, ¿no? Si ustedes me, si me quedo viendo la imagen, por, si entro al perfil a ver la foto y luego salgo. Ese tipo de cosas. Eh, y justo esto incluye, como dice acá, y esto eh, lo dice Hootsuite, el uso de eh, reconocimiento de imágenes por parte de Instagram. O sea, el, el algoritmo de Instagram no solo se está fijando en lo que escribes, que eso solía ser un tema, no? Como que antes tú tenías que escribir la foto muy bien o si no, Instagram no sabía qué chingados te estaba mostrando. No, ahora sí usa un software para reconocer o okay, esta es una foto de una persona en la playa, esté usando un bikini, no, ese tipo de cosas. Y pues sí, evidentemente luego está esto de qué tan nueva o vieja es la foto que estás viendo el algoritmo de Instagram justo en eh, es técnicamente eh, igual de roto que todos los demás, pero le tenemos confianza sobre todo el sistema de las historias, porque es más difícil falsear historias. Aunque les voy a decir algo, cada vez que ustedes no se sé, le sonríen a una cámara para una foto, pues técnicamente están falseando, están como foto, no? Y entonces automáticamente cambias quién eres para esa foto. Pues lo mismo acá, de cierto modo, cuando tú en Instagram dices no, pues es que en Instagram es que no se dice, pero sientes que hay más confianza porque ves a la persona. De todos modos, les prometo que hay una cantidad ridícula de falseo. Y es evidente, ¿no? O sea, hay gente que dice, Uy, estos, estos influencers de Instagram, ¿qué pedo con estas personas? Pero bueno, eh, dice crisis Spotify nunca le tiene algo que me guste por la recomendación semanal. Es una lástima porque yo antes mucho sí. Caro está tirando de martillazos. Muchas gracias, Caro. Eh, este eh, y dice Daniel con a las búsquedas de Instagram en eh, lo que comparto con alguien privado. Así ya había visto, gracias de verdad por moderar. Les quiero mucho por eso. Les quiero mucho, mucho por eso. La neta. Si no, este show sería un verdadero desmadre. Y ahorita la gente está como loca, pero bueno, en fin. Pero bueno, eh, el caso es que justo eh, Instagram le ha seguido moviendo mucho a su algoritmo eh, y de nuevo, como con todos los otros espacios de redes sociales existen expertos inmediatos de cada esquina y cómo funciona y cómo le van moviendo y demás. Solamente que no se les olvide que lo que les importa ahorita es la relación con la persona. Cuánto interés te puede generar esa imagen medio de varios modos y sobre todo si es nueva o vieja. Y una de estas cosas raras que eh, vamos a ver que le van a mover un poquito al algoritmo de Instagram. Y eso tengo mucha curiosidad. La neta, la neta, le tengo mucha curiosidad. Es el que va a pasar cuando comiencen a quitar los likes porque están probando esto que es básicamente el esconder el número de likes. Ojo, no quiere decir que los vayan a quitar del total, solamente que cuando tú publicas una foto ya no va a decir esta foto tiene 50 mil likes o tres o dos o uno, sino simplemente es, adiós, no? Y tú desde tu sistema de métricas internos y sí lo vas a poder ver. Esto es sumamente importante, va a cambiar el algoritmo y yo creo que también a lo mejor en mi opinión, es una respuesta al problema de la falta de confianza en redes, porque los likes se pueden falsear con bots y hacen que la gente piense que una foto es muy importante porque tiene muchos likes. Es más difícil, pero ojo, no imposible falsear los comentarios. Entonces, de cierto modo, si tú quitas los likes, lo próximo que vamos a usar para medir si una foto es importante o no es cuántos comentarios tiene. Y lo que va a acabar pasando es que va a hacer que la gente comente más. Prepárese para eso. Pero bueno, eso es. Eh opinión no, o por lo menos un poco de, de la vidente Pastrana Gama Volante dice yo quiero ganar seguidores de Instagram para llegar a más clientes potenciales. Eh, siempre está el famoso método de las chichis. Perdón, perdón. Eh, lo que puedes hacer es justo tener eso, más interacciones y más relaciones. Y de nuevo, así como en tu performance de Twitter tiene poco que ver con lo que haces en Twitter, tu performance de Instagram un poquito también. El tema es que si tú logras traer audiencias nuevas, hay dos modos de traer audiencias nuevas muy conocidos. Uno es pagando por eso, donde tú literal le pagas a la plataforma de anuncios de cada red social para que te muestren tus tweets a audiencias nuevas y san se acabó y de paso eso es lo que quieren. Entonces hasta te pueden dar una medida de cuánto dinero por cuántos seguidores no ese tipo de cosas o la puedes calcular tú. Y la otra es lo que hacen todos los artistas del mundo, que es colaborar. Si tú consigues aparecer en los feeds de otras personas, automáticamente van a saltar a ti. Y eso también pasa en cualquier espacio eh, incluido YouTube. no Por eso hay tantas colabs. Pero bueno, dice Fran Agustín, de tanto seguir artistas rumanos, en Instagram me pasa anunciando en rumano. Ándale. <risa> eh, dice Gama Volantis, este, vendo peluches. Puedes hacer eh, cosas indecentes con las mentiras. Brian Ruiz dice, por eso hay gente que dice esta foto es para Instagram o para Facebook. Ándale. Eh, y dice eh, eh, Monserrat, nos vamos a volver más creativos en el engagement. Yo creo que eso es lo que quieren a fin de cuentas, las redes sociales en general. Además, porque de nuevo, el tema es que si tenemos un alto nivel de engagement, es muy difícil volver eso bots. Pero ya dicen aún muy furtado, pero probablemente los influencers podría ser nocivo y hasta final. Pues sí, justo. Entonces el tema aquí es que de nuevo las redes sociales, este, tienen eh, un buen de temas que se vuelven. Pues esto es como temas de alto análisis, si quieren verlo. Eh, Twitter en particular es, yo creo que eh, es el que más me llega al corazón, porque más Twitter, no sé si ubican. Es de las redes sociales menos pobladas, es donde hay menos usuarios. La neta, la neta es más. Vamos a buscar esto eh, social networks eh, by users. Vamos a buscar. Vamos a ver la lista eh, de cuántas eh, personas usan cada red social. Aquí están. Eh, esto es en estadística no es la que está buscando pero esto sirve la red social con más usuarios es Facebook la segunda red social con más usuarios es YouTube de paso son 2.414 millones de usuarios 2.4 billones de usuarios o sea esto es un que un tercio de la población humana actual luego YouTube tiene 2 mil millones de usuarios y de paso Facebook y YouTube son los dos sitios más vistos de cualquier país eh, y cambian el orden según el país pero pues no mucho y no siempre pero bueno luego Whatsapp lo cuenta como una red social que me parece una, una un, me parece válido considerarlo así, solamente que es una red social que opera diferente que las demás, pero pues de todos modos maneja gente con perfiles personales que postean. Saben? O sea, hay stories en Whatsapp, luego Messenger en Facebook. O sea, esto sigue siendo Facebook y vean esto nomás Facebook, Whatsapp, Facebook Messenger, no? O sea, estos tres solitos son Zuckerberg. Luego Instagram es el próximo. Luego Cucú, luego TikTok luego Sina Weibo, luego Reddit y luego Twitter. Si ustedes han pensado que Reddit es un sitio súper de Reddit es lo máximo porque es, es el sitio. Es un sitio súper mega turbo masivo, pero por su lógica de uso hace que la gente piense que es de nicho y que es de nerdos y que es súper único y más Por si no ubican Reddit, eh, básicamente es eh, 4 chan con condón y es este lugar donde tú eh, está cargando, donde tú eh, puedes ir y publicar fotos, comentarios, artículos, demás, y la gente vota sobre eso. Entonces tú creas hilos alrededor de contenido que consigues en el Internet o creas el contenido ahí mismo sobre Reddit. Es un foro de lo que queda de la cultura de los foros, pero pues tiene una dinámica diferente, única para Reddit. Pero pues el punto es, piensen que hay tantos usuarios de Reddit como hay de Twitter. Entonces Twitter en particular siempre me ha llamado la atención justo porque... Um, hay un buen de cosas que suceden en Twitter que son sumamente importantes, como que los medios, o sea, los periódicos, los noticieros, aprendieron que Twitter tiene que ser lo máximo. Y, y es más o menos verdad. A mí siempre se me ha hecho raro que, por ejemplo, en el periódico o, o ni siquiera en la tele o en la radio digan síganos en Twitter. Es, de, eso es como es raro, no es como ir al cine y eh, a la cine, no eso es como ir al cine y que te digan nos vemos en la tele. No, es, de, hey", ¿no? O sea, es un medio de competencia. Dice Metal Blood, aún se, aún se usa High Five. Sebravo dice Facebook se solo agresivo cuando no hacen ninguna interacción. Totalmente de acuerdo. Eh, Luis Romero dice qué página está sacando esos datos de estatista. Um, lo acaba de bullear De paso Ultracat dice Llegué tarde por estudiar Japón No te preocupes Metal Blood dice A mí me, sig me siguen llegando Notificaciones Ana Axolotl dice Yo saqué Twitter Para seguirte <ríe> Y ahora sacaré Un método Brightzilla Ándale Pues sí, justo um, Y entonces El tema Ay, pregunta Esto está bueno eh, Al está preguntando que, que, A Naum dice ¿Qué va a pasar Con los influencers Que eh, se rascan su ego Con los likes? Eso va a cambiar ¿No? Parece muy bonito Que vaya a suceder Eso de todos modos Pero el tema Es que Twitter justo eh, Es una red social Muy importante De lo político y, y, y tiene real inferencia en lo político, pero eso es una red social pequeña a comparación de las demás. No obstante, mucha gente usa Twitter, pero la neta, neta sí me pasa que cuando voy a eventos y demás, la gente siempre me dice cuál es tu Instagram, no no tu cuenta de Twitter. Ahora hay gente de cierta edad que no ubica Instagram o abrir una cuenta. Y pues en fin, el caso El tema es que justo eh, lo que acabó sucediendo con Twitter es creció tanto que ellos también volvieron su página general una lista de tweets organizados por algoritmo. Solía ser que eso no era el caso. De hecho, por eso presentaron esto de las listas, porque si tú le das follow a muchas personas, pues como les decía, es el ojo de Sauron, así tweets a cada dos segundos. Y entonces nada, todo salía como en, pues me he perdido una nota o algo así. Cuando llegó el algoritmo, primero que todo, permitió que tú pudieras pagar porque aparecieran tweets más arriba, pero además comenzó a organizar las cosas según lo que Twitter creía. Eran tus intereses y entonces Twitter de plano salió a decir Sí, es que también estamos usando aprendizaje por máquina. El tema de este eh, el machine learning eh, es que de nuevo, todos los aprendizajes que dependan con estos aprendizajes por una computadora técnicamente no los ubica el programador por definición. Queremos que la computadora aprende. Yo no sé por qué chingados aprendió que esas relaciones existen, pero ahí están. Mm. Y entonces en qué se fija el algoritmo de Twitter? Lo primero es literal en el tweet en sí. Entonces ya les había dicho como Facebook tiene esto de la persona centro y eso se lo heredó a Instagram y luego Google tiene la información centro y eso se lo heredó a YouTube. Pues entonces Twitter, que es una red social por su propia cuenta, decidió hacer que el tweet sea el centro del contenido y si hay perfiles personales. Pero a la hora de decidir si un tweet se debe de promover, no importa tanto, tanto quien lo publica importa mucho pero no importa tanto quién lo publica como el tweet en sí, lo cual quiere decir que Twitter, que esa es parte de su filosofía, está diciendo que cualquier información, sin importar de quién venga, debe de ser igual de importante. Filosóficamente hablando, eso es pues, está importante e interesante, ¿no? Lo que están diciendo es me vale madre si es Barack Obama o Juan de las pitas. Si puso un tweet que es importante de leer, el algoritmo lo va a levantar. Digo primariamente por la calidad del tweet, del otro lado, la segunda cosa en la que se fija es así. Ah, y quién lo escribió? <risa> no, o sea, como que después dice bueno, pero si lo escribió Obama, pues va a ser tantito más importante. Entonces eso también está ahí, no? Y evidentemente eh, cuál es tu relación o, o como con qué? Perdón, cuál es tu relación con ese tipo de información? No con la persona con la escribió, no con la persona con lo que escribió, sino con ese tipo de información. Entonces, eh, como que también aprende mucho de cómo usas Twitter. Si tú eres una persona que no interactúa, pues Twitter literal va a buscar contenidos que te hagan interactuar. Dice eh, Melvin Valle, ¿por qué hay mucha porno en Twitter? Porque pues eso, eso fomenta se le enseñaste al algoritmo tú. Hannah? <risa> bueno, también porque justo hay muy poca policía de contenidos en Twitter, ¿no? Y eso depende de... Hanna dice un buen ejemplo, es como eh, se censuraron en inglés, que tuvieron que ver con el 911. el algoritmo se entrenó tanto que era muy abstracto y que censuraba. Dice crisis si Twitter usa la filosofía, cualquiera puede cocinar. <risa> dice Mr. Legión, no sé la verdad, me salen muchas personas al azar, otras que son amigos de amigos, pero aunque las borres siguen saliendo en otras personas nuevas. Y dice sebravo es verdad que en Facebook la gente que te aparecen personas que quizás conozcas ya tan han estoqueado. Sí. Puede ser. Sí, justo. Es que de nuevo, parte de los aprendizajes como de los algoritmos son si esas personas se están consumiendo a ti, entonces puede que te la sugiera a ti. No es que cuando se trata de esto, de el tema de aprendizaje por máquina, el el problema aquí es que esto va cambiando casi cada vez que los mismos contenidos cambian. El cuento aquí es que los algoritmos en sí eh, justo están hechos para que ellos modifiquen cada vez literal según la necesidad de la empresa del momento, eh, el que te va a mostrar. Entonces, por ejemplo, este, esta infografía es como el 2006, es como te va a mostrar un, un, un timeline que es pff, todo en orden cronológico a la chingada. ¿no? Luego en el 2014 te va a mostrar recomendaciones de gente. Luego en el 2015 pusieron cuando no estabas acá, no O sea, te fuiste y entonces acá te muestro estos tweets que te perdiste, no? Esos tweets como notables, estas cosas. Luego se inventó el sistema de qué tan relevantes son estos tweets para ti y ahora literal te está mostrando tweets top y tweets muy importantes que yo considero que son para ti. Y ojo, porque esos tweets que está considerando que son para ti también importan desde los likes. Antes los likes eran como, personales como que ah, me gusta eso okay, like y ya. Y entonces había gente que guardaba cosas en los likes. Yo, por ejemplo, al sol de hoy, esto es un problema, eh, le doy like a todo lo que leo. Entonces hay gente que ve los tweets de las cosas que tú le pones like, porque dice, pues si le gusta, si le decía oh, Félia, le gustó y le dio like, puede que alguien más y eso entra dentro del algoritmo también. no Ahora yo como le doy justo este uso raro, pues como que lo rompo un poquito. Dice ya ya eh, también te sugieren personas que estén cerca de ti por GPS. Totalmente de acuerdo. Ana dice, es una rehabilitación expateadora de otakus, no escriben romaji <risa> Mali dice, Facebook la vende a Google, Google a Facebook y así por toda la polémica, aceptar las cookies en Europa. No sé si en México también eso está pasando. Es pues, verdad, <risa> Romaggi. Eh, y dice eh, también la información que vende la censura de Facebook de 911. No hay censura, <risa> no hay censura, trabajas en Facebook. Dice Ay, es caro, perdón. No, no trabajas en Facebook. Este le está respondiendo a alguien que preguntó Ya vi Malib dice eh, saben todo lo que tú haces. Eso también es verdad. Y se dice acá tenemos el peine de que las fake news son el señor naranja del norte y nuestro te quiere para las redes sociales. Sí, eso es un tema también evidentemente y pues justo eh, el tema es que hay muchos motivos por los cuales digamos que los dueños de las redes sociales tienen que moverle estos algoritmos constantemente en el 2000. Voy a ver cuándo fue esto en el 2010 hubo un tema donde literal tuvieron que cambiar eh, el algoritmo de los trending topics por culpa de Justin Bieber, porque y esto les cayó como sorpresa. Su algoritmo como que digamos que cada no sé, cada día como que hacía ese conteo de bueno a ver qué fue lo más cool de hoy. Ah ya pum y te lo mostraba. Y luego entonces como que después dijeron no pues es que no pues cada día si hagamos que cada por menos dos tres veces al día nos asumimos por cuál es qué es lo que más presencia tiene y entonces eso es lo que le mostramos a la gente. Que luego eh, se volvió el no pues es que esta gente sigue hablando de este tema. Entonces Mientras acortabas tú la ventana de cuando hacemos como los cortes de caja para ver qué es lo más trending, luego había gente que literal por dos semanas enteras no dejaba de tuitear de Justin Bieber y entonces el, se topaban con que siempre había ahí un hashtag de Justin Bieber ahí arriba, lo cual llevó a que literal existiera un sistema de poder eliminar hashtags y del otro lado que también comenzaran a como tomar como esta notoriedad de que okay, vamos a tener que aprender que hay unos hashtags que no se pueden repetir o que si se repiten tienen que funcionar de otros modos. Y entonces las cosas que hacen que los tweets acaben como trending topic. Digo, puede que no lo sepan, pero si su tweet tiene una palabra grosera, ya no cuenta hacia los conteos de trending topic. Los trending topic, para que lo entiendan bien, este que de paso un día alguien me dijo, pues por eso es que el tren del mame se llama trend del mame, porque es trending topic. Y es, no sé, no creo, pero como sea, eh, yo creo que viene el karma train, pero bueno, el tema es que los trending topics son como el voto papal está buscando que la gente esté diciendo cosas al unísono. Si 10 mil tweets acerca de un tema aparecen a lo largo de un año, no es lo mismo que se aparecen todos en un día o todos en literal 10 minutos. Entonces es trending porque mucha gente está diciendo lo mismo en cierta cantidad de tiempo. Dice dale cara más que dinero. El costo político social de pagar las redes sociales sería letal para que lo intente totalmente de acuerdo. Dice Uriel, ¿Dónde está René? En este momento está en la gozadera dando un concierto espectacular. Este Juan dice shot de tequila cada que Ofelia diga literal Luego me cuentan cómo quedan con eso. Dice eh, Nicolás Gómez. Eh, ¿Cómo te parece todo lo que está pasando en Colombia en este momento? Ahorita hablamos de eso, eh, pero pues eh, oh, es bien rudo leer esas noticias, ¿no? Y así las cosas. Y Monserrat dice tenemos el caso de Cambridge Analytica. Sí, Maya dice, ojalá, perdón, <risa> ojalá el en los topics de BT es todo. K-pop siempre están en tendencia y tapa te las otras noticias. Sí, total, es un tema, es un tema en particular. ¿Qué tal como le di una patadita al tripie <risa> Del, de la otra cámara? Pero bueno. Entonces la otra cosa que justo eh, no sé si saben entonces ya de cómo funcionan los, los como el algoritmo, los trending topics es no pueden tener groserías. Tiene que ser popular entre un grupo de gente y además en un periodo corto de tiempo o se tiene que tener un pico de popularidad. Eh, pero además, por ejemplo, tiene que ser un tema que no ha sido popular antes. Digo, pueden cambiar los trending topics, no? Este y además para rematar, eh, este se suele presentar más rápidamente si es un tema que no fue popular con un grupo diferente de gente. Tiene si grupo a si de repente no sé en Roma dicen ah, Ophelia Pastrana y fue trending topic por algún motivo y luego de repente en Nueva York dicen ah, Ophelia Pastrana vuelve a ser trending topic porque son dos grupos diferentes. Este y de todos modos pues, sí, evidentemente Twitter tiene le mete en mano los trending topics y yo sí, sí, así de plano borran trending topics, los cambian, los mueven. Este hay cosas que no van a dejar que sucedan, hay cosas que están monitoreando y cosas que el mismo algoritmo dice no, eso no está ahí. Um, y, y no necesariamente tiene que ser por fines de permitir que algo, o sea, no nos están borrando por censura, um, sino más bien es porque eh, lo que quieren es que la gente siga platicando y usando Twitter y que se mantenga de ciertos modos poco tóxicos o a los tweets. Todavía existen, es solo el trending topic. Um, y es que, justo por ejemplo, si ustedes consideran que el algoritmo de Twitter está maximizando por el tweet, entonces para contar los trending topics, por ejemplo, lo que acaba sucediendo es que el trending topic, eh, que si tú quieres formar un trending topic y pones seis veces el hashtag, ya no lo cuenta, importa una vez. Y si lo vuelves a poner, ya dicen, no, pues ya lo puse una vez, güey. Entonces, eh, Twitter literal lo con, cuenta los tweets que cuentan hacia un trending topic con un chingo de maña, un chingo, chingo de maña. Es más, si tú usas mucho una cuenta para mover un hashtag, literal te la puedes suspender. Cuando digo mucho, es como automatizado mucho, no? Um, por ejemplo, también los tweets tienen más validez si la cuenta tiene nombre, bio, si la cuenta se creó hace más de tiempo, si fue verificada de teléfono, si has comprado anuncios con ellos, um, si te responden o no tus tweets. Y ahora que hay como herramientas nuevas, como de eh, digamos que de moderación, entonces también importa mucho lo que ves y lo que no ves. Ese tipo de cosas Entonces si se decide si este tweet cuenta hacia un trending topic. No obstante, los bots evidentemente han hecho todo tipo de cosas raras con Twitter y sí evidentemente también hay la dinámica que me parece tóxica de que las cuentas verificadas son las cuentas de Dios. No, eso siempre me salta porque la banda como que literal se pone muy loca con la palomilla azul, como que el problema aquí es que las, la palomilla azul miren primero que todo esa palomilla azul existe por supuestamente nuestra seguridad, pero como quien tiene palomilla azul aparece más en el, según el algoritmo. O si tú con Palomilla Azul la retuita un tweet, puede que se vea más o ese tweet que lo que se hubiera visto originalmente. Entonces hay gente que pues, le añade mucho poder a las cuentas con Palomilla Azul. Es una lástima porque entonces se vuelve como esta carrera como tipo yo quiero que me verifiquen y, y cada que conoces a alguien que trabaja en Twitter es ridículo como todo el mundo solo les pregunta cómo me verifico, no? Pero bueno, Em, dice Luis Romero, ¿qué está pasando en Chile? Ahorita vamos para allá. Cristian eh, Rodríguez dice mejor chat de tequila cada día. Y el cuento es que también eso puede ser mezcal con el cuento. Es que tequila con este literal <risa> y pues así. Ultracad dice copiando lo que dice en Kashmir, eh, Irán bloqueó el internet para reprimir a gusto total. Y se bravo dice creo que todo se resume que como somos el producto de las redes sociales, venden a las empresas, aceptamos los términos de uso, regalamos nuestra privacidad. Y sí, de acuerdo. Em, es algo que yo he dicho varias veces. Las redes sociales son gratis para nosotros porque nosotros somos el producto fin, no? Pero bueno, entonces el tema es que justo las redes sociales, eh, como que cuelgan alrededor de las decisiones que toman estos algoritmos. Eh, Twitter, por ejemplo, también es eh, eh, otro de estos que quiere eh, hacer que, eh, que no tengas likes. Aquí está. Okay. Esto es algo que, me parece hasta raro que lo consideren porque nuevo no, pues el tema es que justo el motivo por el cual Twitter tiene los likes y los retweets en público es porque nosotros lo pedimos. Miren, había una época cuando éramos jóvenes y nuevos que Twitter no te mostraba cuántos likes y retweets tenía un tweet y no los mostraba en público. Menos podías ver tú los de los demás. El momento en el que lo pusieron en público cambió la dinámica de Twitter y la gente comenzó a optimizar sus tweets para que tengan más likes y retweets entonces ahora están considerando en quitar el conteo de likes y retweets. Esto me parece espectacular también porque de nuevo va a hacer que la gente optimice sus tweets por otro tema que no es necesariamente pues lo que sea que está sucediendo ahorita. Cuando tú pones una métrica cualquiera en público, la gente va a querer maximizar esa métrica. Fin. Si la métrica es número de seguidores, entonces eso es lo que la gente va a querer tener muchos seguidores. Si la métrica es número de retweets, pues hay quien publica tweets para que tengan muchos retweets. Y entonces el tema aquí es que si lo piensan, eso hace que las cosas puedan ser de cierto modo muy, muy tóxicas, porque hay gente que escribe cualquier mamá o nada con tal de recibir muchos retweets. San se acabó, San se acabó eh, y yo creo que Twitter ya como que lo sabe. De hecho, eh, la otra cosa que están hablando mucho con su algoritmo es que quieren que el algoritmo literal saque el contenido tóxico Ahora cualquier de nosotros que ha sido hijo o hija de un gran ataque de bots en redes o que le ha tocado lidiar con gente bien idiota. Sabe que esto es, es un poco como entre de neta que están haciendo esto y les vale gorro, güey, okay, no? Porque el problema es que si las redes sociales nos tienen discutiendo, entonces vamos a usar la red social más. Y eso es groseramente tóxico. O sea, para Twitter es beneficioso que peleemos en Twitter para la sociedad. No, pero ya cuando se vuelve algo tan masivo que literal le da voz a gente y grupos, digamos que son grupos que vengan del odio, eh, pues entonces capaz si te comienza a saltar un poco el ok, están haciendo algo sumamente dañino para la sociedad, ¿no? Twitter de hecho justo acaba de presentar una, un sistema, este, eh, que eh, yo ya estoy usando en mi en mi cuenta, no sé si ustedes lo tienen o no, lentamente más gente lo va a poder usar, donde tú puedes eh, censurar o no censurar, sino tú puedes borrar eh, respuestas a tus tweets, aquí está. Entonces el tema es cuando alguien te escribe algo. Digamos que ustedes escriben en Twitter, hola, cómo van? Y les salen como hola, cuál, cómo le van? No sé qué. Pues tú puedes esconder esa respuesta. Esto de paso existe en Facebook desde hace 10 mil años. En lo que tú escondes esa respuesta, las otras personas ya no la pueden ver. Bueno, pueden decir este ahí mismo. muestran las respuestas escondidas, pero ya no sale de una. Y eso puede ayudar a que las conversaciones no se descarrilen tanto. No lo dudo 10 segundos que los usuarios, que la gente esconde mucho, Twitter los comienza a mostrar o señalar como bot potencial. El tema es que Twitter me gustaría decir que es literal por falta de agallas, porque yo creo que sí lo sabe, tiene la capacidad de medir qué cuentas son bots pero si ellos de repente salen y dicen de sus 300 millones de usuarios, ah, es que 100 millones eran bots. Juta, les cuento para dónde se va su este valor como red social. Considero un tercio de la red social. Bueno, me invente ese número, no pero me entienden. Y entonces el tema aquí es que eh, Twitter como que tiene como una rara relación con los bots. A mí, por ejemplo, en mi cuenta, no sé si esto les pasa a ustedes, eh, cuando yo publico y hay respuestas abajo dice más respuestas y si le doy a más respuestas, ahí adentro está todo lo tóxico y de paso allá adentro están todas las cuentas bot, entonces yo creo que eso es Twitter diciendo, mira, nuestro algoritmo creo que quiere decirte que estos son los bots pero no los vamos a borrar porque pues, no queremos censurar a nadie, que tal que no sea un bot sino simplemente una persona que es tan robótica que actúa como bot y entonces eh, tú decides, ¿no? y ya, y yo literal por costumbre todo lo que esté bajo more replies, automáticamente bloqueado pero ya y justo eh, eso genera que cambiemos un poquito eh, el cómo eh, hacemos uso de las redes sociales, porque pues de nuevo lo que se así como, como en las empresas que tú solo recibes lo que mides, no eso es como esos dichos como de empresarios en Facebook, eh, tú optimizas por lo que ves. Bueno, en las redes sociales, en todas las redes sociales, por, por lo que se pueda medir, tú optimizas para eso. Fabián Ramos dice está muy roto el éxito de las cuentas, parodia y de odio. Quiero filtros de sarcasmo. Anda, eso es verdad, eh? de paso el tema de parodia en general es que en Estados Unidos la parodia supongo que en México también eh, tiene protección legal, entiéndase eh, si tú haces una cuenta y dices que es de parodia no te la pueden cerrar y no te pueden mandar callar porque eh, es parte de estas cosas que protege el, eh, este, la libertad del, del discurso pero bueno dice Sait eh, te estás volviendo un poco histérica <risa> puede ser más bien es que hoy estoy tomando Red Bull y entonces eso pasa <risa> mm. Dice Brian Ruiz, pero el contenido tóxico involucraría el contenido de los políticos con ideologías que dañen ¿no? a otros de alguna manera. Sí, el problema es que justo las redes sociales no están ahí necesariamente para obligarnos a decidir eh, qué es bueno y qué es malo, pero también ellos mismos tampoco van a hacer esa decisión. Y es que justo eh, los políticos tóxicos que podría ser considerado tóxico, no? los políticos tóxicos operan sobre como raros sistemas donde igual y lo que dicen no es tan tóxico si tú crees en ellos, no? Entonces eh, esto son raras como que pláticas que se tienen que tener acerca del uso de las redes sociales, porque están y dónde vienen y demás. Ahora, de lejos, de lejos, si volvemos a este cuento de la red social que más se usa, si pues sí, Facebook es la red social que más eh, usuarios tiene, es donde más peligro hay, donde más cosas hay por conectar o desconectar. Eh, y pues justo cualquier persona que haya usado Facebook sabe que es donde más vive las fake news. Estas noticias que son clickbait, que están hechas para que la gente vaya a unos sitios y de repente diga, ay no mames que vamos a realmente a ser un alien, güey. Y hay gente pues, que cree en esas cosas, pero quizás, bueno, quizás es una super fake news, una fake news un poco más eh, dañina o tóxica. Podría ser que de repente alguien encuentre una relación súper mórbida entre López Obrador y Estados Unidos y entonces Estados Unidos está usando a López Obrador para destituir a Evo Morales. Me estoy inventando todo esto para destituir a Evo Morales para que luego entonces Estados Unidos pueda invadir Bolivia, por lo menos económicamente hablando y hacer uso de sus reservas de litio. Y Evo Morales pues lo guardamos en México. Primero pues le gorro, no <ríe> inventé todo eso, pero qué tal que alguien encuentre eso y lo publique? Cómo sabes tú hasta qué punto es verdad? Y no Facebook. De hecho, eh, tiene un sistema interno para tratar de medir qué noticias son verdaderas y cuáles son falsas. Pero el problema es que ellos tratan de hacerlo por medio de, y no es broma, hacer uso de tanto sistemas que van aprendiendo de lo que lee o no la gente sobre su sitio y lo que comentan sobre eso, como de actuales y reales moderadores. Y el problema de los moderadores es que tienen gente que contratan, para que se sienta a ver todo el contenido tóxico de Facebook y aprueben si está o no está esto. Wey, bueno, en Facebook también digo, pasan cosas que pueden ser muy sanas o muy bonitas, pero pues hay gente que está compartiendo cosas muy, muy horribles sobre Facebook. Considera pues usted nomás cuánta gente y muerta ¿no? y que su muerte se documentó en Facebook, si lo quieren ver, dice J.R. Adrián. Hola, Ofe. hay comunidades de personas que suben sus trabajos arte a Twitter para que la gente lo vea recibir muchos más likes y llegan a quitar likes o algo la gente se iría. Es posible, sí, total. Eh, Dicen no, un furtado, quiero redes sociales, han vendido para manipular elecciones y determinar presidentes. Es que no, yo creo que no son las redes sociales, pero se más bien lo permiten, ¿no? Y entonces eso igual les hace cómplices, pero no tienen una, eh, un interés personal desde su lado, ¿no? Excepto el evidentemente recibir dinero. Es justo parte de la discusión. Ahorita todo, todo esto comenzó porque en una de estas pláticas que tuvo Mark Zuckerberg con el Senado, o bueno, con el gobierno estadounidense, se le preguntó, oye, ¿y tú permitirías que cualquier noticia falsa se publique dentro de un anuncio? O sea, si un candidato republicano que está en contra de las reformas para eh, el cambio climático pone un anuncio eh, diciendo algo, perdón, si un candidato demócrata pone un anuncio diciendo que un candidato republicano está a favor eh, de algún proyecto que apoye esto de las eh, medidas en contra del cambio climático, eh, pues es una evidente mentira, ¿no? Eh, es, es publicar ahorita eh, no sé algo acerca de este, López Obrador diciendo López Obrador realmente odia a Evo Morales ¿no? y entonces eh, yo le doy dinero a Facebook para que se promocione esa noticia, pero es una evidente mentira. Eh, y entonces la pregunta era con Facebook y, y Facebook dijo pues mira, las mentiras no están bien, pero pues eso se permite. Twitter optó por no recibir dinero del gobierno para anuncios y campañas políticas, pero Facebook no. Entonces, o sea, Facebook sí, entonces Facebook eh, sigue como que digamos que de cierto modo permitiendo esto y entiende que este se es desmadre? ahora Facebook de nuevo es muchas veces más grande que Twitter. Dice Hellcat, Wilcat es como pasa la mente humana. Todo lo que nos dice nuestra da por cierto, lo que pasa ese proceso de refutación que puede hacer en segundos, dar la resolución total. Dices hay Luna a adivino tu futuro y regalo 100 dólares ¿y es lo más tóxico del mundo. Sí, es verdad. Y Ana ah, no, dice la naturaleza en las redes se vuelven cámaras de eco, pero si se vendieron por eso, eliminaron la publicidad política. Eh, y dice Karen Flores y mi libre albedrío. Ándale. Y Malave dice ya ha logrado subir el tercera fuerza política en España. Estamos hablando de Vox, no? Entonces eso también evidentemente sucede. Facebook justo tiene mucho, mucho, mucho que trabajar porque eh, tienen el problema que primero que todo. Les cuento un gran secreto de los medios en el mundo, que yo creo que los medios no se han querido dar cuenta o no lo admiten. Y es que el motivo por el cual los periódicos no han quebrado es porque ahora la gente lee periódicos online, pero no todo el mundo llega al periódico por Google y el buscador sino también llegan porque se comparten sus noticias en Facebook. Lo mismo con la radio, lo mismo con la tele, lo mismo con el cine y todos estos medios que iban a morir y que mágicamente ahí siguen. ¿no? Ahora es que se iban a morir también era un poco como escandaloso si lo piensan la radio AM ahí sigue. Pero el punto es que el como que eh, eje rector de la comunicación de hoy son las redes sociales. Los medios tradicionales todavía existen porque están en las redes sociales y mentalmente no los tenemos programados así. Y el problema es que Facebook abusa de eso también porque ellos de repente dicen no, 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 no. Nosotros no somos una empresa de medios, somos una red social, que es otra cosa. ¿eh? Y por librarse del ser contados como empresas de medios, entonces ahora no tienen que responder como a legislación tipo que puedes decir estas cosas. No difamación o no, porque pues técnicamente el contenido igual no lo están haciendo Facebook en sí, sino que están permitiendo que esas cosas sucedan en sus espacios. Entonces es como si de cierto modo el supermercado, si tú en Walmart compras algo y te envenenas, Walmart dice Pues fue el proveedor, o sea, no fui yo, eh, o sea, no, 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 no. Y pues Facebook en particular es quien más problemas tiene con esto, porque justo el algoritmo de Facebook es pues, primero que todo se quiere fijar mucho en quién está hablando, qué está diciendo y por qué. Y además del otro lado, la otra cosa que pasa con Facebook y su algoritmo es que el contenido que subimos a Facebook es de tantos modos y formas y tamaños o sea, tú puedes subir videos, puedes subir audios, puedes hacer en vivos como este, puedes tener eh, conversaciones por mensajes, WhatsApp, puedes subir fotos a Instagram, me explico, es como que hay tantos modos de subir cosas a Facebook que él tiene que tomar muchas decisiones con un chingo de información y todavía darte la tiempo para que no sientas que su sitio está lento. Andrea Cepeda le gusta mi collar, muchas gracias, me lo regaló René. Eh, dice Karen, al fin una referencia literaria. Freeman Sado dice algoritmos para que defensa la violencia de las mujeres. Diversidad. Eh, Daniel dice eh, los algoritmos que se usan para reconocimiento facial, la gente usando las apps que cambian color de cabello, sexo, sí, Eso también eso también es un tema. De hecho, por ejemplo, Facebook, todas las fotos que subes a Facebook, si le dan clic derecho y ver eh, este eh, código fuente o atributos, se van a dar cuenta que las fotos tienen tags y los tags describen en texto lo que hay en la foto y es porque tienen reconocimiento de imágenes y están también catalogando en texto lo que subes en cada foto. Entonces Facebook técnicamente podría hacer una búsqueda interna que la hace de cuántas veces apareces tú en la playa, no? Ese tipo de cosas. Eh, Gabriel ruiz dice con qué papel haré mis piñatas para estas fechas? Uriel Torres dice muchos medios tradicionales, la neta parece megáfono del gobierno. Algunos han admitido que existen solo gracias al dinero proveniente de este. La verdad es que eso no es nada nuevo. De paso también ¿eh? Eh, eh, los medios siempre han sido de cierto modo eh, con sesgos eh, yo creo que también eso es un problema del cómo se monetizan los medios. Ahora es una lástima porque teníamos un mejor sistema y el Internet lo acabó. Muchos periódicos, por ejemplo, se promocionaban con dinero de los clasificados o de otros sistemas de ingreso de dinero. Y ahora que viven solo de anuncio, entonces tienen que optimizar sus contenidos para vender más anuncios. Y eso los hace pues, más amarillistas, ¿no? que no es una lástima. Pero pese, pues sí, justo el tema es que eh, Facebook de entrada tiene mil y un problemas que solucionar y las noticias falsas peor ¿no? Eh, eh, y entonces te encuentras tú con que en Facebook se topan esos como dos mundos súper mega tóxicos y, y como que entre lo que lo permitimos y no tenemos cómo monitorear tanto contenido que se genera y que los videos que se hagan así y que la gente conecte con los videos y que los textos se escriban así, que la gente conecte con eso y que del otro lado, mientras más interactuemos en las redes, mejor les va. Entonces es bien divertido de ver y esto la neta yo lo he visto desde hace mucho tiempo. Eh, y cómo la gente se vuelve sumamente experta en observar qué hace que el algoritmo se mueva de un modo u otro. Esto eh, me da mucha risa. Hay un estudio que eh, topa de eh, cómo con eh, varias este, palomas se les da alimento y entonces según se les enseña que si presionas un botón recibes alimento. Luego se les enseña que eh, si presionas un botón a veces reciben alimento a veces y eso deriva a esto que se llama eh, este, el refuerzo intermitente. Pero si luego le das alimento solo porque sí, Um, y, y ellos están ellos o ellas las palmas están acostumbradas a que tú les das alimento cuando tienen que presionar un botón como que comienzan a pensar ah, es que me está dando alimento porque yo volteé a ver a la derecha y entonces ahora como que voltean a ver a la derecha cada rato para ver si eso es lo que les da comida como que tratan de buscar qué es lo que hicieron que hizo que les diera comida um, esto es uno de esos grandes experimentos de psicología que se puede repetir muchas veces ustedes estudian psicología les va a tocar hacer este tipo de cosas o verlas o por lo menos leer de esto Um, pero es muy presente porque hay mucha gente que tiene muchas supersticiones acerca de cosas por mero refuerzo, autorrefuerzo de ver que estas cosas suceden. Miren, eh, cuando haces cosas de escenario, por ejemplo, me ha tocado ver que hay gente que se vuelve como que muy mañosa, que es la palabra de sus prácticas del día del escenario. ¿no? Entonces he visto gente que dice no, 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 no. es que los días que yo tengo que cantar solo como cebolla porque canto mejor ¿eh? y, y luego es como eso. Igual no tiene que ver, No, eh, pero justo el tema aquí es que eh, eh, lo mismo pasa con los algoritmos en estas redes sociales. Cambian de día a día porque están usando un sistema de algoritmo inteligente que usa aprendizaje por máquina y cambia también según las necesidades de la empresa. Pero además cambia mientras más aprendes de ti y cambia porque también tú también cambias. Entonces todo eso se toma en cuenta y el problema es que está diseñado para que sea justo así, dinámico. Pero entonces hay gente que son estos como chamanes de eh, lo que hay detrás del algoritmo eh, y, y nunca sabes bien qué es una señal real y qué es una señal este, eh, que pudo haber sido como una observación, como las palomas que de repente descubrieron que si pican el piso antes de la comida reciben comida automáticamente, y la verdad es que no tiene nada que ver. Eh, ahora, lo que sí es evidente que sí se puede decir con confianza, es lo que las perdón, lo que sí es evidente que se puede decir con, con confianza, es lo que las mismas empresas dicen. Eh, esto sí sucede, no como esta información que les estoy mostrando, que suele venir de las redes sociales de por sí. Dice Simón, lo dice mi mamá, es nueva en redes sociales, está creyendo todo lo que lee todo hasta que la familia real británica son personas este eh, lagartos del espacio exterior. Es una lástima, ¿no? Es una lástima porque nuestros papás eran los mismos que nos decían no confíes en nada en las redes sociales no y ahora en fin. Uriel Torres dice Uriel es una plataforma interesante en cuanto a gente chida, pero también una toxicidad increíble hasta me llega a dar ansiedad y se me yo ¿cómo? como el papá de Dewey cuando juega los bolos exacto. La gente se vuelve como que muy mañosa con sus, sus, sus supersticiones cuando tiene tantita capacidad de análisis y esto pues es de cierto modo válido porque pues, también hay que, hay que analizar estas cosas, pero hay que considerar que hay una cantidad de cosas que suceden en, en las redes sociales que son pues, no hechas para confundirnos, pero de cierto modo hechas para usarnos. Y entonces eh, dependen de que tú no te des cuenta de que eso es parte de la interacción, como el mero hecho de poner los retweets en público. El tema es que les decía yo que por ejemplo eh, Facebook lidia un poquito con la información de la gente desde el grupo base, la gente no y Google lidia desde la información de los videos en YouTube como el grupo base cada video. Pues YouTube creó un problema muy, muy, muy cabrón hace unos años y que tuvo que deshacer. Y fue cuando todos los creadores de contenido comenzaron a decir está roto. YouTube sacamos YouTube, o sea, se fue la chingada. Dios bye". Eh, el cuento era que lo que hicieron ellos originalmente fue crear un sistema de literal como que de crecimiento de algoritmo que favorecía el número de suscritos. Mientras más suscritos tuvieras en tu canal, más personas iban a ver cada video. Eh, y entonces eh, eso hacía que quien tuviera más suscritos, pues se le mostraba más sus videos. Y entonces volvía a tener más suscritos y se le mostraban sus videos. Así que creaban como un digamos que ciclo vicioso o por lo menos virtuoso de crecimiento donde cada persona cada vez tenía más, más suscritos a su canal. Del otro lado en México, por si ustedes se preguntan por qué los youtubers tienen tantos suscritos aquí en México, porque por ejemplo Yuya es la mujer youtuber con más suscritos del mundo. También tiene que ver que había muy poquitos generadores de contenido como del 2011 o 2010 hasta el 2016. Y los poquitos que sí estaban ahí, YouTube se los sugería automáticamente a toda la gente que entraba a YouTube y como México en esa época creció como de unos 20 millones de internautas a casi 70 millones de internautas. Todos esos nuevos 50 millones de internautas veían a los mismos youtubers y les recomendaba a los mismos youtubers YouTube siendo la página que más se visita en México. Entonces los youtubers también para rematar, se chutaron el crecimiento de YouTube y del Internet mexicano. No obstante, todavía hay gente que se puede hacer youtuber desde ceros y se pueden formar ustedes si quieren. Me explico, no, no 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 quiero desanimar a nadie de esto, pero el punto es que también eso de las recomendaciones pues era gran parte de ahí. El cuento es que justo como se creó este como ciclo de crecimiento, creó unos mega youtubers que ya no podías romper y en un momento literal tomaron la decisión de eliminar el enfoque sobre el canal y los suscritos y volver el enfoque a único cada video. Dice, Mr. León: hemos sido suqueados. El y dice, ¿cómo es el tema de la correlación de fuerza entre los intereses políticos en las redes sociales? Nos están espiando. Yo creo que más bien nos están haciendo, nos están radicalizando las redes sociales. como que Yo creo que evidentemente para espiarnos, más bien las empresas quienes necesitan esta información que luego la toman para vendernos cosas. no Dice, dale caro para México de 130 millones de personas. Si tienes 10 millones de subs, no eres ni el 10% de México más la gente fuera de México. Esto es súper disparejo si hablamos de números. Eh, bueno, México tiene 70 millones de internautas Todavía faltan muchas personas por conectarse Y de hecho todavía hay mucho potencial de crecimiento ¿no? Pero bueno Y dice que No me imagino que desbancará las redes sociales Así como las redes sociales desbancaron en los medios masivos anteriores Es raro, sí, es verdad ¿eh? Yo creo que también hay que considerar Que eh, luego las redes sociales se pueden comer a sí mismas Mientras se reinventan Por ejemplo, las redes sociales en que se autoborran TikTok, snap, bueno, tic, bueno, Snapchat, Instagram, eh, pues literal desbancar las redes sociales y que son redes sociales eh, y las redes sociales privadas como WhatsApp. Yo creo que también vale la pena digo privadas porque haces grupos privaditos, no? Entonces yo creo que también vale la pena tomarle ojo a que son redes sociales o no y, y considerar que ese tipo de comunicación puede lidiar. Me da una lástima porque yo le, la neta, neta, sí extraño los foros, los foros eran redes sociales muy completas y además eran meritocráticos. Los foros por si no ubican, bueno, en los foros en esos sistemas donde tú entrabas a discutir y mientras te dabas de alta tenías un perfil de usuario, pero también mientras más comentabas y más usar la herramienta como que te daba puntos y te reconocimiento y crecías como dentro del foro, como digamos que te volvías una persona que tenía como esta como capacidad de ser como, un poquito como los Scouts, como que ya te ibas volviendo lo ves no sé, ves no, que, que poco sé de la jerarquía Scout, eh, te ibas volviendo, este, eh, estas, estas como una persona que podía enseñar a los demás y reciba a los nuevos. Y me acuerdo que en los foros existía la cultura de que luego cuidabas un subforo, no? Tú podías ser moderador de un foro y eso era bien visto en Twitter. Esto no existe, no? Y pues creo que eso también es una lástima que se ha perdido, pero el tema es que justo YouTube tuvo que cambiar su sistema de el cómo creaba a, a como que su sistema de recomendación, creaba sus recomendaciones, porque lo que hacía era que si un usuario tenía muchos suscritos, te lo mostraba más. Pero entonces creó una como creó como oligopolio de los contenidos y le daba cero oportunidad a los chiquitos. Y lo que hizo fue que destrozó eso, le comenzó a dar mucha más luz a los pequeños y le comenzó a dar chance a cualquier persona. Y entonces, obviamente, los grandes creadores salieron a decir: Qué pedo, YouTube me estás quitando un chingo de varo. Pues sí, la neta, sí. Y, y el tema aquí es que justo como lo hicieron por medio del cambiar el algoritmo, ellos dicen: no, 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 es que el algoritmo aprendió algunas cosas. No, mami, wey, esto obviamente es una decisión política. Y se ve a leguas, se ve a leguas. Eh, es como raro que esto no sea como que, no sea algo que YouTube esté dispuesto a decir, sí, queremos cambiar eh, el cómo eh, estamos presentándote información. Es, es, es como, en fin, como que ese tema de decir, no, es que, pues, claro, fue el algoritmo, es lavarse las manos, ¿no? Dice Luna estábamos mejor con Jabo y Metroflog. Junior <ríe> Adrián dice, recuerdo cuando veía Ruiz y su pandilla, ahora solo canales de temas de aprendizaje, todo cambia tan rápido. El Valle dice en los foros cómo responder preguntas en Yahoo. También. Balam Comic dice que hay de Reddit, tienes la razón, Reddit es un bonito lugar. este Yo le tengo cariño a Reddit todavía, sí, justo. Pero bueno, el punto es que entonces YouTube y Twitter y Facebook y eh, todas las redes sociales dependen ahora del famoso algoritmo por un lado, porque literal lo hacen para que compres anuncios y los anuncios tengan cabida en el timeline de la gente y no se sienta raro por el otro lado, porque la neta si sí hay intereses como de mano invisible que pues si sí le mueven, no? O sea, si sí queremos mostrar más o menos este contenido, según no uno de los eh, como que grandes indicadores de que no hay agenda política es como la gente muy de izquierda se siente censurada por las redes sociales y la gente muy de derecha también y ambos salen a quejarse de ya, pues deja de censurar nuestro contenido. No es que el tema es que justo el algoritmo a veces le mueve esas cosas, pero pues también eh, lo hace porque quiere maximizar el cuánto usamos estos sitios. Y entonces eso crea una cantidad ridícula de vicios y mañas. Y se lo repaso. Así nomás para que presentes. El primero y el más evidente de todos es que, Obviamente, todos los contenidos, si son seleccionados por el algoritmo y tú necesitas optimizar tus contenidos para que el algoritmo te recomiende, pues entonces tú tienes que hacer contenidos que llamen la atención. Este hasta el pobre diablo de Veritasium le me hizo un video explicando cómo pues, sus videos de ahora en adelante van a ser un poquito más clickbait. Y decía, me toca hacer esto porque justo eh, con tal de tener más referencias y recomendaciones del algoritmo de YouTube, pues tengo que hacer que mi contenido pues, llame la atención y que la gente pues en últimas esté queriendo ver mi canal y literal dice voy a hacer contenidos con clickbait porque si no lo hago, entonces me pierdo el tren de recomendaciones del algoritmo. Qué tan importante es esto? Más del 70 de las vistas de cada video en YouTube viene de YouTube mismo. Eso quiere decir que el mejor modo de hacerte famoso en YouTube es Jugártela porque YouTube te recomiende. Y entonces hay gente que literal le mueve a los títulos de los videos, a los thumbnails y hay una cantidad ridícula de recomendaciones para tu foto que no, que quita la que muévela. No, y mientras más consigas que la gente le dé clic a tus videos, más te va a recomendar. La otra cosa que, por ejemplo, también importa mucho si tu video genera interacciones. ¿no? Entonces hay gente que literal, y esto no es broma, se menta la madre, o sea, se regaña a sí mismo en los videos desde cuentas anónimas. Es publicar yo este video y luego que el primer comentario sea un anónimo y dice, eh, chingo, tu madre, no? Y entonces eso va a hacer que salgan personas a decir, ¿qué te pasa, troll? No? Y luego del otro lado, eso también hace que salgan personas y si sí, ¿eh? estás bien pendejo, feliz, Entonces, esa discusión de cierto modo hace que YouTube piense, uy, este video pues, está discutiendo algo importante güey. <risa> sin fijarse en la calidad de la discusión en sí, no? Eh, eso es un poco tóxico. Yo soy del fiel creer. Eso es un fiel creer. No, no sé si esto sucede o no. Eso es parte mi misterio que eh, el motivo por el cual a veces un video que es sumamente popular todavía tiene tres o cuatro dislikes es porque eso genera comentarios de a cuatro personas no les gustó este contenido. Saben? O sea, igual y también algunos que sean genuinos, pero no dudo que hay algunos que son insertados para que se generen más comentarios también y la gente use más la plataforma, que es lo que quieren, no? Alhand de Davis dice que te di porque Yahoo Respuestas murió Por temas de inversión Cat dice YouTube ya no va a romper todo Que la ley del tema de niños Ana Gaby dice Vaya los de antaño Que hicimos de Yahoo Respuestas Una red social Incluso había temáticas Que no hay que ver con el tema de Bellos tiempos Totalmente de acuerdo Real que dice En qué vamos Estamos hablando de las redes sociales eh, <ríe> Y están preguntando por el color El color es el blanco de cosas Porque es toda una cosa Karen Flores dice Una persona altamente crítica Eso se buscaba en los foros Sí Y entonces Justo el primer vicio, la primera como la primera como maña que fomentan las redes sociales con ese algoritmo es que tú tengas que optimizar tu contenido para que sea pues, contenido amarillista para que sea contenido que quiera llamar la atención. Si tú quieres retweets y likes, pues tú más te vale que hagas contenido que sea troll para bien o para mal. Puede ser el mejor tweet del mundo, pero si no despierta que la gente diga que no, o si no despierta que la gente reaccione mucho, la neta, neta, el algoritmo lo va a mostrar menos. Lo mismo con los videos, los títulos de los videos o que los videos en sí se eh, eh, le piden al algoritmo que o le muestran al algoritmo que eh, como que la naturaleza del contenido es de un modo o de otro. Entonces la gente va a optimizar sus contenidos para que el algoritmo les muestre más. Eso genera que entonces la gente se polarice, se vuelven muy de un muy derecha, muy de izquierda, por ejemplo. Y entonces la gente que está en el intermedio, yo solía pensar que se desaparecía, la verdad es que dejan de usar las redes sociales, no es broma, <risa> estadísticamente hablando. Y por eso es que ahora estamos todo el día peleando. Y si estamos todo el día peleando, pues entonces los dueños de las redes sociales, los creadores del mundo de las redes sociales, ahora se benefician por eso. Dice Karen Flores, una persona altamente crítica, perdón, Dan Crosby, dice Karen, para confirmar que el collar de OFE está súper bonito. <risa> Gracias. Eh, eso, eh, como en cuanto a las mañas, y es una lástima, lástima. La otra cosa que sucede, y también me da como mucha como rabia, es que eh, optimiza porque tú generes muchos más contenidos que lo que importa el contenido en sí. Entiéndase a YouTube le sirve más que tú hagas un chingo de videos en vez de que tú hagas tres videos bien puestos. No, de todos modos, lo que ellos quieren es que tú maximices el tiempo que se ve cada video. Entonces eh, eh, como que pide que tú juegues un poquito con eso y por consecuencia la gente entonces todo el día está debatiendo por cómo hago yo para publicar eh, más. Desde eh, el que eh, el que la gente interactúe con perdón, creo que me reí un poquito, pero el punto es: si yo logro que la gente vea 10 videos míos, entonces tengo 10 views. Si yo hago un video y quiero tener 10 views y tengo 6, pues no va a tener esa misma interacción para el algoritmo. Así que es preferible hacer una cantidad ridícula de contenido y buscas que se optimice por todos esos números. Es más, el tema de los números en particular es justo lo que hace que las redes sociales sean tóxicas. Las redes sociales, miren, parte del motivo por el cual buscan que la gente use tanto las redes sociales es porque existe, eh, porque las redes sociales están listadas como empresas en el mercado de acción de valores, en el mercado accionario de valores, no? Las empresas son public companies. Las empresas tienen acciones y tienen inversionistas. Y entonces, por consecuencia, tienen que siempre estarle dando a sus inversionistas pues, parámetros de crecimiento. Tenemos tantos usuarios, tenemos tantos, eh, tantas personas que están interactuando con nosotros, tantos usuarios nuevos y los números siempre tienen que ir creciendo. El número mágico en San Francisco y las empresas de startup es tracción. ¿Cuántos usuarios tienen mi red social y que sean activos? Así que mientras más usuarios tenga, mejor. Por consecuencia, si yo de repente, siendo Twitter, permito que llegue algún ingeniero y diga, ay, mira, creé 50 millones de bots, lo primero que es hacer es decir a los inversionistas, ay, oh, hay 50 millones de usuarios. Bueno, igual y algunos de esos son bots, el 10%. ¿No? Y eso pues se ve, se siente. Cuando la gente discute, o cuando se ven los bots, también te, te quedas con ese sabor de, pero ¿por qué Twitter no le importa esto? Y es porque justo se benefician de que el sistema esté roto, que es una lástima. Y luego también permite que la gente quiera buscar cómo jugarle al sistema. Evidentemente, si tú sabes que se optimiza el que el algoritmo optimiza según cuánta gente te está leyendo, cuántos tweets y demás, entonces se crean todo tipo de sistemas automatizados para que cuando publiques eso eh, sea parte de pues, el juego, no? Porque tú quieres que el algoritmo te recomiende. Miren, yo tuite esto hace mucho tiempo. Esto es del 2000 que a ver si aquí está la fecha. Esto es del 2018 julio del 2018, hace un año. Eso fue una cotización que me llegó para uso de bots. Eh, vamos a ver si puedo agrandar esto, a ver si puedo abrir esto en abrir imagen a pesar de una. No, está. es una cotización para eh, para uso de bots en redes sociales. Entonces vieja esta cotización, pero para que entiendan la cantidad de cosas que se pueden hacer con bots. La primera es para Twitter. Se Pueden dar seguidores. Eso todo el mundo ya lo sabe. Y entonces, como que la gente ya aprendió que si una persona tiene 10 mil millones de seguidores, pero dos likes, pues entonces es que compro esos seguidores. No ahora los bots, honestamente, para mí son como una medida de belleza digital. Es como quien se opera la nariz y le dicen eres falsa. Pues sí, <risa> pero del otro lado, igual hay gente que justo juega con el sistema porque si funciona para pantallar, pues entonces a quién culpamos? No de todos modos, como sea, sucede. Eh, y no más para que vean, si quieren cuentas vírgenes son 1500 pesitos, 150 cuentas vírgenes. Si quieren que esos seguidores sean HQ, que implica que tienen fotos y sus bios están completas y estas cosas, eh, entonces tienen un costo diferente. Pero luego lo cabrón aquí es que acuérdense que el tema es que como los números que están en público, si lo que tú mides es lo que quieres conseguir, <risa> entonces evidentemente hay gente que ya aprendió cómo hacerle trampa a todos esos números. Tú puedes hacer que un bot de retweets favoritos llene encuestas, cite a tweets con cuentas diferentes y tweets personalizados, le dé vistas a unos videos o impresiones a un tweet. Ojo, el tema de citar es que literal pueden responder texto. En Facebook pueden super compartir este eh, contenido. Puedes dar likes a una fanpage Puedes dar reacciones a publicaciones, o sea, texto escrito. Esto también es automatizado. Rating de cinco estrellas a lugares. Puedes poner interesados, a asistir en eventos, gente que asistirá. Puedes poner reproducciones a videos, puedes poner comentarios personalizados. Entonces, esto es una mezcla de software generador de contenido y literal gente que escribe cosas a veces. No sí, seguimos en Instagram. Puedes comprar seguidores, likes a publicaciones, reproducciones a videos, stories, views, comentarios personalizados. En YouTube puedes comprar vistas, views con servicios, likes a videos, dislikes a videos, suscriptores y comentarios personalizados. Piensan en eso, ¿no? Pero porque existen estas cuentas y porque existen estos servicios es porque justo las redes sociales tienen un algoritmo y las redes sociales están hechas para de cierto modo incentivarnos a querer maximizar estos contenidos. Porque si tú logras que un tweet se vuelva viral por medio de conseguir que una cantidad ridícula de bots mencione un tema, entonces tu mensaje se está comunicando más. ¿Qué es lo que pasa? Tú también le puedes pagar a las redes sociales para que tu tweet se vea más. Literal, eso te lo venden. O sea, tú le puedes decir a Twitter te pago y este tweet lo va, pff, va a aparecer en timeline de más personas. Es más, puedes decirle que personas, ¿no? Pero es el equivalente a salir a la calle con un megáfono. <risa> el megáfono hace que tu mensaje se vea más. Esta tecnología sí. Say dice que se va mañana, Ok, te esperamos. Eduardo Vivian dice, solo vengo a saludar, así que veo roja en rojalenta. Muchas gracias. Balan Comic dice, ¿qué opinas de los videos en Twitch? De los bios, videos, ok. Dice, me vendo como bot de alta gama. Así que me dice, mi cuenta de Twitter tiene bots. Llegaron por hacer un chiste de peña. Es decir, que alguien de YouTube puede joder a otros creadores de contenidos con los dislikes. Sí, por supuesto. De hecho, puedes hacer muchas como raras mañas y estrategias con eso. Porque luego tú puedes hacer que lleguen podrías intentar desprestigiar a alguien por medio del uso de bots eh, y luego decirle, pues obviamente está comprando bots, ¿no? Entonces eso también podría suceder, o sea, solamente porque es como moralino, está mal visto que la gente use bots. Y entiendo un poquito por qué, ¿no? Pero de nuevo, no más quiero que vean la gama de ofertas, o sea, no solo es tienes tantos seguidores, es opinan, eh, generan views, comparten, dejan ratings, ¿no? Y todo esto son sistemas automatizados alrededor de los contenidos. Raro. Pero bueno, todo eso está ahí justo. Entonces eso sucede porque las redes sociales, que es su segunda maña en mi lista de mañas, <ríe> optimizan por la cantidad, quieren números grandes. Las redes sociales nos obligan a pensar en números y quien tiene más números gana y ya no Quien tiene más seguidores. A lo mejor a la salida de Twitter puedes cambiar los seguidores por playeras y stickers y osos de peluche o algo así. Entonces eso es una lástima. Eh, luego la otra cosa que pasa con esto, los algoritmos es que justo refuerzan perdón, optimizan usando el refuerzo intermitente. Entonces, primero que tengo que hacer refuerzo intermitente es justo esto, que es una noción de psicología eh, que se usa para explicar cómo la gente en potencia quiere planear cuando recibe algo que le va a dar algún beneficio. ¿no? Eh, volviendo al ejemplo de las palomas, lo que tienes son animales que saben que si presionan un botón le dan comida. Si a veces presionan el botón, no le das comida como que todavía lo siguen presionando. Y a veces como con más insistencia hasta que se lo des. Así más o menos es como funciona nuestra psicología cuando estamos en algún proceso que a veces nos da y a veces no nos da en un casino, por ejemplo, literal, por eso es que la gente se queda ahí pegada dándole ahí a la máquina porque justo como que piensa, ok, ahorita la próxima no prometo que la próxima en serio la próxima, no, pero cuando sí te da, te da como un golpe de serotonina y te quedas así compensando. Ah, ok, estoy feliz. Entonces es como que logré predecir que se me dar y me dio. Y entonces como que te lo autoconfirmas. Y el problema es que justo el refuerzo, este eh, el refuerzo intermitente tiene pues el problema que puede generar reales o bueno, raras relaciones con lo que estás tratando de hacer. De hecho, literal el refuerzo intermitente eh, lo, lo relaciona a veces con el abuso, porque hay gente que a veces da, a veces no. Y entonces sabe cuándo dar y cuándo no dar. No eh, el tema es que justo. En las redes sociales esto pasa mucho. Las redes sociales saben muy bien cuándo estás y cuándo no estás y cuánto tiempo vas a estar y cuánto no y con qué contenidos reaccionas más y con cuál reaccionas menos y a qué hora y con qué este tipo de cosas. Entonces juegan mucho contigo, te dan contenidos que justo si ya estás llegando al límite del momento cuando estás a dos de irte, te ponen contenidos un poquito más jugosos para que te quedes más tiempo, para que maximices tu tiempo usando la red o eh, como esto justo que es pues, el motivo al cual se hizo este video, o sea, literal te muestra una foto en Instagram que sabe que te va a gustar. Entonces te quedas haciendo scroll. No sé si les ha pasado justo que de repente ven una foto chida y luego dicen ah güey y le dan scroll de vuelta y ya no la topa, no? Y es como que son de esas cosas como que te la pone ahí para que mira, no te vayas, no te vayas, espera que hay una foto muy chida de tu ex güey <ríe> o alguna cosa así. Eh, y eso justo es como el también parte del por qué son tóxicas las redes sociales, porque crean relaciones que podrían ser de pues digamos que por lo menos dependencias donde la dinámica de poder está muy, muy rota. Eso de paso no solo funciona con las redes sociales, eso también pasa con la tecnología en general. Los celulares tienen la perfecta capacidad de decirnos cuando llega un mail, pero todavía nos dejan checar. Eh, y entonces el sistema de notificaciones justo está hecho para que como que siempre estés como ahí pegada viendo el teléfono, no dice Tony Altamirano por esta razón. Instagram me está ocultando el número de likes en las publicaciones justo Yeshua, le gusta muy collar. Muchas gracias. Caro y se puede ser ultra. Dice Luis, literalmente tóxica. Estoy siendo muy literal y literalmente literal. Marco Montoya dice, dice el cantante que se le hizo tendencia a insultar el Twitter, el Maverick. Me acaban de decir, pero no lo he visto. Luis Fernando Camé dice, estoy saliendo de mi guardia tóxica del hospital. Muchas gracias. Qué bueno. Descansas y sales de guardia. Caro dice, pero los dislikes se consideran interacciones y favorecen al usuario. Sí. Eh, y entonces justo el tema aquí es que también la otra cosa que sucede con estas dinámicas del algoritmo, es que el algoritmo, el algoritmo da y el algoritmo quita. El algoritmo pone, el algoritmo este, de, dispone. Eh, de cierto modo, también crea raras relaciones con el contenido y nos hace tener raras relaciones con el contenido. Eh, hay gente que la neta se deja acompañar mucho por las redes sociales. Yo, por ejemplo, me dejo acompañar mucho por YouTube. A veces tengo YouTube en casa para hacer ruido, pero no ruido blanco. Si le estoy pelando lo que dicen y luego me percato, estoy buscando el próximo video sin saber lo que sea. Tú dame un video cualquiera y eso le habla un poquito al, como mi cerebro ya reacciona a que yo necesito que me dé un poquito como de este, por lo menos de, de, de validación, no? Pero bueno, Rick Chicane dice desde que Facebook descubrió que hace de videos que me gustan he perdido mucho tiempo ahí. Ándale y el dice fallaron conmigo. Me fui de Facebook e Instagram. Sí, total y Caro dice mi Facebook videos me perdió cuando corta los videos con publicidad con triple volumen. Eso es verdad, Sí es verdad. La verdad es que, pues, en fin, eso también sucede. Luego la otra cosa, eh, que pues evidentemente y esto ya lo acá varias veces, pero es súper tóxico de las redes sociales en sí es que optimiza por el que más pague fin. O sea, también parece es ser el algoritmo para que en vez de mostrarnos todo en orden cronológico y de repente este post es pagado por Luis González, quien tiene mucho barro y tú no. Por eso te muestro este contenido, eh, sino que cuando te ponen el algoritmo, como que hay cosas que pasan por ahí que tú dices, claro, me lo está recomendando porque está pensando en mí. Pero la verdad es que recibieron dinero del otro lado hay un video que ya había mostrado acá antes. Eh, hecho por Coffee Break, que es un análisis de 40 mil videos que aparecen por las, por la hoja de trending, que de paso esto sirve pues, para Estados Unidos, aunque consiguen números para todo el mundo. Ya tiene un tiempito este video, ya lo había hablado en Rojas de mayo del 2019, pero el tema es que este güey se sienta a analizar qué hace que un video llegue a trending y en qué momento y por qué. Y se topa y esto ojo esto solo en Estados Unidos. Esto, esto me gustaría decir que pues, afortunadamente o desafortunadamente en México no es tan grave. El tema es que para Estados Unidos se topa con que los videos que llegan al trending no son videos que estaban trendeando. O sea, no son videos que eran muy populares, sino que mágicamente la gran mayoría de los videos en trending son todos videos de empresas que son gener grandes generadores de contenido profesional, pero empresas este, que no son necesariamente eh, empresas eh, youtubers. Me explico. O sea, que no son a ver si encuentro por acá quiénes son, que son estos eh, videos de empresas pues, de tele no eh, gente que eh, CBS NBC generas de contenidos que pues que contratan a YouTube para promocionar sus contenidos que igual no hacen para YouTube da mucha rabia ver este video porque literal te quedas con este como sabor de claro YouTube se vendió con las grandes televisoras en Latinoamérica esto no sucede y es muy evidente. Si ustedes alguna vez han entrado en modo incógnito a YouTube y van a trending, prepárense para ver el cáncer, pero si entran a YouTube y van a trending, se van a topar con una cantidad de cosas que son naturalmente populares y que en últimas pues sí se merecen su estar ahí. Solamente que la gran mayoría de la gente consume cosas que dices que pedo y por eso es que por ejemplo Badabun es un canal tan grande, no? Pero bueno, Badabun ha hecho las cosas que también o sea, no son difíciles este, de creer o entender por qué se volvieron tan populares, no? Pero pues como sea, eh, también esa es la otra cosa que pues, es un gran y raro y súper tóxico vicio de que las redes sociales sean estas empresas eh, pues que están, optimiz están optimizando desde el algoritmo, pues que evidentemente le responden al dólar. Dice Uriel Torres, la espiral tóxica, del algoritmo chan, Hace chanchan. chan. chan, chan. Don el Tamirano dice en la serie abstract de Netflix, eh, habla el tipo que inventó el scroll infinito en Instagram y justo se culpa por ello, por ese tipo de enganche que creo eh, que la gente ahora pase más tiempo. Ándale. Balancó dice que tal Google Ads también. De hecho, Google Ads, por ejemplo, tiene eh, mucho que decir acerca de eh, este, la relación con los políticos y estas cosas. Y sí, es una lástima, pero es así. En fin, en fin, esto también es como un tema que me salta mucho, que eh, no sea como más como presente, no? Como que, como que esto es una de las cosas que si te pones a pensar, pues hace todo el sentido del mundo que evidentemente YouTube va a recibir todo el dinero que pueda de las empresas pues, generadoras de contenido con tal, no sé, de seguir su operación. Pero el tema es que justo, eh, pues del otro lado, pues YouTube no se hizo con esas empresas. YouTube se hizo en la espalda de youtubers, güey, gente haciendo contenidos para YouTube. Pero yo creo que es que ahí está la otra como revelación acerca de lo que pasa con estas redes sociales. Tú eres el producto. Tu canal no es tu canal. Tu canal son los contenidos que tú estás haciendo para esa plataforma, en esa plataforma. Y la compartes con YouTube. Y entonces obviamente ellos también ponen restricciones un poquito de qué se quieren mostrar con sus anunciantes y qué no. Digo, técnicamente no te censuran si te quitan la monetización. Censurar es que te quiten el video punto, que también puede pasar, pero es mucho, mucho más. Este, o sea, es, es bien raro que suceda, eh, pero de todos modos, pues si sí le tienes que bajar la cabecita y responder un poquito a YouTube, a, a YouTube diciendo no, no va a mostrar esto, no va a mostrar esto, aquello, porque no quiero que mi canal, o sea, nuestro canal <ríe> entre como en discusión y problemas. Pero bueno, Luego el otro vicio, esos son como los dientes del apocalipsis, no luego el otro vicio que presentan las redes sociales, y esto también lo he platicado acá bastante, y eso se merece un roja por sí solo: es el filtro burbuja. Esto yo creo que esto la neta está rompiendo eh, la existencia de la sociedad como la conocemos wey, de por sí. Eh, es más, eh, Republicans, Partisans, eh, Yearly. Vamos a ver si encuentro esto rápido. Eh, Resulta que había un buen de como alianza entre los partidos, por ejemplo, sobre todo en Estados Unidos. Vamos a ver si aquí lo encuentro. Este um, ándale, aquí está. Entonces, esto es un raro, un, un raro análisis y un raro modo de explicar esto, pero bueno, usar a Estados Unidos como ejemplo, aunque yo creo que en el resto de Latinoamérica eso también puede ser verdad. Créanlo, no la gente en Estados Unidos, que es, tiene su sistema de dos partidos, eh, votaba más cercano en los 50 que hoy en día. Hoy en día está requete mega turbo hiper polarizado. Tú estás o con un partido o en contra, no estás. No hay como intermedios y solía ser que justo existían muchos como sistemas de eh, eh, como que, que de negociación y estas cosas. Solo tiene que ser culpa en las redes sociales, pero justo el filtro burbuja yo creo que tiene mucho que ver. De repente todas las elecciones en Latinoamérica se volvieron o un radical para acá o el radical para allá. Nada como estos raros como en el medio. Daniel Alejandro dice este envío va a ser el mejor para entender las redes sociales. hoy por ahí. Muchas gracias. Um, Ultercat dice por eso hay varios youtubers formando sindicatos o demandando YouTube. ándale Lidia López dice muy interesante este tema, pero mañana presenta un global Be y descansa, por favor. Caro dice descansa también este. Y Scarlett dice qué tal las clases del idioma nipón, ya <ríe> divertido esto Pero bueno, entonces el caso es que justo como las redes sociales nos están polarizando en el cómo generamos contenidos. La otra cosa que sucede es que también te quieren mostrar cosas a ti que tú interactúes con y que de cierto modo sea de tu agrado y de tu gusto. Por consecuencia, si tú eres una persona que tiene tinte de izquierda o tinte de derecha, estoy hablando de alianza, de alianza o alineación política eh, las redes sociales te van a mostrar algo que también le hable mucho justo a eso. Entonces te va a polarizar. Y si tú lees noticias de izquierda solamente te va a mostrar noticias de izquierda porque las noticias de derecha no te interesan y adiós, a menos que sea algo tan escandaloso que tú comentes, pero suele no suceder eh, el filtro por burbuja. Es, es una maña horrible donde literal te hace como que creer que tu realidad es lo único que estás consumiendo, como que de repente si, si tú solo lees lo que te muestra Yahoo noticias, te vas a quedar por fuera de una cantidad de cosas que están pasando por todo esto que sucede en las esferas que no están alineadas con tu operación. Digamos que por lo menos con tu alineación política o mental o demás. Eh, a lo que voy es antes de cada elección. Y esto lo he visto varias veces ya en Latinoamérica. Siempre sale todo el mundo a decir con todo el convencimiento de que mi candidato es el que va a ganar y como no, en sus redes sociales es lo único que ven. Si tú eres una persona que no le gusta mucho Trump, que considero algo sumamente normal y racional, pero bueno, si tú eres una persona que no le gusta mucho Trump eh, y consumes contenido de comedia, entonces vas a ver todos los shows de la comedia que existen anti Trump y son un chingo. Y no vas a ver que también hay unos bueno hay un buen de contenidos que hablan a favor de no? Y entonces se, se genera esto filtro burbuja. resultado de una búsqueda personalizada en el que el algoritmo, una página web selecciona a través de predicciones, la información que el usuario le gustaría ver y esto la neta neta, yo insisto que es gran parte del por qué esto sucede también. La gente ya jura que los del otro lado son aliens. Wey. O sea, como que no hay como eh, real alianza o cercanía con que la otra gente de digamos que del otro lado de la fila política o de tus pensares podría tener alguna forma de empatía y como que es cierto como que las redes sociales eliminaron el centrismo y eso puede ser sumamente tóxico y eso hace que la gente tome acciones sumamente violentas desde la comunicación, desde la expresión, y en últimas tenga conversaciones que eh, son bastante más radicalizadas que lo que se tenía antes. No ultra dice llevo 125 días seguidos en Duolingo. El hubo el bu te ha de querer mucho. Ayer igual dice quiero ver tus en vivos, pero mis amigos están mandando y mande audios. Pero el chisme está bueno. <risa> Nada, pues por decir recalentado para que lo veas después. José Manuel dice que no debería haber también publicidad para público adulto en lugar de censurar. Debería, eh, creo, si pues entendí bien, pero pues bueno, en fin. Entonces, eso otro de los como vicios de las redes sociales. Y cosas que digo, esto sucede justo porque tenemos el algoritmo y pues sí, evidentemente el otro vicio sumando todo esto es que y esto está muy, o sea, sumamente medio, es que radicaliza a los usuarios, la gente que usa las redes sociales, o sea, la gente de nuestra generación, millennials, centennials, pues somos personas que vamos a estar peleando mucho. <risa> Ahora hay cosas que vale la pena discutir y hay cosas que vale la pena platicar. Y hay cosas que tenemos que discutir y platicar y hay cosas. O sea, no estoy para nada en contra de las protestas. No, es para, no estoy para nada en contra de que la gente, la neta, salga y diga y ponga y proponga. No estoy para nada en contra de que güey. Ahora sí tenemos que hablar de que perdón, pero no puedes seguir discriminando. Todas esas cosas hay que decirlas. El tema es que eh, son desde polos radicales y entonces eh, a nuestros padres, sobre todo a nuestros abuelos, eh, no en todos los casos, evidentemente, pero pues se les enseñó un poquito más de centrismo que nosotros no estamos recibiendo y eso justo tiene que ver por el cómo consumimos los medios hoy con esto de cómo se radicalizan las redes sociales. Entonces todo esto sucede justo porque existen los algoritmos y esos algoritmos existen porque las redes sociales nos están vendiendo el uso de los datos de las redes sociales para que luego podamos promocionar o para que luego se pueda consumir eh, la red social de un modo diferente si pagas o para que tú puedas promocionarte. En fin. Y del otro lado, porque ellos también justo pues están moviendo la información que te muestran, pero se lavan la mano porque técnicamente no, no somos nosotros. ¿eh? O sea, no tenemos mano invisible. Es el algoritmo y el algoritmo aprende por sí solo, que es bien eh, friki. Si lo piensan, no es como considerar que igual y. Este, este es el verdadero Skynet, güey. Skynet nos está haciendo que nos peleemos entre nosotros así. ya. Pues imagínense, no hay que construir Terminator si hace que los seres humanos nos asesinemos entre nosotros mismos. Wey. Pero bueno, el tema es que justo las redes sociales, o sea, los creadores de las redes sociales, perdón, lo saben. Y esto lo he platicado bastante. Eh, hay una noticia ya viejita, eso es del 2017, de un ex vicepresidente de Vipica, que está como un ejecutivo, pero bueno, que dice las redes sociales están deshilachando la sociedad. ¿Y por qué? Pues porque las redes sociales están optimizadas para justo generar más interacciones y eso hace que la gente actúe de modos muy, muy raros a la hora de usar redes sociales. Eh, dice Juan Pablo Rocha, piñas botóxicas para todas estas noches. Muchas gracias. Yo, eh, Junior Adrián J.R. Adrián dice, siento que de fantasmitas cosas de consumo ya existen, series, marcas artistas. No sé, para ya que cada quien está en lo suyo y no somos menos idénticos. Puede ser ok puede ser dice, pero ya están supervisando Wikipedia por el manejo de fake info o no y bueno wikipedia en particular este, además eh, depende de, de eh, gente voluntaria y entonces hay como dinámicas cuando hay pocos usuarios la información es más manipulable cuando hay una cantidad o sea wikipedia la va mejor en los países donde hay más usuarios de wikipedia y donde hay más wikipedians pero bueno en fin eh, y entonces este, el, el tema de wikipedia es que Depende mucho de la confianza de la gente. Ahorita voy a hablar un poquito de eso porque hay un tema que me interesa mucho, pero que pues sí el tema es que justo los creadores de las redes sociales saben muy bien, muy bien que eh, las redes sociales son tóxicas, eh, adictivas y que tienen pues, problemas. Eh, y entonces en este caso en particular se confesó, no? Eh, este, este tipo como de estudio o de, de experimentos los he visto bastante, donde de repente alguien dice que me cansé de que Facebook eh, esté pidiéndome que le dé like a todo y decidí no hacerlo. Y esto cambia la dinámica entera de cómo funciona su red social, porque entonces tiene que inferir un chingo de una cantidad de otros datos y otros puntos de información para ver qué te puede interesar. no Y luego se pone muy intenso con no, es que por favor interactúa conmigo. En serio, de verdad, como como, eh, eh, como si fuera, no sé, una ex este, bien psicótica. así güey, ya, ya, o sea, ven, ven, de verdad, no, en serio, a ver, a ver, a ver, eh, pero bueno, el caso es que justo hay gente que juega, por así decirlo, que intenta dejar de darle like a las cosas y cambia lo que el algoritmo piensa de cada quien, porque es raro, no es lo normal. Y entonces el qué va a pasar con las redes sociales a futuro, pues lentamente han tenido como esos como acercamientos con sus usuarios y con sus inversionistas para decir, ok, vamos a tener que hacer algo, pero guiño, guiño, ahorita no. Y lo digo porque de nuevo, si salieran a decir, vamos a eliminar toda la toxicidad de las redes sociales, se les van las interacciones a piso, se van los números de usuarios a piso y la neta, neta, habrá gente que y también dejará de usar las redes sociales, como que no se sentirá que está como tan... Co o sea, como que, bueno, igual es una minoría, ¿no? Pero está pensando que hay gente que sí le gusta ir a entrar a discutir, pero bueno. El tema es que si esas métricas se van a piso, entonces los inversionistas puede que también digan, ah, pues es que entonces tu red social no era tan importante de todos modos, era puro bot. Y entonces por eso... Eh, eh, como que lo hacen como que de repente sí, pero no vamos a ver qué pasa y comienzan a como quitar o moverle un poquito a ver dónde podemos cambiar el sistema o la interacción para que esto deje de ser tan tan tóxico como eso de quitar los likes. Ahora el tema de quitar los likes, por ejemplo, no, yo creo que no trata exactamente con el mejorar las interacciones en Instagram, sino que si tú quitas los likes, pues los comentarios son más difíciles de falsear. Entonces la gente seguramente bueno, difícil es de falsear, es un decir, pero bueno, seguramente va a comprar más anuncios en Instagram para promocionar sus posts para que luego esos reciban comentarios o por lo menos alguna visibilidad. Me explico eh, como que el quitar los likes. Yo creo que más bien habla acerca de que ellos quieren que tú compres más anuncios, pero eso es opinión. En fin, dice Walter Cat Copa amenaza el canal de Ofelia. <risa> no, Además, porque no hablan ellos. Nicole dice que ya habló de marchas en Colombia la semana pasada, pero hoy levantó el tema un poquito más. Es decir, las cosas. Caro dice, la cosa es que al quitar la toxicidad, las personas tendrían que llevar la discusión a un tema de altura y ahí la pereza para muchos sería mantenerse ahí. Sí. Y de hecho, la verdad es que si tú quitas, si baja la marea, eh, igual y te topas con que hay muchas personas que realmente... Eh, o sea, no son personas, me explico. O sea, hay muchas discusiones que son eh, eh, agentes contratados para discutir o, o personas que están ahí solamente para eh, agentes disruptivos en noticias. Me explico ese tipo de cosas. Entonces el tema es que también en últimas las redes sociales crearon como un muy raro modo de hablar. La otra cosa que nos crearon las redes sociales, y este es el último vicio tóxico, es la superioridad moral o la noción de la superioridad moral. Que nos llevó a la cultura de la cancelación. De hecho, Barack Obama habló de esto, en eh, donde él decía: eh, a ver, Barack cancel culture, donde él decía: si tus activismos tienen que ver con hacer que la gente se sienta mal por hacer algo y literal dice, no es, no vas a hacer mucho. Él dice, eso no es activismo. O sea, si tú crees que por ir a una red social y decirle a alguien, estás mal, con cualquier cosa, la verdad es que no está solucionando absolutamente nada y tiene un punto muy válido. De entrada él dice, pues sí, las cosas son mucho más mezcladas que lo que crees, pero entonces ir y señalar a la gente realmente le habla más a un deseo de yo me quiero sentir superior que lo que sea que yo estoy señalando, más no un quiero que arreglemos esto. Es como la gente que se queja del Lord Mamador, no es que quieran que se acaben los mamadores, no es que digan que el Lord Mamador está mal porque está mal sino es que es porque yo no soy así se trata de mí no se trata del horno amador pero estoy usando el horno amador como una excusa para pues yo vean como yo sí soy una persona con superioridad moral y hay algunos momentos donde dices pues es que es, la neta si sí está muy fuera de lugar pero del otro lado justo las redes sociales nos llevaron a como creer que de cierto modo necesitamos siempre ser la policía moral de quien nos rodea y entonces hay gente que literal solamente se dedican a hacer estas denuncias, que en muchos casos el problema es que pueden ser muy válidas, pero del otro lado también hay gente que realmente lo hace solamente por sentir la superioridad moral. Qué raro. Dice Sheila que si algún día volvería el cabello rojo, podría. Dice Scarlet Cat, eh, Los bigotes de vinilo lo sospechan, pero los ojos mucho rojanrol por rato. Eh, dice Anier, mis Facebook que está en modo roja, eh, novia loca. Eh, Daniel dice Facebook para mí ya no es tan activo con el 2010. Ahora es bueno, Facebook es la manera de dar noticias, pero los algoritmos que usa para Facebook y YouTube están locos porque censuran todo. Por eso hay nuevas plataformas. También puede ser. Creo que sí que necesitan los likes de Instagram en su lugar. Comentamos emojis de like. ¿Qué pasaría? Pues puede ser, no? Eso sí también. Y dice Mister Legión, eso va a ser cierto. Hay muchos revolucionarios de Facebook cambiando el mundo. Si sí, hay mucha gente que cuyo activismo es solamente señalar que está mal y ya las quejas y las denuncias son válidas, pero hay gente que, más bien está ahí para regocijarse de mira como yo sí no soy así. Y yo creo que eso es lo que le está hablando Bama y eso también es como parte como los jinetes del apocalipsis de las redes sociales, ¿no? Los visos y las mañas con los que lidiamos porque las redes sociales pues usan algoritmos, ¿no? Y ni mudo, eso Eso es parte del de por qué. Entonces ya como para cerrar este tema y pues preguntarles a ustedes cómo se siente con esto y qué opinan y estas cosas, eh, nomás quisiera dejar el cómo la gente que hace las redes sociales tiene la solución a esto desde hace mucho tiempo y me da rabia que no se haya adoptado más. Si ustedes usan o usaron Foursquare en su momento, no sé si sabían que eh, existían superusuarios de Foursquare. De hecho, esto justo es lo mismo que pasa con Wikipedia ahorita que estamos hablando de este tema. ¿Qué son los superusuarios de Foursquare? Tú puedes ser como de cierto modo una como pequeña como que policía de la plataforma te dan permiso de edición, hacer cosas que los usuarios normales no pero para eso te piden que tengas cierta alianza con la plataforma en sí. Como que, no sé, tengas tanto tiempo de uso, que tengas recomendaciones de otros usuarios, que tengas comentarios positivos, este tipo de cosas, ¿no? Y hay niveles de superusuario. De hecho, los, bueno, yo no sé si todavía sucede así, pero los, los superusuarios de más alto nivel en una época promocionaban en físico la plataforma. O sea, hacían eventos de Forsquare, me explico, o se encargaban de que existieran comunidades que quisieran usar Forsquare. Eh, y los usuarios de más alto nivel también podían borrar datos de la plataforma. Imagínense ese poder eh, o por lo menos eh, notificar. Entonces, si sí, sí, por ejemplo yo veía un contenido que decía esto que pedo y le decía reportar, luego llegaba un ser humano, pero ese ser humano no era un empleado de Foursquare. Era otro usuario de Foursquare apasionado por la plataforma con quien entonces se le podría dar esos poderes para que limpia ayude a depurar la plataforma, que es raro dice este ultra los pues los baten los, fatis, los fascistas eh, van ultra creadores porque algunos detalles parece atractivo para niños ah, de, el tema de justo de eh, los cambios en, en YouTube no eh, Daniel vivo ¿cuál consideras que la red social más tóxica actualmente? Eh, yo creo que Facebook es donde hay más problemas hay y no es necesariamente un problema de Facebook en sí sino es que como es donde hay más gente es, entonces es donde la verdulería se vuelve más grande del otro lado Twitter eh, está sumamente sesgado hacia los contenidos virales. Entonces Twitter como que te invita a que lances verduras, güey, no? Eh, y, y en Instagram es como donde menos toxicidad hay, porque la gente, porque requiere, es muy caro, por así decir, hacer contenidos para Instagram, o sea, hacer una story eh, mentando madres va a tener mucha menos visibilidad que abrir un tweet arrobando gente mentando madres, no? Entonces eh, es posible que las stories que se vuelven virales no son tan públicamente virales. Puede ser lo mismo las fotos, pero bueno, en fin, Dice Frey, ¿cómo identifico un bot? Ahorita eh, igual le repaso un video muy bonito de, de Arisa, Divi Arisa, que está por ahí seguramente a veces viene. Eh, pero los bots son muy fáciles de identificar. Eh, suele ser que no comentan desde su calidad personal. Tú entras a su cuenta y solamente están retuiteando a otras personas. Y si esos retweets están solamente para cuentas políticas, pues entonces ahí sale a luz, no que, pues que obviamente son bots de retweet. Eh, y a veces suele ser que si publican, imagínate una cuenta que, Nunca escribió nada y de repente te escribió a ti. Chica de madre no sé qué. Pues no mames, wey, y así y miras. Es, es como que a veces, y pues bueno, también muchas veces no tienen cuentas con fotos de usuario y su bio no está completa. Todo eso dice Ana Gaby, los usuarios de foro nos sentíamos con la responsabilidad de cuidar el contenido porque era como sentir que el foro era como nuestro. Justo yo creo que lo que me arrabia toda esta situación es que, por ejemplo, Facebook se está ahogando porque quiere moderar sus contenidos, pero está contratando gente para eso. Quizás Facebook, moderar Facebook es una labor titánica, pero Instagram, perdón, Wikipedia como red social, pues tiene una cantidad titánica de moderadores, ¿no? Eh, y entonces eso yo creo que es algo que como que de cierto modo que no han añadido y yo creo que saben muy bien eh, porque eh, es como entregar la plataforma a otros usuarios y, y saben muy bien que el mantener a la gente discutiendo, yo creo que es parte de su modelo de negocios sin por lo menos salir a decir que eso es, no es que quiero con mucho cuidado mis palabras, porque el, un modo muy barato de permitir que los usuarios moderen el contenido es permitir dislikes. Y esto justo rompe la dinámica porque, primero que todo, comunica que hay contenidos que a la gente no le gustaría. Pero ese es exactamente el motivo por el cual Reddit es una plataforma que tiene una dinámica muy diferente. Eh, de nuevo, Reddit, como plataforma, eh, te muestra una cantidad de contenidos y tú puedes. Eh, si te gustan o no, este darle, eh, o sea, puedes votarlo hacia arriba o hacia abajo. ¿no? Entonces vamos a la, a la subsección de Colombia, subred de Colombia, y tú puedes justo decir este este video me gusta, o me disgusta. Según cuánto te gusta, disgusta, pues cambia la dinámica del cómo navegas y qué contenido recibes. La neta, eh, si, si un post recibe muchos dislike, pues simplemente se pierde por allá abajo. Pero luego tú puedes ver si recibe muchos dislike y muchos like, entonces ahora puedes hacer una sección de contenido controversial. Y entonces ahí la dinámica es diferente porque sabes que hay mucha gente que está discutiendo sobre muchos temas y las discusiones en sí. Ojo, también están sujetas a votos. Eh, entonces eh, los mismos votos también justo pues dicen mucho de las cosas. Y si hay algo que está definitivamente demasiado fuera de lugar, pues lo podrías votar, o sea, downvotear, y hasta que se desaparezca. Eh, y eso es como también de nuevo darle capacidad de censura a los mismos usuarios. Entonces imagínense eh, eh, cómo cambiarían las dinámicas de las redes sociales y las como las conocemos si se permitiera eso eh, Facebook en algún momento, justo el año pasado habló de cómo y quería poner el botón de, de, de downvote. Ojo que esto decían ellos, no es un dislike, es un downvote es es nomás para notificarle al algoritmo que este post a lo mejor vale la pena irlo quitando, que no es lo mismo. Dice eh, mi selección a mí me han dicho vote en Facebook porque no tengo foto de portada y todo el contenido en perfiles privado. Ándale en dice mi último acercamiento y lo que vi me convenció de no volver a Twitter, fue precisamente el cancel culture de lo que pasó con Contra Points. Ándale sí como que el tema es que Twitter y las redes sociales en particular crearon esta noción de que. Eh, es que puedes bloquear a la gente, no? Yo lo hago mucho. Yo tengo más de 47 mil cuentas bloqueadas, pero del otro lado eh, es porque no, no tengo la energía para estar leyendo una cantidad de cosas y entonces soy muy rápida para bloquear. De hecho, eh, sobre todo bots, pero cualquier cuenta con transfobia o cercana a transfobia. Adiós. Y, y, y yo sé que habrá espacios para hablar con esta gente después, pero esos espacios no son Twitter, no son el foro público, no? Eh, no es que esté censurando a nadie en mi cabeza, sino es que más bien no quiero leer gente en mi experiencia de uso de Twitter. Pues supongo que así es parte del, del sistema de bloqueo, pero es diferente entrar a decir, mira cómo este usuario está haciendo algo horrible y no con fin de que se corrija, sino con fin de yo sentirme superior. Dice dale caro, yo soy una lista de para bloquear todos los que chivaday revilla. Dice cuáles consideras que son las áreas de oportunidad de investigación científica en materia de comunicación en relación con los algoritmos. Eh, Hace mucha falta de eh, tener software que esto no solo para las redes sociales, eh, pero hay muchos sintetizadores de voz en inglés y hay mucho análisis de eh, lenguaje natural de inglés o del lenguaje de máquina, lenguaje eh, inglés y hay muy poquito en español. Entonces eh, hay una cantidad ridícula de programas software que se dedican a medirse un tweet. Tiene y la sentimentalización positiva, mediana o negativa. Sabes como que si dicen, chinga tu madre, puede ser un buen tweet o un mal tweet en español, pero no hay suficiente software que se sienta analizar el lenguaje para entender eso en español. Como que la gente que es experta en el lenguaje español es muy poco conociente o poco usuario de las herramientas digitales. Y eso desafortunadamente ha hecho que exista muy poco software de interacción por software en español, sobre todo cuando se trata de medir intención. Digo de nuevo, porque el español es muy variante, mucho más que el inglés, con todo que el inglés es una locura, porque las reglas del inglés están hechas con las patas, pero pues por ejemplo, eh, no sé, hasta las palabras no varían, ¿no? Es popote pajita, este, pitillo, no. Eh, en fin, entonces yo creo que hace falta un buen de investigación del cómo poder tener bonitas interacciones de software, eh, máquina con lenguaje natural, en español y eso luego aplicar las redes sociales para analizar las redes sociales sería espectacular pero bueno, y Lima dice a mí me bloqueaste pero ya me salía Twitter para editar ese tipo de cosas wow, ¿qué hicimos? Eh, qué raro, porque de nuevo yo por lo general o sea soy como muy rápida cuando se trata de cosas de transfobia lo siento, aunque todos igual y si me dices eh, podemos hablar de eso, no pasa nada pero mira, con mis mejores amigos y amigas, ni nos seguimos en redes eh, como que también soy del fiel creer que eh, hay tantito de bonito en que te puedas no seguir con la gente y todavía platicar con la gente. Yo siento que Facebook, por ejemplo, no es el registro civil de la amistad. Y entonces hay gente que piensa que si no son amigos en Facebook, no son amigos de verdad. Y es de ey, no un momento eh, justo Facebook no es para eso. Pero bueno, entonces no más como por cerrar el tema. Las redes sociales usan los algoritmos porque justo le responden a sus intereses financieros o porque le responden a sus intereses. Este eh, pues que hablan con el cómo necesitan crecer como redes sociales y el cómo. Pues de cierto modo tienen que existir para que nosotros hagamos algo en las redes sociales y naturalmente digamos que nuestro nivel de interacción es 10, pero con toda esta toxicidad nuestro nivel de interacción se vuelve 100 y ese 100 le genera dinero a esta gente. Entonces ellos permiten que esto suceda y se crea una cantidad de visos ridículos. Del otro lado, el algoritmo nos lleva de una red social donde puede que yo vea cosas de mis amigos a que yo veo los tweets que me interesan y de vez en cuando veo unos tweets pagados, lo cual alguien podría argumentar pues eso está mejor. Y yo siento que desafortunadamente nos ha llevado a que nos crea una como comunidad humana donde la gente quiere y busca discutirse, que puede ser bueno o malo, porque también nos estamos diciendo algunas netas que valía la pena decirnos, pero también creo mucha toxicidad en el tema del cómo nos relacionamos con otras personas. Y eso espero que no tenga como por lo menos no sé, que no repercuta por tantos años, pero justo, justo eso son las redes sociales de hoy. Y entonces, Siento yo que cómo se pueden solucionar es pues, por medio de permitir justo que los mismos usuarios sean sus mismos policías. Como que sería chido que en vez de eh, que cuando reportes un video en YouTube automáticamente te diga lo va a repasar un empleado de YouTube. Igual y lo pueden ver otras personas y validar. Ahora eso también desafortunadamente crearía que exista como esta como rara cultura de que quien más seguidores tiene, pues va a tener más apoyo para unas cosas. Entonces, pues bueno, también por eso hay niveles de superusuarios, no? Y me encantaría ver esto aplicado en otros lugares. Y se los dejo a ustedes como del qué opinan. ¿Cuáles son sus relaciones con las redes sociales? A mí me consta que son sumamente adictivas. Eh, yo sé que ellos lo saben y son mi herramienta de trabajo. De hecho, ahorita estamos en vivo en varias redes sociales, ¿no? Y entonces te quedas con ese como sentir de, eh, pues, es, es mi ingreso, güey, ¿no? Eh, y también es lo que yo hago y es donde yo vivo. Me encantaría desde lo personal que admitan que son empresas de medios y que se dejaran regular como empresas de medios. Pero eso es tema para otro roja. Y más bien les dejo a ustedes el cómo se sienten con esto. ¿Qué opinan? Dice Francisco Javier, linda noche, veo el recalentado mañana mientras regaño a chiquillos. <risa> ok, no furta dice. Además, Facebook es algo íntimo, según yo, como para conocer gente, relacionarte con tus amigos, pero no con tu familia. Ok, eh, a en Camila dice gracias por hacer roja. Es de los pocos streams de habla hispana que te dejan pensando después de verlo. Es la idea. Yo también, la neta, investigo mucho para estos shows en general. O sea, yo me siento a rascarle un poquito al pensarle a estos temas y, y presentarlo de modo que podamos llevarlo como a la discusión más que a la clase. Yo no quiero que sea como un esta es la verdad y ustedes ahí se ven, sino que lo platiquemos. Entonces, pues díganme ustedes cómo se siente con las redes sociales. Yo, por ejemplo, con las, como dice en Mora, también me gusta conocer gente bonita. Yo tengo lo que quieran de amistades vía redes sociales. Eh, y creo que son válidas, no? Pero bueno, Ani Gaby si alguien recuerda Ask a través del anonimato se destruía gente que en realidad se había hecho una cuenta para el Morbo Social. Ándale. O Secret también una red social que te contaba secretos. De hecho, cada como tantos años como que vuelven y la gente piensa que son nuevas y este bueno, <risa> llega una como muy de hipster de güey. Es la tercera vez que pasa y ya. Pero yo me acuerdo de Sarajá. Say dice eh, sientes que has sacrificado tu crecimiento en las redes por bloquear a tanta gente? Una pregunta. Um, no porque toda esa gente que yo bloqueo suele ser bot y gente muy en contra y demás. sabes que yo creo que yo he sacrificado mi crecimiento en las redes por no querer ser eh, amarillista yo soy de la filosofía y fíjate que a veces me ha pasado o sea a veces caigo porque es que me gana el sentimiento a ver si les dijera cuántos, cuántos seguidores y literal fama adquirí por el dilema de Ofelio y Starbucks um, una de esas cosas que decía Vico Volkova y lo dice en su canción que en su, de su roast, que dice tu hate paga mi renta. Si tú subes a YouTube a discutir con toda esta gente, eh, va a salir mucha gente a favor, polarizas a tus seguidores. Eh, y hay muchas personas que abusan de eso, ¿no? Digo, no, no quiero culpar a ningún youtuber de absolutamente nada, porque la neta a veces sí, güey, sí, si sí, te sientes tan mal que yo sí quiero hablar de este tema, güey, está horrible, me está maltratando, ¿Saben? El tema de Ofelio en Starbucks pues me llegó al corazón y se platicó y se manejó y lo manejé en público porque se volvió un tema público y espero que se haya manejado medianamente bien dentro de todo y todo. Pero el tema es que justo estos contenidos eh, que polarizan y que hacen que la gente discute y demás son como morder un poquito la manzana del vicio porque entonces traen a mucha gente y, y entonces te podrías volver ese youtuber que siempre está discutiendo y siempre está llevando al próximo escándalo que de paso esto no es una estrategia de YouTube los famosos de las televisoras pues les encanta hacer eso viven de chisme en chisme en chisme en chisme y a mí no me gusta porque yo siempre he sentido que el que tiene magia no necesita trucos saben si, si tú eres un, un artista muy talentoso pues evidentemente no te la tienes que pasar todo el día gritando de cosas para que la gente te voltee a ver pero yo creo que justo yo no por no entrarle a ese juego de querer siempre estar haciéndole acá el truco y la pelea la discusión el debate eh, como que no he crecido tanto en muchos lugares, pero yo me siento re que te re bien con lo que está sucediendo roja. Lo ven ustedes y platico con una cantidad de gente y me los topo en la calle todo el día y entonces hay una cantidad como de abrazo y bonito eh, y como que digo cómo será si le hubiera entrado al vicio, no? No sé, como que prefiero que sea un poquito más como real este crecimiento. Y por eso es que aprecio tanto su apoyo, su cariño, los abrazos financieros y también evidentemente eh, que estén aquí y que recomienden Roja y le digan a sus amigos porque es como desde el corazón no es porque esta vieja la escandalosa vamos a ver cuál es el próximo escándalo el otro modo que mucha gente usa para generar este tipo como de raras interacciones que hacen que el algoritmo de YouTube y Facebook les recomiende es siendo radio regalo si tú tienes todo el día cosas para dar y dar y dar y dar eh, pues de cierto modo la gente va a consumirte porque quieren recibir algo y entonces eh, no están realmente ahí porque existe un cariño o una conexión como que yo siento que pues Muchas veces cuando me topo con ustedes en, afuera de mi casita, pues hay un real acercamiento de amistad, ¿no? Es como un, güey, estamos platicando de tú a tú como lo hacemos en roja. Eh, mientras que la gente que está como que en el rubro el radio el regalo realmente no conecta con quien le está consumiendo, ¿no? Pero bueno, en fin. Alexis dice, había momentos en los que a mí me gustaba entrar a Twitter solo para discutir. No, un furta dice yo no quiero que mi mamá, mis tías me den like y los chacales se den cuenta. <risa> <ríe> qué cagado, eh, Simón Ulises dice en Facebook le baja 130 personas o más, me caí con 37 amigos y si sí, puse un post de disclaimer para, y si sí, puse un post de disclaimer para que no me hicieran drama, pero dudo que si hicieron drama no me dijeron no, si sí, totalmente acuerdo. Yo de hecho dejé de usar mi cuenta personal de Facebook, o sea, se acabó a fin eh, y qué cagado. dice eh, Daniel Alejandro me he planteado eliminar las redes sociales son muy activas por información, chiste No, otro dejaría tan solo YouTube eh, que es en la que más se tiene control propio. Sí, de hecho, este eh, no es mal ejercicio. Te daría mucha paz. Un modo fácil de dejar las redes sociales es dejarlas de usar de modo personal, como que ten redes sociales para tu empresa o tu proyecto, para que de vez en cuando puedas entrar a checar cosas, pero que si vas a postear, pues la empresa no va a decir las cosas que tú dices. Entonces así tú por lo menos te alejas de estar todo el día dejando estos como raros y tóxicos y curiosos comentarios. Pero bueno, en fin, eso es lo que es para el tema general de este rojo. Luego haré un mini roja de esto. Y pues sigo leyendo sus comentarios del tema, no? Eh, y justo me gustaría nomás entonces ahora sí pasar un poquito ya llevando dos horas, 41 minutos hablando del tema. Estoy loca, güey. Cómo me dejan hablar tanto de una cosa? Yo Haciendo los contenidos, yo pensaba ah esta va a ser como 40 minutos y ya vamos a hablar de los abrazos y cosas bonitas que pasaron esta semana. Suele llamarse balazos, pero estamos en la 4T. <risa> Resumen de cosas que pasaron esta semana que yo creo que vale la pena platicar con ustedes. Lo dejo para su opinión. Repaso los temas. Si les interesa, Chido. Si no, pues no se preocupen que no me quiero clavar tanto, sobre todo como el tema general del show. Y quiero hablar de un tema en particular que me parece la cosa más interesante del mundo. Esto está pensando, se le, le quiero dedicar todo el rojo a esto, pero no lo voy a hacer. <risa> eh, y es que eh, no sé si ubican que hace nada. Pues fue el día de, eh, el, el día de, la, mem de la memoria trans, no? Eh, el de la memoria trans justo es eh, este día que existe para que la gente pues, se siente dos segundos a pensar un poquito del ¿Por qué esta persona ya no está con nosotros? Una persona trans, recordemos personas antes de y durante ese día se estuvo hablando mucho también justo eh, del de coronel Amelio Robles, porque también sucedió el aniversario de la Revolución Mexicana y el tema es que no sé si lo saben, pero el coronel Amelio Robles eh, es una persona que identificamos como transgénero eh, y que para mí es un hombre trans de la Revolución Mexicana. Como dice Pictoline, Amelio nació en 1889 como Amelia Malaquías Robles, en un pequeño pueblo de Guerrero, aprendió a montar caballos, usar armas, que era algo muy poco común para las mujeres de la época. Durante la Revolución Mexicana se unió al ejército de, la, de Zapata como Amelia, pero ya dentro del ejército comenzó a presentarse como Amelio Robles y sus compañeros justo, justo eh, le daban su respeto a hombres, según. Y todos estos datos eh, saben historiadores etc obtuvo el grado de coronel, participó en decenas de batallas eh, y se le conoce este, como una persona de, con documentación masculina. Para mí, honestamente, es un héroe eh, de eh, la memoria trans. Y primero que todo habla de, o sea, si había gente trans en la revolución, es como decir que la gente trans es nueva. Entonces, esa entrada, pues el tema solito por sí solo. Eh, pero comencé a ver que, literal, comenzó a suceder, eh, que se generó como toda esta como discusión. Eh, acerca de eh, si el coronel Amelio Robles era realmente el coronel. ¿Cómo? O sea, ¿qué? ¿qué me están diciendo? Pues bueno, primero que todo esto sucedió. Además, que me da mucha rabia porque sucedió acercándose al Día de la Memoria Trans o el mero Día de la Memoria Trans. Luchadoras MX, que es un medio que eh, pues habla de mujeres, justo dice hoy celebramos el Día Internacional de la Memoria Trans. Conoce a este veterano de la revolución. Amelia de Jesús, una mujer que decidió enrolarse en las filas de zapatillas. Ella, hey, 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 un momento, es Amelio, no? Eh, como que te quedas un poquito como con la duda de eh, no, no me quieras como que borrar eso y, y luego me comencé a topar en redes que mucha gente estaba dándose esta literal discusión de oigan es que en ese entonces no existía el concepto del ser trans. Ese tipo de comentarios me parece medianamente válido. No obstante que no existe el concepto no quiere decir que no exista del total. No es como decir que no había gente gay antes de no sé, 1930 ¿no? <ríe> y pues obviamente sí. Eh, y entonces comenzaron a aparecer estos como estas eh, publicaciones que eh, justo se quejaban de cómo Amelio Robles realmente es un modo histórico de borrar una lesbiana. Ahora, esto es publicado en espacios que son evidentemente, y como lo dice acá, que no te terfachas, o sea, gente que está muy en contra de la gente trans. Gente excluyente eh, y pues lo que están diciendo es eh, realmente dejen de pensar del coronel Amero Robles como el coronel. Es ella, es una mujer, no? Eh, y entonces hay mucho que platicar en eso porque de entrada voy y me asomo y resulta que hay una cantidad ridícula de historiadores que hablan acerca de Amelia Robles. No, esto a ver, de entrada eh, digo si sí ves alta, no? Porque te quedas con él. Pues si ¿sí era trans o no era trans. Eh, Ahora del otro lado y justo también esto también cosas que dicen eh, que dicen historiadores o historiadoras. Eh, a ver si encuentro aquí rápido esto. Eh, Amelio Robles, justo, eh, joven de origen rural que se transforma en Amelio Robles, coronel de huestes zapatistas. Eh, explica que eh, aunque por el momento no es posible precisar la frecuencia con la que se presentó el travestismo en la resolución en la revolución mexicana, existen noticias de mujeres como María Luz Barrera Zapatista o Ángel Jiménez Maderista que adoptaron una identidad masculina durante, durante la guerra. Luego también que la duda y si lo hizo por estar en el eje en, en, o sea, en la pelea, no? Pero de todos modos, eh, eh, como dicen acá, su, eh, se comportaba como hombre. Ah, no, perdón, eh, transitó una entidad femenina impuesta a una masculinidad deseada, se sentía y se comportaba como hombre y su aspecto era varonil. Amelio estableció una masculinidad a través de un performance de género, complementaba las poses, los gestos faciales, las actitudes masculinas de su performance cotidiano. Esto es una historiadora contando de su historia. Justo eh, ahora vale la pena nomás recalcar que cuando se trata de justo gente que está analizando la historia de casi que cualquier cosa, la diversidad siempre la mandan bajo o sea, debajo de cualquier camión y la tiran al caño tanto que ya es memes. Um, hay un subreddit por si les interesa que se llama Sappho and her friend, que se burla de cómo la gente historiadora, eh, suele pues literal hacer cosas como tipo y estos son memes no que dicen encontramos a un hombre en vestido de mujer con ofrendas que se le entregaban solamente a mujeres de la época enterrado eh, en un espacio de ritual donde solamente se enterraban mujeres. Mm, qué misterio, qué habrá pasado? No, y pues evidentemente es, de, pues, es una persona trans, güey. no explico? Y vas y miras y si hay muchas eh, figuras a lo largo de la historia que, pues evidentemente, pueden ser así. Eh, esto literal es de, de los tops de Safo and her, and her friend. Una persona que dice: Estoy planeando marcar todos mis huesos que digan trans para que cuando me des desentierren en 200 años no se confundan demasiado. <risa> y, y luego dice: alguien, No, 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 momento, momento. Esto es en burla, no? No, 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 no tenemos que ponernos ahorita como en conclusiones como tan rápidas, o sea, igual y no era trans. Qué tal que esta persona en esa época que se describió en todos sus huesos trans? Pues era una persona fan del transporte y del viaje transcontinental. O sea, no tiene que significar que era una mujer trans, no es que pues, sí, justo eso es lo que eh, sucede con esta cultura antidiversidad. Entonces la gente dentro del mundo de o sea, los historiadores y las historiadoras, yo sé que también les encanta como borrar la diversidad. Eh, Dicen no, en eh, no, Aún Parar Tierra Libertad, se les, les comino que fuera coronel en su cómoda silla con un café. La escribe que no era hombre, era mujer. Eh, ok, eh, Yuri dice, ayer fue mi segundo aniversario en la charreta. La primera vez que me puse un vestido que me gustó, la primera vez usé máscara. Wow. Eh, este, y dice Karen, yo solo abrí Instagram para escribir ni para ver drags. Ándale, total. Y dice, no, Mauro, resulta que nacimos con los millennials. <ríe> ¿Qué? ¿Cómo así? ¿Qué quiere decir? ¿Qué quieres decir con eso? Eh, claro. eh, pero bueno, sí, justo el tema eh, es que, y esto no digo yo, esto lo dice este nadie más y nadie menos que Shibon F. McManus, quien es eh, una analista trans bien chida, una mujer trans espectacular y que también viene de filosofía. Y entonces yo creo que habla con más quizás presencia que yo de estas cosas, pero dice veo este desencuentro entre trans y lesbianas acerca de la figura de Amelio Robles y creo que estas acusaciones de invisibilización dicen mucho más del presente que del contexto de Amelio. Eso solito me parece tan bonito de mencionar que dije por eso que pensaba esto es para dedicarle todo roja, pero bueno, en fin, el tema es que de entrada, o sea, de nuevo, miren acá levanté esto es también es un escrito hecho por una historiadora que literal sin miedo siempre dice Amelia Robles, este, y, y nunca le menciona como hombre orígenes Amelia Robles Ávila nació el 3 de noviembre, no como que todo su escrito, todos sus análisis y demás digo está publicado en un sitio que se llama bibliotecas.tv, pero de todos modos pues este tipo de eh, escrito sucede, no es más hasta topa que hay un corrido de Amelio Robles en, y, y no es Amelio, es Amelia eh, pero el punto aquí es que primero que todo, y por si no saben, ¿no? el término transgénero existe como desde los sesentas. Eh, saben cómo lo conocemos el término? Una persona transgénero, una persona que atraviesa su género, que, que es diferente de lo que se le asignó y demás. Ojo, eso no quiere decir que no exista desde antes. Lo que sí es verdad es que hay mucha gente que eh, igual y tenía esta, como por así decir pulsión transgénero, pero si estoy asesinando palabras ahí o un deseo transgénero y por no tener la ciencia para vivirlo, entonces se dejó vivir como una persona gay o lesbiana. Eso pudo haber sido posible. Personas que pasan por disforia y que pues hoy en día tenemos la suficiente sofisticación para decir, ah, claro, es que esto es transgénero. Es más, tan sofisticadas somos que tenemos transgénero, travesti, transexual por aparte y después vendrán más cosas que vamos a atravesar. Eh, pero justo es muy difícil tomar entidades, digamos que de cualquier fin histórico y ponerlas en la realidad de hoy, porque técnicamente, a ver, si de repente arrancamos a decir que no sé los invasores, este eh, de eh, eh, religiosos en Jerusalén eran terroristas, eh, pues no, no serían terroristas como los terroristas que conocemos hoy. Me explico. Y es más, de hecho, los terroristas, desde el punto de vista de los terroristas son activistas. Entonces esas discusiones las tenemos hoy porque tenemos conceptos muy diferentes que formamos hoy según nuestro contexto, nuestro contexto histórico. Pero en el caso de Amelio Robles, pues que yo, la neta, siempre me le presentaron como un héroe trans y que al parecer una cantidad ridícula de eh, relatos de cómo, pues como persona, sí se encargaba de decir a la gente soy hombre. Eh, pues es muy fácil saltar a decir era un hombre trans, aunque el concepto del hombre trans no existiera. Entonces, la pregunta me parece válida en ambos casos, pero como dice Shibón, habla más de cómo nos vivimos hoy, que nos tenemos que distanciar y no podemos permitir que alguien sea como a la vez las dos. Eh, y entonces, del otro lado, es si viviera hoy Amelio Robles, hubiera vivido una vida de hombre trans. ¿no? Pero pues esos ya son hipotéticos, evidentemente. Dice Simón, hay muchas fotos de guerrilleros durante la Revolución. Ándale, fortalecido dicen: Eso hacen las dictaduras aliquilar la identidad nacional, histórica y de género. Finalmente, por año se manipuló la historia como movimiento machista, enalteciendo al hombre y a la mujer en segundo plano. Ándale. También está la gente mushe este, eh, y también, pues dice ahí justo el tema del contexto temporal. Entonces, el tema es eso, como que quería levantar esto y no más como literal la calidad de abrazo, como que no más para discutirlo y no, para que sepan que esto sucede, me parece fenomenal que suceda, dice eh, Shimon. Probablemente es ante todo un ejemplo de la complejidad histórica de las masculinidades femeninas y las transmasculinidades, un ejemplo de que hubo un tiempo donde esa L y esa T eran una sola vivencia y no por falta de claridad, sino porque así se estructuró aquel sujeto. Quizás tendríamos que aprender que allí donde hoy se ven fronteras casi irreconciliables, Hubo ayer una continuidad y es que de cierto modo eso es pues, más o menos así. El estereotipo de la mujer lesbiana y digo el estereotipo es casi, casi que lo más cercano que se puede a un hombre trans, pero la ciencia de hoy nos permite que los hombres trans se distancien de las mujeres lésbicas eh, y se vivan dentro de un binario, cosa que de paso este, a las mujeres eh, feministas exclusionarias les choca, porque entonces dicen que se están eliminando personas de la diversidad por permitir que existan personas que transicionaron y ahora entran a la heteronorma. Entonces esa discusión y ahorita voy a re retomar ese tema nomás, pero pues como se me parece fascinante todo esto. Honestamente yo siento que si es ambivalente que sea hombre trans o mujer lesbiana, pues hay muy pocos héroes trans saben um, y es muy valioso que exista como hombre trans eh, dentro del contexto que la neta neta realmente no hay grandes listas, sobre todo para estas personas de gente trans a lo largo de la historia. Eh, entonces siento que me quitaron algo y eso es un poquito rudo, pero del otro lado me encanta que se pueda platicar así. Y yo creo que es un poquito temas eh, que podremos discutir por un rato y me encantaría que alguien que venga de la historia o que analice estos temas y que sobre todo sea parte de la diversidad y el entienda, Pueda dar datos un poquito más aterrizados de esto. Me encantaría, pero no les dejo a ustedes ahí el qué opinan. Cómo se siente con esto? Si les choca o les salta o les parece raro o no? O qué, qué opinan de Amelio Robles? A mí me parece espectacular de todos modos. Es como considerar que por lo menos desde hace 100 años eh, hay gente que está teniendo divergencias de género. Pues nada, me parece espectacular, <risa> pero bueno, dejo con ustedes el que opina, cómo se sienten y demás. Paso al próximo tema. Cosas que pasaron esta semana. Abrazos, pequeñas menciones eh, eh, y demás. Eh, y esto me parece requete bonito de mega Super Turbo recalcar, hablando justo de gente que está en el ámbito militar mexicano en la semana. O sea, la Marina Mexicana, la este, Secretaría de Marina Mexicana, eh, publica eh, eh, datos acerca de los matrimonios igualitarios en la Marina. Esto, primero que todo, en tu cara, para la gente que dice que no se puede ser militar y ser LGBT, porque de paso si sí hay personas eh, y segundo me parece muy bonito, son 20 matrimonios igualitarios desde el 2014, que es básicamente nada. Eh, pero de todos modos, justo eh, el que se está hablando de este tema, eh, me parece bonito y que suceda, ¿no? Hablar un poquito de las fuerzas militares mexicanas de por sí es complejo. Hay gente que le tiene mucho recelo al tema, le tiene mucho odio y rabia a distancia. Eh, ahorita se está discutiendo el tema de la Guardia Nacional, ahorita se está discutiendo el tema justo de, de ¿no? los policías federales y demás. Pero de todos modos siento yo que es algo que no está tan presente en la cultura mexicana eh, y que yo creo que vale la pena nomás tenerle un ojo a... Qué está pasando por lo menos, no sé, por lo menos como no noten la distancia de estas cosas que no deberían de pasar, no deberían de pasar, no harían de pasar. No harían de pasar. Eh, como por ejemplo, eh, este esto, no la diversidad en la marina. Eh, me tomo segundos para leer sus comentarios. Dice el no es algo con que ahora eso que no es, este, por el, además contexto temporal, también y contexto geográfico. Eh, dice <ríe> literalmente, gracias. Eh, literalmente es un término que se posicionó en el 2019 por Ofelia Pastrana. <ríe> ok. Ulter Cat dice: el término trans puede ser nuevo, pero yo estudié arqueología, historia del arte y siempre existió el concepto del género como espectro separado los genitales y cosas así. Qué chido. Gracias. Ulter Cat dice: soy trans y lesbiana. Eh, no, Furta dice: pues hay que decirle a, rato a Oliver, que está totalmente equivocada en el ser lesbiana femenina y muy guapa el martillo y el colgado. Sí, ahorita voy a hablar un poquito de eso, de los estereotipos de género dentro de la diversidad. Eh, pero bueno, Chloe Smith dice que estamos hablando, estamos repasando noticias de la semana. No, un furtado dice, déjale que digo a mi marido que no podemos estar casados y si nos tenemos que divorciar. Eh, y dice, claro, que si vi el tema de M, ¿estás hablando de M Morato o de M, eh, M, eh, la persona no binaria? Sí, la que dice si vas a como mujer, pero me gusta vestirme con ropa socialmente masculina, a veces que me gusta más ese estilo. También me gusta lo femenino, un poco ser no binario. Si tú decides, eh, o oh, es más, puede ser una mujer trans butch, puedes ser una mujer trans tomboy, o puede ser una persona no binaria, ¿no? Fin. Eh, honestamente, de lo personal, la gente no binaria me parece espectacular, pero pues nada, tú decides por dónde y cómo y cuándo. El caso es, volviendo al tema justo. A mí me gusta hablar mucho el tema de lo que hay del desarrollo militar mexicano, porque pues primero que todo, no sé si saben que México tiene construcción de este, naves eh, navíos, no está la pola. Eh, esto no sabía que estás haciendo el yagu eh, que es una propuesta de un mini tanque hecho en México. Esto me divierte mucho. Es un tanque, es un vehículo blindado, este literal hecho en una unidad pequeña para tres personas. Es como esto es un desarrollo mexicano de un pequeñito tanque <risa> eh, que parece hecho más bien como para Halo o alguna cosa como un micro Warthog. Pero lo digo porque justo eso es producción nacional, ¿no? Eh, aquí se desarrolla en México, mi mexicano. No sé exactamente en qué, dónde se va a poner en uso, cuándo, dónde, por qué, pero pues son de esas cosas que eh, son hechas acá con este fin y pues que sepan que existen. Este es el yagu eh, y a ver qué suena divertido, se ve como se ve como divertido de tener, güey, ¿no? Y pues bueno, eso está acá y porque de paso y esto ya también lo presentaba varios. a está el Pegasus. Pegasus es un es la nerdada más grande de todas, güey. Es un fan racer para los que no ubican fan es un diseño de es un avión de macros macros eh, hecho realidad güey algún nerdo dijo a ver macros Fanraiser este algún nerdo dijo esta caricatura está bien pinche chida güey no entonces vamos a hacer ese avión una realidad y, y dicho y hecho lo hicieron y se la vendieron además este a la sedena entonces, este avión se va a usar para fines militares mexicanos. Eh, va a ser, eh, no sé si entrenamiento, alguien literal lo tiene, avión de combate 100% mexicano. Eh, pero, pero pues es como eh, nada, esto sucede y está hecho acá. Eh, de, de paso, justo de hace unos como dos o tres años se comenzaron a rehacer eh, pequeños como esbozos de una industria aeroespacial mexicana, sobre todo aeronáutica eh, con sede en Querétaro. Si ustedes ven por ahí cerca, además, igual ya lo saben o les, les ha tocado mucho. Eh, yo, porque le tengo interés, me ha tocado ver cómo de repente han comenzado a aparecer como aviones tipo kit plane que son hechos en México y puedes ensamblar acá. Y, y me parece bonito que eso suceda y como que ah, se los quiero compartir porque perroja es para eso. Mister <ríe> Legión dice el tanque está igualito al Warthog. Exacto, está bien divertido. Entonces, seguro es un Warthog que yo lo quiero hacer tanque así. Anton Bravo dice ahora, ahora me defino como pansexual y mi pareja es de género fluido. Quizás también yo lo sea. Pues sí, total. Eh, Ángel Morales dice Robotech. ¿Cuál macro es Ofelia? Robotech? Pues puede ser. Madison dice yo soy una chica trans y no soy muy femenina. Pues exacto. Cada quien donde se quiera poner, no y dices ahí una eso solo muestra que nuestros ingenieros son nerds tacos a huevo total. Wey. Pero bueno, sepan que eso existe y eso sucede y eso son abrazos, cosas que están pasando, cosas que pasan la semana que quiero que sepan. No quiero discutir más que eso, excepto que les opino cómo se sienten con eso y voy como a lo próximo. Eh, el otro tema y este tema literal lo quería volver todo el roja. Y igual y lo hago, pero nomás quiero que sepan es que me apasionó un chingo y es que descubrí que había una cosa que se llama Asgardia. ¿Qué es Asgardia? Es una nación-estado de gente que va a vivir en el espacio. Entonces el tema es que literal es el reino espacial de Asgardia. Esto no es broma. Tienen su propia constitución. Eh, tienen ciudadanos que pagan impuestos de Asgardia. Y entonces eh, lo que están haciendo es que están consiguiendo el dinero suficiente para poderse ir al espacio. Ahora, el tema es que para que sean considerados, una, o sea, ya supuestamente tienen la cantidad necesaria de registros para que las Naciones Unidas les tomen en serio su petición para ser considerados nación, excepto que no poseen tierra, pero están poniendo a prueba el qué significa poseer tierra si vives en el espacio. Hay un acuerdo internacional que pide que nadie colonice las estrellas ni los astros ni demás. ¿no? Y hace sentido eh, porque, eh, ¿Qué, qué raro sería nacer en la luna y entonces eres japonés, no? Pues eh, como que lo que dicen es si permitimos, si, si dejamos que las naciones, pero si obligamos a que las naciones no estén buscando nuevos territorios, entonces, de cierto modo, no las van a querer destrozar ni minar ETC y pues se mantiene como espacios neutrales. Desafortunadamente, eso también hace que pues, no existan deseos de colonizar y pues quién sabe si haya sido bueno o malo. Pero como sea, el punto es que hay esos como acuerdos internacionales que yo creo que apenas aparezca algo lo suficientemente fácil de extraer, se van a ir al gorro. Pero como sea, Asgardia pone esto a la prueba. Y entonces es que uy, Asgardia este... Ay, tienen himno nacional este eh, tienen eh, tantas cosas que dices qué raro y su constitución pide de cosas que además son eh, bien como complejas este por sí son bien raras porque la persona detrás de Asgard es ese viejito que está ahí atrás eh, y entonces vean esto esto es tan de ciencia ficción porque todo su coro y de los del himno nacional lo cantan niñas chiquitas y es él no entonces eso también deja mucho que pensar eh, Asgardia como nación tiene un 80% ciento de hombres versus un 20% de mujeres y evidentemente hay una cantidad de países que eh, se les prohíbe que se registren y entonces eh, tan, tanto por su constitución de no poder ser dobles nacionales, cosas así. Eh, entonces mucha gente se ha quejado contra Asgardia con el mero tema del, güey, pero es que pues están siendo requete está mega discriminatorios, ¿no? Y la otra es que en su constitución prohíben la existencia de partidos políticos y de que no, no creo, creo que no empresas, pero agrupaciones de gente suficientes que constituyen para una empresa. Entonces te quedas con el güey. Esto igual de todo se ve al caño. No es como que apenas tres personas se organicen para tener un voto mayoritario en su sistema de constitución. Pues ahí tienes un partido. No, entonces, en fin, eh, dice eh, Ulter, yo soy terrícola, El diablo en los países. <risa> Dice ahí Luna, me largas y es el de Rizzi, sí, le la mota. Marina Reyes, si te gusta mis bubis, gracias. Eh, Bardak dice: Si con impuestos, es nación seria. <risa> Scale dice entonces hay esperanza para que haya una pluma lunar para cambiar de ropa. Eh, hay esperanza. Este eh, y lleva acá en la mejor, eh, la, la, la persona más cool de leer en Twitter, División de Arisa. Vayan, por, vayan a su canal. Ahorita voy a hablar de ti con el tema de los zombies. Eh, Yui y dice al momento de hacer la constitución, o no, mucho diálogo con los ciudadanos. ¿no? Cuando era más como un streaming en Facebook donde te preguntaban tu opinión, ándale. La propuesta de Asgardia me parece bonita, eh, como que de cierto modo la verdad es que sí, eventualmente pues, la gente va a vivir en el espacio. Eh, el tema es una de las cosas que son como, digamos que eh, complica, complicadas, justo para que se les considere y que puedan vivir como una nación, es que Asgardia justo implica eh, que la gente tiene que nacer en el espacio y eso al sol de hoy no hay nadie que esté dispuesto a llevar gente embarazada al espacio para que den la luz. Y entonces quiere decir que quien sea que se registre para vivir en las guardias suba al espacio y si no puede reproducir allá, quiere decir que ahí va a morir. No? Y entonces tiene que existir algún plan de reproducción que no solo sea gente que esté huyendo del planeta Tierra. Eh, pero pues, como sea eso, eh, se anunció el 12 de octubre del 2016. El objetivo final del proyecto es crear una nueva nación eh, y la idea es que esté libre de todo control de las naciones existentes. Entonces, esto siento yo que, es evidentemente su tópico, evidentemente cambiará si sí, algún día existe la tecnología para ir y volver con más facilidad pero me saltó y se los dejo a ustedes nomás para que opinen, me, le quería dedicar todo el roja pero me pareció que el tema de los algoritmos era más bonito, pero bueno, eso sucedió mucha gente entró acá y estaba comentando acerca del 25 n yo sé que ya llevo dos horas y media hablando yo les dije que iba a hablar acá por un buen rato, eh, pero pues eh, nomás para que lo tengan presente justo hoy eh, próximo abrazo. Déjenme ustedes qué opinan de Asgardia y les leo ahorita en dos segundos. Eh, pero el próximo abrazo cosas que pasaron esta semana, que yo creo que a la pena esto literal está pasando hoy, es el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Entonces solo quiero dejar algo en claro. Cada que se hace un día de, y esto lo va a seguir diciendo siempre, ¿eh? cada vez que se hace un día de, quiere decir que es un día de hablar de eso. Me explico un día que tengamos presente este tema en particular. No porque hoy sea el día de la eliminación de la violencia contra la mujer, porque muchos chistines van a salir mañana a decir uy, hoy ya no es el día de la violencia, entonces ya se pueden violentar mujeres. No, pendejo. Lo que quiere decir es que ayer hubo, básicamente hoy este, eh, queremos hablar mucho de este tema. Entonces justo eh, lo que buscan es reconocer que hay violencia de género, hablar de que eh, la violencia que se sufre un grupo no significa que las violencias no sean importantes. Um, y pues evidentemente, porque si es que los hombres también, pues sí, claro, pero es que el tema es que existe violencia de género. Hay gente que es violentada por pertenecer a un género binario, marcado femenino, pero igual existe, ¿no? Um, y además es que esta violencia ha sido invisibilizada y perpetuada, ¿no? que no se les olvide que además justo México está en ahorita en este momento en una alerta por violencia de género. Quiere decir que el gobierno está poniendo mecanismos para enfrentar el que la gente está en contra de la existencia de las mujeres. Es rarísimo. güey. 95% de los casos del agresor es alguien conocido eh, 66 de los casos de violación se dan domicilios. En fin, hay crímenes de odio y todo esto justo contra el tema de solamente género. Y hay mucho que decir porque género es binario, este tipo de cosas, pero como sea existe eh, y hoy sucede eh, no, una de esas cosas que justo decía René es nunca conocido una, a una sola mujer que diga que no ha sufrido violencia machista, acoso callejero, insistencia, presión de un vato. Sí. y de paso añado ninguna mujer trans tampoco es. O sea, si se hizo trans es, es sujeto de esto, no eh, René tiene una canción que justo se llama Querida Muerte, que habla acerca del miedo que te da caminar en la calle cuando este nada, pues vas a cruzar la calle y wey, la banda te voltea a ver y tú no sabes qué pedo. Y son vatos y entonces como que le temes por tu vida, no? Pero pues el tema es que justo Ahorita hay marcha, bueno, llevo marcha, la gente se puso violenta con eso, como se están, está poniendo muy violentas últimamente. Me da mucha rabia que exista tanta indignación por los bienes públicos y no por el tema en sí. Um, yo creo que el que la gente son las mujeres que están en la marcha se pongan violentas contra monumentos ha logrado que se hable más del tema entonces eh, el salir a quejarse de güey no hagan eso yo creo que justo es exactamente lo que quieren y entonces pues nada le juegan a su, a su juego pero también da mucha rabia que por ejemplo en guadalajara pusieron ejército para custodiar a la catedral de guadalajara y no a custodiar el tema de violencia contra la mujer me explico es como de ok güey no es como en fin este tipo de cosas me da como que mucha rabia está pasando justo ahorita en este momento, pero pues bueno. Y la otra cosa es que se le queja mucho a la mujer, es que no hay modos, no puse esta foto ahorita antes de comenzar el show, fue la que está diciendo que se volvió viral. Si estaban acá, cuando comenzó el show, porque esto no tiene que nada que ver con la marcha feminista, pero pues es este tema de cómo curiosamente cuando se trata el tema de mujeres, entonces salen a decir no, güey, no hagan eso, o sea, psst, violentas, pero cuando se trata de este, eh, estas otras marchas como que hay mucha gente que lo normaliza más de pues, es que así son las marchas, ¿no? Entonces, eh, no se trata de de que, eh, de que de promover la violencia en general, lo que sí es, pues evidentemente es porque ya llegamos a este nivel, ¿no? Y todavía hay problemas. Pero bueno, dice Yushi, se acabó la violencia, se promueve literalmente desde que los niños tienen cinco años y los dejan golpear a otros porque ah, son niños, la idea que pueden atacar lo que sea, sí, eso es verdad. No un no furtado dice, hoy vi en contra mujeres que se manifestaban comentarios machistas emitidos por mujeres el real que sí que dice gente, y se acaba el show y no me despido. sino que me quedé dormido, eso yo me atrapó. Chido, o sea, el enático dice hoy si sí, yo dictaba favorable una comisión del Congreso en Guatemala, a la propuesta eh, de la ley de, del desarrollo de las mujeres suena chido. Ok, este Ultercat dice y si me matan, quemen todo rompan lo que no sé qué, me pinten que lo que no se rompa. Anda total. Eh, como que siento que también justo eh, hay algo hay que decir acerca de eh, cómo pues, estas violencias llegaron a este, a este momento, no? Eh, y, y, y todavía, si lo piensan, es menos violento eh, este daño a monumentos públicos que lo que está pasando. Es que ves las estadísticas y... O sea, mujeres trans mueren cada nada, mujeres cis mueren, güey, literal por día, ¿saben? Es como que... Es horrible y, y, y es por ser mujer, pero bueno, el caso. Eh, dice Chloe Smith, ¿cómo se sale el closet como gender queer? Eso es salir del closet, si ¿Sí, sí es necesario. Eh, hay gente que no, hay gente que lo vive así, hay gente que se llama queer sin pedos. Depende de con quién te rodeas. Si te tienes que explicar mucho y te da tedio, pues supongo que sí es una salida de closet. Ay, pero bueno, en fin, eh, hoy eh, el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Sepan, sepanlo, nomás tengan en radar. ¿Qué opinan ustedes? ¿Cómo se siente con esto? ¿No? Es como... Eh, no quiere decir que si están a favor o en contra, sino más bien un... ¿Cómo? ¿Qué opinan ustedes de esto en general? Vayan comentándolo, leyendo, déjenme en los comentarios. Si ustedes ven esto después en el recalentado, yo leo sus comentarios siempre, se los prometo. Um, pero bueno, um, otra cosa que así um, calidad de mención nomás eh, crean o no con todo y que es uno de los billonarios más dadivosos del globo terráqueo. De nuevo, Bill Gates es el hombre más rico del mundo. Yo pensé que esto no iba a volver a pasar eh, con la cantidad de dinero que Bill Gates dona y entrega. Pues tú dices, pues, wey, pues evidentemente deja de componer tanta riqueza, no? Pero no resulta que otra vez con este ya sobrepasó la riqueza de Jeff Bezos eh, debido a su capacidad fenomenal de invertir en donde supongo que es el mundo o de, pues de cómo el mundo está estructurado para que Bill Gates sea la persona más rica del mundo. Fin. No hay tantos. Eh, no ha habido un, un momento en la historia con tanta gente, con tanto dinero tan acumulado en tan poquitos espacios de poder, excepto quizás los otros momentos muy, muy específicos de este eh, eh, tipo reyes, no? Pero del otro lado justo en. Eh, eh, la capacidad es que ya ni siquiera es adquisitiva, sino la capacidad como que de, del poder que representan eh, las riquezas de estas personas eh, es tan desmesurado que hasta un poco de rabia, no? Y pues evidentemente por eso hay pues, tantas protestas. No es como considerar que no más que solito Bill Gates puede desde la mitad de su riqueza liberar a una cantidad ridícula de gente del mundo de deuda y todavía sigue siendo una de las personas más ricas del mundo, no? Entonces es un poco como de wow, pero pues el caso es que justo yo nunca pensé que Bill Gates iba a ser eh, una de las personas más ricas del mundo. Perdón, el hombre más rico del mundo de nuevo. Y ahí está. Eh, entonces, sépanlo cómo se siente con eso, no? No sé, es como que se siente un poquito como noventas, dos miles, no? Hay Bill Gates, el hombre más rico del mundo y así las cosas. Dice Uriel Torres acá en Guadalajara y se un cinturón de palos católicos traen carteles con fetos pintados. Ándale, me dice cuántas estatuas, vidrios y banquetes se necesitan para volver la vida de una mujer. Claro, es represión de siglos explotando hoy. Y hoy dice Eat the billionaire total. Chloe me dice prefiero que Bill sea más rico que Besos, pero Besos se llama Besos, como Besos. Ok, Ulta dice ninguno de esos malditos billonaritos acaba con el hambre y la injusticia. Mucha rabia. Sí, totalmente de acuerdo. De hecho, sacaron como... Eh, todas estas como crisis, el, el Flint water crisis y, y cuántas como crisis de, de mundos de desarrollo o sea, van y miran las economías de, de los países latinoamericanos y, y pues la verdad esta gente tiene en su mano mucho poder y podrían hacer tanto, tanto, tanto más, pero pues el sistema ahorita está organizado de tal modo que pueden seguir siendo millonarios En fin, como que en fin, salta mucho. Um, Dice Alex que le gusta mi collar. Muchas gracias. Me lo regaló René. Qué bonito verte aquí, Alex. De paso, hace rato no te veía. Eh, Antón, o, o, o si estabas, no te leía. Perdón, pero qué chido leer, leerte en general. Antón Bravo, es lamentable que se tenga que tener un día para recordar que los funcionarios no hacen nada para cambiar el maltrato mujer a los grupos minoritarios. Totalmente de acuerdo. Eh, René, en su canción, justo literal dice no nos maten. No, y entonces tenía carteles que dicen no nos maten en el video. Y yo le decía a René, no puedo creer que toque hacer un cartel que diga no nos maten y mostrárselo a la cama. Es de es que. En fin, en fin, en fin, en fin. Pero bueno, dice no furtado si justifica la realidad. Es que hoy se tiene una tercera parte de lo que tuvo el año pasado con el gobierno pasado. Eh, 3.700 versus 808. No femicidios, hoy se dio a conocer. Ándale. Ah, y dice guarda que el Vaticano ríe. Güey. Tienes toda la razón. Pero bueno, en fin, eso. Otra cosa, pequeña mención. Lo dejo ahí nomás. Vayan opinando y díganme ustedes en los comentarios o aquí de una vez en el chat. Otro caso que traigo ustedes con para esta semana de eh, que yo creo que vale la pena platicar o que me parece bien entretenido es que eh, está pasando en la ciudad, pero no es en la ciudad de México, Sí, habría un laboratorio de física cuántica experimental en México. Eso solo se los quiero compartir porque quiere decir que se cierto, hay sí, inversión de, de ciencia en alguna esquina en este país. Eh, y pues nada, primero que todo, solo casi que lo puse acá por el tweet de Raúl. Gracias, este lo máximo, porque dice que tal que alguien se quede atrapado en el reactor y se convierte en el doctor Naucalpan. <risa> Pero bueno, eh, es un laboratorio de física avanzada, no es física de alta energía, no son aceleradores de partículas, eh, sino que simplemente quieren trabajar justo esto en los estados eh, cuánticos de la materia y quieren realizar el primer condensado Bose Einstein atómico en México, que es un estado de materia en que todos sus componentes están condensados en el mismo estado cuántico, el de menor energía. ese tipo de cosas en últimas acuérdense que si no creen ustedes en la inversión en ciencia, por lo menos piensen en que eh, estos di estos dineros generan como derrama este de creatividad, me explico o derrama de, rama de eh, nuevos espacios laborales para gente que neta, ni tan en sus lugares y en últimas este dinero llega a lugares que pueden ser funcionales. No, entonces, como que nada, es, es invertir en, en la educación en general y en las ciencias. Y yo creo que esto pues, para mí pues también soy científica, estudio física, entonces especialmente pues, voy a decir esto no tiene más, sino bueno siempre, no? <biof maneuverable> Pero bueno, Alberto de la dice en YouTube hay un video de los hombres más ricos del mundo por año a lo largo de la historia. sabe cómo que aparece Slim y sale la lista y así, ándale, voltar que dice el, el doctor <laughs> Naucalpan. Em, Dice Alex que sí he hecho mi prueba de coeficiente intelectual. No, pero una vez me invitaron a estar insistentemente con la gente de Mensa, que es el como el cabal de la gente de alto coeficiente intelectual. Y, y como que no les dije que sí, por huevona. Pero bueno, Paula Bete dice... Eh, es muy interesante la falta de empatía. Es muy interesante la falta de empatía que existe por parte de una buena parte de la población es el movimiento feminista. Es verdad. Y el hecho que querer decir cómo se debe de hacer. no Existen por ejemplo casos muy extremos como cuando los mismos ciudadanos cometen homicidio contra criminales y lo ven correcto. Sí, es verdad. De hecho, México también para rematarte una cultura punitiva, eh, que es un problema porque la gente piensa que lo que hay que hacer con todos los criminales es desaparecerlos en la cárcel. Estadísticamente hablando, eh, toda la gente que va a la cárcel en México está entre 10 y como 15 años, si más no estoy toda la gente. Sí, yo sé que hay gente que vive allá y yo sé que hay gente que sé que no, pero ese cuento de que se pudran en la casa, el estadísticamente hablando no es una realidad um, y, y, la, y si la gente aceptara eso, quizás estaría más a favor de sistemas de rehabilitación, que no sean explícitamente punitivos, pero es que es como muy de la Biblia, ¿eh? no este tipo de castigos. Pero bueno, sí Ulter cat dice lo que es más correcto, el coeficiente intelectual no significa nada. Es como tener seguidores. Igual y compro bots de IQ. Diego dice, voy a no Te agradezco que estén en vivo. A escuchar tu voz me despierta. Muchas gracias. Tengo mucha tarea. Pues haz la tarea también, no? Que no se te olvide. <risa> en fin, eso sucedió. Otra cosa eh, también así como para mencionar con ustedes, no más por platicarlo porque abrazos no es más. Eh, Eso también eh, un poquito de ciencia, ciencia negra. Yo creo que <risa> es muy divertido, pero eh, hacen un experimento donde congelan y descongelan a un paciente eh, para una cirugía. Ahora, el tema aquí es evidentemente hay gente que las llevan casi casi que a coma para operar y eso es muy normal. Saben como que si sí, hay momentos de, de como de casi que suspender a una persona para luego volver a traer, pero en este caso en particular es reemplazan gran parte de su fluido sangre, este, reemplazan parte de su circulación por un por algo que es como salínico que pueden congelar congelan la persona y por horas la dejan ahí y luego la reviven y siguen en eh, animación suspendida, como en la ciencia ficción, como no que este, subió, subió la nave este, para irse al espacio y entonces eh, congelamos a las personas. Eso es lo que lo que lo que como que inspira este tipo de investigación. Ahora, del otro lado, eh, más bien lo que están buscando es como tipo pues llega una persona que tiene un balazo, algo que es sumamente crítico y literal. Puedes parar su vida por horas, que es raro. No, entonces esta ciencia medio existe, pero ahora ya lograron hacerlo con éxito. Eh, eh, así se ha un tiempo corto y, y pues nada, pues yo, como fan de la ciencia ficción, todo lo que quiero es que, justo como le decía en un tweet, ir a un planeta distante para despertar la mitad del viaje, descubrir que la inteligencia artificial que maneja la nave se reveló y asesinó a mis compañeros y ahora yo tengo que pelear contra ella o algo así. Pero bueno, eso sucedió. No dice Simón, eso yo lo vi en Grey's Anatomía. Ándale. Eh, Saúl dice yo, yo viví algo espectacular salí al público con pantalón de mujer y me sentí con la autoestima bien alta qué chido es la euforia de este la euforia de género es muy chida en general Saylunam dice estoy incómodo con la marcha porque tienen razón pero me molesta que transformo a un comunista que tiene el feminismo pero hay muchos feminismos sabes es, es como eh, en fin también pero pero el punto es que también eh, eh, hay gente que está marchando porque güey no quiere más violencia sabes es como que eso, eso tiene que atravesar cualquier tipo de ideología. No importa, dice así que si creo en la inversión en ciencia, lo que más hace falta en Latinoamérica es inversión en educación, porque hay muchos cerebros desperdiciados es verdad. En general, no en general. El tema de la inversión en la educación es, en el, es, o sea, en Estados Unidos tampoco es como que digas, digo, comensurado a la economía estadounidense, la, no, es como, no es como que digas que la inversión es. Wow. Pero bueno, eh, luego otro abrazo, cosas que pasaron esta semana. Eh, el tema de las madre mía, cómo puse temas. Eh? <ríe> el tema de las infancias trans estaba discutiendo esta semana. Eh, yo estoy tuiteando durísimo del tema porque justo básicamente se está discutiendo la ley de resignación genérica para gente menor de edad. Eh, y esto es todo un tema porque, primero que toda esta ley ya existe. Eh, tú puedes cambiar tus documentos en la Ciudad de México, pero te obligan a pasar por un juez. Esto también sucedía para la gente trans adulta y se considera patologizante o por lo menos discriminación, porque literal, porque se necesita un juez para determinar que alguien es una persona trans eh, y que quiere transicionar genuinamente, porque el juez literal está checando que tú no lo estés haciendo para evadir una deuda, o sea, eres ladrón este eh, o para eh, evadir un crimen no, o sea, algún tema, sino como que nada, no, se si quiere transicionar, o sea, si se lo merece. Um, y es injusto porque a la gente que no es trans no se le pide de un juez para que se determine si es hombre o mujer. Simplemente es que el doctor diga eh, yo creo que los genitales son como pues, sí ¿eh? como que sí son de niño. ¿eh? Y ya, no, y los registras como te la regalada gana. Um, entonces se supone que ya puedes hacer el cambio. El tema es que justo aún pasando por el juez tienen todos esos eh, procesos legales detenidos. Entonces hay una cantidad de padres y madres de niñas trans que traen este desespero de güey, hagan algo por favor, no? El caso es que justo se entregó eh, un dictamen de ley eh, que aprobaron y básicamente no se ha puesto a voto y no se ha presentado porque eh, este, eh, pues la gente conservadora se metió a decir no, con mis hijos no te metas y me muero de la rabia de todo esto. Eh, básicamente eh, lograron detener la ley para que los niños puedan cambiar su, su identidad y entonces da mucha rabia porque justo hay tantos mitos y leyendas alrededor de esto. Primero que todo hay gente que dice que estás, están haciendo estas leyes para operar a los niños y eso es falso. Tampoco se les van a dar hormonas a los niños. Lo único que se está haciendo es justo cambiar su nombre y género en documentos. Y me da una rabia que exista toda esta leyenda de cómo se trata acerca de dominar el mundo por medio de los niños. Es de no, es un trámite legal y de paso, si los niños se arrepienten, pueden volverlo a cambiar. Me explico. Eh, entonces hay gente que le parece que es irresponsable y irresponsable y dice no mames, güey, es al revés. Se le está permitiendo que sea lo que quiera hacer. Eh, eh, es, es, es como considerar que eh, esto le choca a la gente del ámbito conservador porque quieren manipular la vida de todos los demás. Pero bueno, en fin, dice Diego. ¿Se cree que el cristal roto de la pick de Tesla fue pura propaganda? Es posible. Chloe Smith dice eh, las de en contra de la infancia trans, ¿no? Que absurda las manifestaciones y total. Say Luna dice, ¿cuál crees que es el mejor marco legal para los niños trans? Eh, nada, eso justo que sea igual que el de, el de los adultos. Es que, a ver, eh, de entrada, eh, ¿cuál es el...? daño en que se les permita cambiar, porque no sé si sabían el nombre, o sea, el registro civil no tiene límite de cuántas veces pueden cambiar su nombre y género. Saben? Eh, imagino que ves un reverendo es madre. Si vas por tu quincuagésima vez a cambiar de nombre, no o se dicen. Ey, no, oye, otra vez aquí de vuelta. Y, y, y si alguien lo hace, eh, evidentemente levantaría este tipo de banderas o rojos que trolearían a la ley y entonces harían que sea público. En fin, pero pues como se todos modos no hay límite, no lo cual quiere decir que si se permite, pues nada, se le deja que el niño o la niña viva como quiere vivir. Y entonces para la gente que dice, pero es que entonces mucha gente va a abusar de eso. Güey, los veo. O sea, si ni siquiera si los vatos no pueden si ni siquiera sostener un bolso de una mujer sin sentirse masculados, güey, menos se van a hacer pasar por mujeres para ganar en los deportes y entrar a los baños. ¿Saben cómo que güey eh, no necesitan hacerse pasar por mujer y menos legalmente hablando para entrar a un baño de mujeres si es lo que tanto quieren hacer, no? Entonces el tema es que justo... Juguemos escenarios. ¿Cuál es el costo de no permitirle que estás maltratando gente que ya sabe? Solamente porque tú dices mmm, qué tal que no. Eh? Mientras que del otro lado, si lo permites, eh, realmente hay, hay muy pocos incentivos de abuso. Y en los casos de que existan esos abusos, este, también conllevan potenciales eh, efectos, como si quieren verlo por lo menos ahora, hasta que se naturaliza el tema en efectos negativos a la persona que lo quiera abusar, no porque es este cuento de se hizo pasar por mujer para cobrar la pensión antes. Ah, bueno, pues entonces ahora te veo como pierdes un putero de privilegios porque tus documentos no dicen que eres hombre y porque la gente ya no te cree que eres hombre, no? Como que ese tipo de cosas eh, es que igual son casos muy únicos, son muy, muy poquitos, muy, 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 muy poquitas personas abusan del sistema. Así eh, entonces siento yo que el costo de permitirlo es casi que nulo. Y el costo de estar en contra es un chingo de daño. ¿no? ¿Y ¿Por qué? güey, Pues porque yo no quiero que los hijos de mis vecinos sean, sean felices. No mames, güey. En fin, dice Simón Luis, El único malo que yo me acuerdo que me quería llamar Braulio. Eso hubiera sido el único año. Pero te digo algo. Te pudiste haber llamado Braulio y a los dos años te puedes llamar Simón. ¿Sabes? Es que también eso es el tema. Es más, si, si te disgusta Simón, luego puedes ser Carlos. ¿Sabes? Es que es, es que no es una vez. Pero bueno, en fin, dice Luis, tú a los hombres les da pena hasta comprar toallas femeninas para sus novias. Totalmente de acuerdo eh, y dice que no me tocó discutir con la gente bien tonta. Su único argumento era pedofilia y si eso también me da mucha rabia, porque entonces es, as es asumir que todo lo LGBT es sexualizado y es de no mames, wey. es como ya crezcan un poquito. Wey". Pero pues bueno, en fin, eso sucedió y se los quería compartir. de ustedes ahí cómo, qué opinan, qué sienten, como que yo he visto a las familias de las infancias trans y me da un poquito de Luis. pero bueno, próxima obra es una pequeña mención nomás del desmadrote que va a pasar en la fila en la Feria Internacional del Libro en la ciudad de Guadalajara. No más quiero que vean esto, solo quiero tomarnos dos segundos, dos segundos para que leamos los nombres que se van a presentar. acá. Primero que todo, hay gente espectacular. O sea, de, van a ver ustedes que hay autores de real nombre acá, pero quiero que vean cómo a la fila van a llevar <coughs> al mismo tiempo eh, de paso a Luisito Comunica, a Calle y Poche. Aquí está a Leslie Polinesia. <risa> Y los van a tener en el mismo espacio, güey. Yo creo que se va a explotar esa fila güey. es como que quiero como nomás tomarnos dos segundos para ver el mierderote que se va a formar de gente. Lo digo porque en serio. No sé si miden el tamaño de sus palabras o sus invitaciones. La gente de la fil este quería compartirlo con ustedes nomás. No, fuerte dice las mujeres machistas crían, crean y fomentan al macho que luego padecen. Por eso hay tantas sectas religiosas en contra de los derechos humanos y se le dice necesito mis orejitas de gato. las recomiendo siempre. Enrique dice veía un tuit de Uro que hablaba de desencantarnos del PIB en palabras de un Nobel de economía. órale o sea, sí, eh, pero de todos modos el tema de la economía es real. O sea, es, es o sea, el PIB es una medida. Eh, quizás más importante el PIB per cápita y todavía hay mucho que hablar ahí porque si hay mucha desigualdad, entonces el PIB per cápita pues habla muy poco. no eh, si, 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 si solamente 10 personas enriquecen en un país y es enriquecimiento masivo y toda la, el resto de la gente vive igual, eh, pues el PIB y el PIB per cápita van a subir. Eh, pero la gente vive igual. Entonces sí, estoy de acuerdo que hay que ver, hay que ver más métricas, pero no obstante, eh, no hay que enviar al país a recesión. Este, para sabotear el sistema de, este, de, 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 de determinación de riqueza de, de cada quien, ¿no? en fin, Draco dice: tengo una duda en la comunidad LGBT. Muchas personas practican el sexo oral pensando que no es posible que les pasen VIH. ¿Cuál es el riesgo de recibir sexo oral que te transmitan VIH? Este eh, es una buena pregunta, pero pues tengo entendido que cualquier intercambio de fluidos este, conlleva. Eh, eh, yo siento que en el tema del VIH en particular, eh, más bien hace falta un poquito de desestigmatizar. Como que se habla mucho del, de cómo te contagias y cómo evitar y Se habla muy poco de y si ya lo tienes. Eso también aplica para el herpes. Esto también aplica para una cantidad de condiciones que la gente como que está muy paranoica. de Yo no quiero tenerlo, pero muy poquita gente habla de tenerlo. El VIH hoy en día es como vivir con diabetes. Digo, hay muchas aristas a eso, pero pues tomas pastillas de por vida, te monitorea las sangres y sabes, pero la gente lo toma como si fuera algo sumamente horrible. Entonces, Um, yo creo que también eh, si se hablaran como con menos estigma sería más bonito. Eh, y yo, según yo, eh, siempre, te, cuando tengas intercambio de fluidos, pues, pues ahí está. no Pero bueno, en fin, este dices ahí, Luna, que si sí soy inmensa, no. Este dice dale caro, alumnos del IPN lograron eliminar el BPH. Es verdad, es verdad. Eso también sucedió. Y dice Miguel y me corrige el intercambio de saliva no es contagioso. Ya estás. Ok, perfecto. Este me dice no, no es inteligente. Okay. Uy, es que te digo <risa> Ya saliste de concierto, ya venga para esta casa En fin, este Bueno, otra cosa que les tengo aquí como para compartir En pequeños abrazos, cosas que pasaron esta semana Esto para mí es tan importante Tan, tan, tan importante eh, Publicaron un estudio Esto va a sonar muy tonto, porque esas son cosas que ya, ya sabemos Ya sabíamos, ya habíamos visto Pero publicaron un estudio que topa Que los niños trans O las niñas trans eh, Cuando se crían con su nuevo género que se identifican se desarrollan de modos muy sanos. Esto es un estudio tipo que cuando crían, que cuando una familia homoparental cría niños no salen con problemas. El tema es que que se estudia implica que ya tenemos una prueba de alguien que literal desde lo académico se sentó a comprobar que es verdad estadísticamente hablando y entonces ahí están los números y sus fuentes y demás. Y esto además es verificado. Saben? O sea, peer reviewed. este lo leen eh, personas iguales y demás. En fin. Eh, entonces esto es primero que todo poderoso, nomás como para comprobar que las transiciones valen, importan, porque una de esas cosas que me dicen a mí a veces es si usted tiene disforia, vea un psicólogo y es de por eso mismo transición porque el psicólogo me recomienda transicionar. Y hay gente que dice que no les cabe en la cabeza, no? Eh, y, y es que de nuevo, justo en este tema de estudios, también apareció un estudio que topa que en los países donde se legaliza el matrimonio eh, igualitario, el matrimonio gay, las tasas de suicidio LGBT se bajan o no van a piso, pero bajan. Saben? Entonces digo, es que suena tonto decir, pero ah, me estás diciendo que si se respeta a la gente y se le trata bien, entonces ya no se van a querer suicidar. Sí, exacto. Pero el tema es que existe un estudio para esto. Me parece bonito y se los dejo a ustedes. Ahí nomás no este eh, como para que sepan que esto sucede. Yo creo que de todos modos el más importante de estos y de nuevos calidad de abrazos, cosas que pasaron esta semana, que yo creo que vale la pena platicar, es que también hicieron un un inmensísimo estudio justo de estos niños trans y toparon, toparon que hay divergencias de género dentro de la divergencia de género. Y qué quiero decir con esto? Esto va a sonar tontísimo decir, pero quiere decir que dentro del mundo trans hay mujeres trans tomboy, o hay hombres trans afeminados. Y entonces eso solito pues en la superficie suena a nada. No es como de. O sea, ¿qué quieres decir con eso, Ophelia? Pues el punto es que la gente que está muy en contra de la gente trans, que suelen ser personas trans odiantes, muchas veces mujeres, eh, estoy evitando decir las rats, pero bueno, las rats siempre dicen es que ustedes perpetúan los estereotipos de género. Pero resulta que en el estudio más grande de gente trans, sobre todo en niñas trans, se topan que hay misma cantidad de mujeres trans tomboy que lo que hay mujeres cis tomboy, lo cual quiere decir que la cantidad de como que estereotipos de género que se manejan dentro del mundo trans son exactamente igual a los que se manejan dentro del mundo cis. Entonces hay una prueba científica este, de, de cómo ese punto de que la gente trans perpetúa los estereotipos de género son literal malas medidas o son malos argumentos no obstante evidentemente me queda claro que toda esta gente transudiante no va a escuchar a la ciencia y eso se va a ver al gorro pero sepan que esto existe y se los dejo ahí Fran eh, Agustín si Tengo entendido que el VIH sí puede estar en la saliva. Saben que no puede alguien googlearlo y ponerlo aquí de paso. <risa> este, gracias. Eh, dice: descubrir descubrieron el agua tibia. Yo estaba comprobado. Muchas veces gente maligna se la asigna a género diferente al suyo, niños. Y sí, si sí, obvio se trauman. Gracias. Eh, René dice que viene para acá. Te amo. Paula B. Dice: La sexóloga Valeria Tazo llega a mencionar dicho tema. Normalizar hablar de esas enfermedades, ya que nadie se avergüenza de decir que les contagiaron gripa o alguna otra enfermedad. Totalmente de acuerdo. Este dice: No, Furtado. Exacto, dice en las terfachas, se tenía que decir y se dijo. CPU dice: eh, perdón, no fue dice: toda persona tiene derecho a la identidad de ser registrado de manera inmediata a su nacimiento. El Estado garantiza el cumplimiento de sus derechos, totalmente de acuerdo. Pero bueno, en fin. Este y luego, eh, ya, ya cerrando el tema de abrazos, porque ya muchos temas todavía, todavía, todavía hay que pasar. Me emocioné mucho. Este roja, yo creo que eh, está chida. Hace rato nació no en Roja Largo. Eh, es que justo en ese tema de la gente transodiante se confesó un grupo que. Eh, salió a publicar que ellos fueron los que se inventaron la leyenda que la gente trans es violenta o es acosadora en los baños. En Estados Unidos se lograron presentar varias leyes que se volvieron ley para prohibir que la gente trans entre a un baño diferente del que se le asignó al nacer vestidores también. Entonces pasaron cosas raras porque es entonces los hombres trans que quieres que entre con las mujeres no y, y esto también de paso divide mucho a la comunidad trans porque hay gente trans que pasa, o sea que se ve, si sí, es que es Implica que pueden no decir que son trans eh, y hay gente cis que se les lee como si fueran trans. Entonces es sumamente injusto con todo el mundo, eh, pero todo eso sucedió porque hubo un grupo que se encargó de hacer una cantidad de marketing para asustar a la gente diciendo que muchas personas trans acosaban en los baños. Las estadísticas dicen todo lo contrario. Hay más gente que acosa a la gente trans en los baños que lo que gente trans acosa. De hecho, no hay una persona que haya entrado a un baño a violar haciéndose pasar por mujer. Entonces eso este solito eh, se pues volvió esta gran leyenda y demás. Y pues Mucha gente lo platica. Es muy como normal asumir que esto es natural, pero la verdad es que no güey y justo eh, nada dentro de esas cosas que digo güey que o sea, es como de pues claro, ya no me sorprende nada eh, un grupo que se llama más resistance, que está en contra de la gente LGBT literal confesó que ellos fueron quienes se inventaron para la leyenda que la gente trans en los baños era tóxica. Y ahora, qué va a pasar con ellos? Nada, pues salió a luz. No mames, Dice Gabriel Urro: es mucosa oral y más fluidos. Y dado caso hacemos alguna lesión bucal o genital, resulta, resultaría probable una transmisión sexual. Andy te dice: Draco, el riesgo oral es mínimo para contagiarte de VIH, es tener heridas en la boca y que te eyaculen en la herida. Si tu boca está sana, no pasa nada porque el virus no entra al torrente sanguíneo. Gracias, Andy, por responder eso. Gracias este, por estar más informado que yo, pero para eso es roja, no? También para platicar justo. Selena Tico dice tienes que tomar de 5 litros de saliva a la persona infectada para que te contagies. Suena a reto. <risa> mentiras, mentiras, mentiras. Perdón, hago chistes con eso porque este, hago chistes con eso. En fin, en fin, en fin. Este Pues bueno, eh, quiero eh, antes de ir cerrando, eh, va, va a pasar por todos los temas de Latinoamérica rapidín. No más darles tres recomendaciones en particular para que las tengan presentes. No más recomendaciones. este eh, Vamos a nuestra sección de recomendaciones y vamos a platicar un poquito acerca de cosas que yo quiero que ustedes sepan que están sucediendo en estos días y demás. Primera recomendación y ya viene René para acá a esta casa, pero sepan ustedes que se va a presentar Torre Blanca este, aquí en la Ciudad de México, en el Cantoral. René va a estar allá. Este va a ser un concierto muy bonito eh, porque justo va a ser como una presentación como de artistas LGBT, platicando de temas LGBT y se los quiero recomendar. Si no ubican a Torre Blanca, búsquenle. Eh, seguramente usan su ringtone. lo <risa> que tengo que decir de eso. Eh, entérense que eso está pasando. Pero bueno, luego otra recomendación, cosas que van a pasar esta semana y dejo ahí nomás para que sepan que esto está pasando y mencionado en el show. Eh, hola, amigue. Eh, va a estar haciendo actividades en Jardín La Mano, que es un lugar espectacular donde hacen de todo a favor de también mucha gente de la diversidad. Van a dar estas pláticas que son bien pinches bonitas del punk al bot, estrategias, estrategias de subversión en la escritura, que esta es la imparte Rosario, lo peren. Este Luego, feminismo para gente principiante o principianta, eh, de que se habla cuando se habla de feminismos y demás. Esto también parece muy bonito y yo creo que la más importante de todas estas es este los discursos de odio se ponen guapo, que es un análisis que hace Sofía eh, eh, Puere, Puare eh, acerca de estos discursos que se hacen ver bonitos, que usa la gente que está en contra de la diversidad, pero que realmente son unos discursos de odios horribles. Entonces, Siempre que se sienta alguien a nerviar acerca de cómo la gente se comunica, para mí es tema y se los comparto para que sepan que eso está sucediendo. Nomás son tres recomendaciones rápidas y lo dejo un poquito a su opinión. Nomás leo un poquito sus comentarios. Dice eh, y bueno, eso porque comediante exacto totalmente con Carlos dice me está retando. Eh, dice aún no, como el caso de la mujer trans de Smart y si tienes toda la razón. René, dice empieza a juntar cinco litros de saliva. Eh, de esto Santiago dice el VIH si sí está presente en salida por una cantidad no considerable para contagiarte este dice eh, Ultraca también eh, se dieron casos de gente sí se las que acusaron de ser trans al tratar de entrar al baño, exacto Enrique dice saludos desde San Luis Potosí, ojalá pase por acá alguna vez y me muero por ir por allá debí de haber ido ahorita que René pasó por allá pero pues en fin, así las cosas con mi vida a veces no en fin este y ya por último quiero hacer un pequeño repaso latinoamericano cosas que pasaron en Latinoamérica esta semana que también son importantes este que yo creo que este siento que les puede interesar y por qué no? En fin, eh, y lo primero justo yo creo que entró y salió, pero eh, estuve, estuve platicando justo de la división de Arisa. Eh, quien es este personaje espectacular? Amiga del show. Muchas gracias. o Amiga del show. Eh, y y <risa> no había visto que subió subió. Dice Guardián de la Galaxia, manifestación del Tao y youtuber. Eh, pero bueno, el caso es que eh, <risa> hizo una literal eh, denuncia pública de cómo el sistema uribista colombiano eh, está usando bots. Entonces, primero que todo es muy divertido porque en Colombia al parecer no se usa la palabra bots, sino zombies. Segundo que todo eh, es un video espectacularmente bien presentado y bien documentado y que levanta justo el que es una cuenta bot, por qué, cuándo, dónde, qué comentan, qué opinan y qué están haciendo. Y, y que de entrada digo, yo sé que sabemos que existen los bots de hace rato, pero es que si se sientan a hacer este análisis de ¡güey! son un chingo de bots, no? Y por qué y cuándo y qué temas mueven y qué temas impulsan, no? Como que eh, esto entra solito es este tema. Este y, y el tema, y lo que lo que pasa es que eh, a ver, los bots de por sí son tema, no? Eh, y los llevamos platicando desde hace rato. Yo creo que valdría la pena calle otro show a hablar de ese tema, porque, pues, por ejemplo, con el tema de Dios Interjet, te topas con estas cuentas que son cuentas que yo creo que es más útil decir que son zombies, no? Son cuentas falsas, a veces son medio personas, a veces no. Pero, pues, como sea, eh, luego, se metió o sea es como que se volvió viral la noticia de que hoy oh, sí, los surivistas usan bots y se me ha ganado mínimo una citación a fiscalía y al CAI virtual por este video que hice no eh, y justo. Y es porque al parecer entonces ahora hay gente diciendo me están calumniando y son es difamatoria. Y esto me parece tan de entrada comprobante que sí es verdad. <risa> saben como que o sea, si le caló es porque es porque le atinó algo eh, y el tema de los bots en particular es rudo de considerar, porque hay gente que asume que lo que se dice en Twitter es verdad, no como que nosotros ya tenemos un poquito más como de colmillo y ya ya tenemos como que medido que eh, hay muchas, muchas cosas que no son reales en redes, pero del otro lado este eh, justo pues esto como que siento que hay que traerlo como que muy a consideración, entonces me da un poquito como de dolor de estómago que del lado de institución de gobierno se esté persiguiendo a alguien que está haciendo una denuncia así. Y lo digo porque, justo por si no lo tienen presente, Colombia ahorita está enredado en una cantidad ridícula de protesta y con toda razón. Este pictoline lo resume, entonces dicen las razones son eh, rechazar una posible reforma económica, una cosa que se llama el paquetazo, que, según organizaciones, del paro nacional, podría reducir el salario de los jóvenes, eliminar fondos de pensiones, etc., pero aumentos en el presupuesto educativo, además eh, hacer un mejor uso de los recursos. Lo de que ya sucedieron casos de corrupción que son horribles, de gente literal usando tarjeta de crédito de universidades públicas, ese tipo de cosas, no exigir justicia por cientos de activistas y líderes indígenas asesinados y sobre todo también condenar la muerte de civiles porque literal en Colombia ahorita no tuve ningún, ningún problema con ni bombardear un pueblo, asesin asesinar a una cantidad de gente supuestamente en pro de la seguridad, no? Entonces, este, perdón, etc. Este de cosas. Entonces Colombia sigue marchando, eh, tiene 10 mil millones de aristas más. Esto es un tema. Y pues, como todas las marchas en Latinoamérica, sale gente que está marchando pacíficamente y los policías son sumamente violentos. Y luego, entonces, mágicamente aparece gente que está demasiado violentizada, no como que de repente llegaron. O sea, las marchas originalmente la gente diciendo sin violencia sin... y ahora de repente salieron todos los saqueadores y te quedas con el. Pero esto es parte de la marcha o, o, o mucha gente sospecha que pues, es literal, como aquí en México, lo que usan a veces es que contratan a gente violenta para que sea violenta la marcha en sí eh, y entonces son los porros y estas cosas salen a golpear. Y entonces dices, pues claro es que son los de la marcha y obviamente no son contratados para hacer ver la, la marcha mal. Eh, y eso pues, es muy conocido, pero pues bueno, en Colombia capaz y también lo que están haciendo es que están haciendo todo este como daño público y entonces eso también permite que la policía entre con más violencia. Y ese tipo de cosas luego te da en el corazón de lo difícil y complejo que es llevar este tipo de diálogo y discurso público, porque la neta, neta, es un debate que sí hay que tener, ¿no? Y si hay cosas, sí hay que hablar de esto. Del otro lado, en las aristas más divertidas para mí, porque es Shaden fraude, o sea, es la tragedia de los demás, eh, este un caso judicial donde una influencer colombiana que por si la conocen es la famosa EPA Colombia salió en un video de YouTube dando un tutorial de cómo deberías de romper las cosas que son del gobierno y no, la, y no las cosas que le pertenecen a los empresarios privados. El mensaje me parece que es medianamente positivo. Su video era la cosa más divertida del mundo porque literal sale como de ok, vamos a hacer las marchas como son, entonces vamos a romper todas estas. Y entonces mostró su cara, se presentó completamente así en el abierto y estaba como que como que no entendió que hay un motivo por el cual la gente que daña los monumentos son encapuchados y encapuchadas. Wey. Uno y dos. Del otro lado, su sonrisa en su video como que comunica que se estaba gozando mucho el hacer esto, porque como que al parecer siento yo que quizás somos un, un poco desubicados y estoy siendo malo con mis palabras. Eh, esta mujer como que sintió. Ah, entonces ahora sí puedo romper todo y, y me lo puedo llevar por, por views en YouTube. Eh, entonces eh, este esto también es tema. Dices ahí que si te incomoda el vestido, es que no es que tiene aquí un doble, es que muestra un hoyito. Entonces me gusta entonces lo tapo <ríe> y ya eh, dice eh, lo que opinas de la situación en Colombia en estos días. Pues eso, justo. Yo creo que es evidentemente muy, eh, eh, es necesario salir a marchar. Eso sí me queda claro. Hay que manifestarse. Siento yo que también, evidentemente, hay gente que está en contra que se está encargando de hacer ver a la marcha mal, y entonces eh, es ese desmadre de, de que ojalá se comunique más lo bueno que lo malo. Todo ese tipo de cosas, no? Eh, dicen aún ¿no? ya llegaron a surtir los oxxo, justo así. División de Arisa dice que la policía mató a un muchacho de un disparo durante la marcha. Ándale, qué rudo eso. Entonces, del otro lado, justo también esta plática de el tema de cómo en redes se está tratando de manipular la información y, y sale a luz alguien a alguien a denunciarlo y entonces ahora se, se encuentran en problemas con el gobierno injusto. Eh, el cómo alguien eh, sale a la marcha y, y entonces se le sataniza por eso también. y Pues bueno, justo en el caso de EPA, Colombia, pues la neta, neta, eh, de nuevo, eh, como que me gustaría a ver si le damos el crédito de que sí sabía lo que estaba haciendo su mensaje es bueno lo que estaba diciendo es si van a hacer daño háganle daño a las instituciones de gobierno que justo es contra quien nos estamos quejando no le hagan daño a ningún empresario a ninguna persona que no esté relacionada con esta marcha sino que esté viviendo en este sistema este y pues no y pero del otro lado fue sumamente torpe no y si era con malicia de voy a ganar views con esto entonces pues da un poco de, de, pues nada, bien merecido el caso. Eso pasó. Como sea, todo es parte de lo que pasa en Colombia también. Esto no está tan presente en México, pero igual yo sé que sucede. Quizás en otras zonas sea más presente en el norte. Yo sé que hay un chingo de xenofobia con la gente que viene de Centroamérica y estas cosas. En Colombia hay una cantidad ridícula de inmigrantes venezolanos porque es el país vecino, pero entonces eh, como que mucha gente le desarrolló real odio a la gente venezolana y entonces no me quiero entrar a defender a toda la gente venezolana por existencia, pero solamente quiero dejar también un recordatorio de otra de las aristas de las marchas, porque hay gente que está muy descontenta porque la neta, neta siente que el sistema no les ha podido apoyar tanto, pero también Colombia está lidiando con una crisis interna migratoria porque Venezuela pues literal se fue al caño. Eh, y caño es no también dejar este como pequeño mensaje como recordatorio Si usted cree que la nacionalidad determina si una persona es entre comillas buena o entre comillas mala, pues está orinando fuera del tiesto. ¿no? Entonces todo eso ahorita está pasando en Colombia. Este eh, y pues de resto, evidentemente Venezuela eh, va a seguir siendo una cantidad de problemas y de eso ya lo conocemos de hace rato. Bolivia sigue todavía asumiendo una cantidad de temas con esto de la bueno, de lo que vino después de que salió Evo Y el tema de Evo en particular es A mí lo que me da rabia de eso es que Evo tuvo mucho tiempo Para planear su salida Y básicamente dejó que las cosas llegaran a eso no Es que estamos de 14 años no Es imposible que lo hubiera planeado mejor ¿no? Bueno, en fin Um, y del otro lado, la cosa es que eh, justo Latinoamérica está teniendo todo tipo de complicaciones en una cantidad de lugares. Chile sigue andando eh, eh, y puedo hablar más. México en particular. Esto yo creo que espero que sea noticias a futuro. Y si no lo menciono aquí, porque quiero que sea noticias güey México está entrando en recesión. Es una lo que llaman recesión económica. Básicamente lo que hicieron es que revisaron los números eh, y se toparon con que no. Sí, siempre sí. Llevamos ya este dos eh, este, periodos. Eh, con crecimiento negativo O sea, básicamente con eh, recesión Pero bueno eh, Y justo si el PIB se, 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 se reporta que no, se está, que no está creciendo Porque eh, México detuvo su inversión eh, gubernamental, la neta, neta hay muy pocos proyectos, este tipo de cosas, como que por parte de, de la inversión de México a México hay muy poca de gobierno está hablando, y del otro lado México literal asustó a todos los inversionistas foráneos, sobre todo con el tema del aeropuerto y 10.000 otros temas más, eh, y entonces también se detuvo literal en seco la inversión extranjera, entonces pues México pues, evidentemente está presentando pequeño crecimiento del otro lado, si tú eres un gobierno que está en contra del sistema neoliberal pues entonces obviamente lo primero que vas a decir es pues no me importa su sistema de contar chiles para saber quién le va Va mejor o quién le va mal. Bien, que pueden argumentar si redistribuimos la riqueza que ya tenemos todavía podemos vivir de modos más prósperos sin necesitar que el PIB crezca. Entonces eso puede ser un argumento que toma el gobierno. Lo dudo y además es muy difícil de vender porque la neta neta en el sistema neoliberal global se necesita de crecimiento, o sea, tener cero por ciento de crecimiento quiere decir que estás decreciendo porque la población humana de todos modos está creciendo. Entonces vamos a tener más consumo, como sea que lo veas el país en sí está creciendo. Entonces por lo menos tú necesitas que tanto que se iguale la producción económica a la producción de gente. En fin, pero bueno, eh, como sea, de todos modos esto va a ser tema y, y quiero platicarles un poquito. Y sí, yo pensé que mucha gente más iba a discutir de eso y resulta que no tanto. Eh, entonces, pues nada, esto es como la otra cosa que justo tengo aquí como presente de cosas que están pasando en Latinoamérica. Dice eh, vos sí que se le gusta mi collar. Muchas gracias. David dice Pray for Albania. No, un fortaleza el gasolinazo, Peñanito, sus saqueros, Sus saqueos fueron falsos para evitar el golpe de Estado. La declaración de Estado fue decepción, o al contrario. Este, y dice Gabriel: nos fortaleza y paciencia. Pues sí. Entonces, nomás para cerrar todo esto, el repaso latinoamericano y, de paso, para cerrar el show, eh, quiero nomás compartirles esto que me compartió René. Eh, donde justo resulta que pues, hay mucha gente que comparte también este sentir de que hay muchas cosas que están muy mal. El sistema neoliberal tiene a mucha gente realmente atrapada en un ciclo de cero. El crecimiento no es como si sí, hay más dinero y más riqueza, pero está mal distribuido y violentamente mal distribuido. Eh, hay menos acceso a oportunidades, hay una cantidad de cosas que la gente no han apoyado. Del otro lado, también la pobreza sí ha rebajado en los últimos 30 años. Eh, la educación pues ha tenido muchos mejores aspectos y todo, sobre todo ahorita en la época del Internet, la gente está recibiendo mucho más acceso a la información que antes. Entonces no es que sea horrible, pero es que es un con lo que se ha hecho, se habría podido hacer una cosa espectacular. Wey. Y entonces hay mucha gente que está realmente en descontento y estoy hablando solamente de la distribución de riqueza, porque ni hablar acerca de las verdaderas injusticias, la inseguridad, este acceso a pues, todo tipo de, de justicias, saben desde lo legal, ese tipo de más. Y pues como sea justo, cada país tiene mil y motivos para marchar, pero se está convocando un cacerolazo latinoamericano. Entonces prepárense, prepárense para el primero de diciembre eh, a ver qué pasa, porque va a ser en México, Colombia, Ecuador, Perú, Brasil. Eh, Venezuela, Bolivia, Paraguay, Chile y Argentina. güey. Y miren, les digo algo así, sea con cacerolas. Estoy tan emocionada por considerar este, que eh, toda Latinoamérica se organice para algo. Saben, es como que a mí esto me, me, me llena mi Bolívar interno, me llena mi libertador. Me, me <ríe> es que yo, yo crecí soñando con un latinoamérica bastantes veces más unido como que me rebasa que, que la gente no esté como tan, tanto lo que pasa en latinoamérica saben como que siento que eh, no sé me emociona que por lo menos para la queja nos podamos unir así sea pues el internet igual no son de un modo u otro pero pues eso así las cosas y ya justo con eso eh, yo creo que eh, quedo como con lo último de este show excepto quizás no más recordarle que al final de cada show yo siempre 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 me quedo eh, y leo también preguntas de todos y todas y todos ustedes entonces, quedó como que a, a su opinión. Bien. Les muestro así. Justo es que este vestido tiene aquí un, el nudo. Bien. Ya, desmonetizado el video. <ríe> ah, igual y sí. Eh. Bueno, dice este Caro, se regenera, se genera deuda en el pueblo y se queda con pago de deuda un pequeño grupo. Eh, dice Paula, ¿cómo recomendarías transmitir tus ideas tratando de evitar las malversaciones del mensaje? Eh, hay muchos modos, Pau. Eh, hay gente eh, que justo... Busca en hacer que en vez de llegar y eh, querer imponer una idea, como te traigo esta educación, lo que busca es hacer que la gente reconsidere el por qué se re, el por qué se planteó sus, sus ideas originalmente. Si tú logras que una persona que está en contra de ti te explique el por qué llegó a esa conclusión, hay una alta probabilidad de que puedas hacer que se cuestione ese momento. Y entonces ahora, como se está cuestionando primero que tú ya ganaste si se está cuestionando y segundo, eh, del otro lado, ahí puedes ahí darle como empujoncitos hacia el A. Ya ves que lo que tú crees es porque llegaste a una conclusión apresurada o algo así. Y eso puede funcionar más, ¿no? Entonces son pues, estos métodos de enseñanza, básicamente. Pero bueno... Dice este, eh, y eh, Chicago, Latinoamérica organizándose para lo que sea en general su milagro, y sí, total. nota que se me pasa que es una técnica de golpe de Estado. no en furta dice, pero era insostenible el nivel de corrupción. Debía haber una reorganización y empezar por los proyectos. Mañana va a una conferencia de eh, qué inversión se va a generar. Puede ser, sí, total. Eso es verdad también. Eh. Igual y igual y parte de lo que están haciendo ahorita es casi, casi que, como la fiebre, enfermar eh, al cuerpo para que se purgue. Eh, un montón de cosas que no deberían de estar ahí y luego volver a construir, puede ser. No, pero pues no sé. No, fuerte, dice no me voy a pasar con Felipe Calderón que emitió un tweet que será utilizado eh, como declaración unilateral de la Comisión de Delitos. Lunam dice al menos, no hay un absurdo derrame económico para dar la sensación de prosperidad como pasó cuando Chávez llegó al poder. Tienes toda la razón, ¿eh? Ángel Morales dice, el daño a lo público lo pagamos con nuestros impuestos. En cambio, el daño a las grandes empresas no pasa nada porque están asegurados. Es verdad. Y dice este, eh, Daniel, se te salió la colombiana en varios momentos y fue bonito. Eh, Muy bueno, en vivo, trasnochaba, la bueno, Muchas gracias. Dice de risa, no las no ilusiones así cuando te acomodas el vestido. Sí, exacto. Pero pues es que se le sale un hoyito. <risa> es la es, espectacular estrategia de las buses. Es, es como quien no tiene imágenes necesita trucos y entonces yo me, yo me puse dos trucos de implantes. Deberíamos de ponerle nombres. Dice Ángel Morales, el crecimiento proyectado es geométrico, lo que significa que la industrialización irreal. Eh, eh, ok, voy a tratar de, de, de eh, entender eso un poquito. Eh, el tema es que justo, eh, si sí, evidentemente los, la, la mera proyección de crecimiento implica eh, que tú requieres de siempre tener crecimiento, ¿no? Y entonces eso de por sí, pues, pues no, ni el caso, ¿no? como que eso tampoco es algo que se puede, que se puede tener porque tenemos recursos limitados en el planeta. Fin. Dices el ¿tú que piensas del golpe de estado blando que hace Gringolandia. Pues eso es como su estrategia general. Estados Unidos lo que quiere es mantener un mundo, este en neoliberalizado y sobre todo a disposición de que ellos puedan eh, funcionar en el sistema económico global, porque entonces así es como ejercen presión cuando la necesitan, que es una lástima, eh, porque saben que casi que casi que ningún país puede eh, responderle a su, a su a su sistema de ser bullies, ¿no? sobre todo cuando se trata desde lo económico. Eh, y entonces este miren, piensen en esto. Rusia tiene una economía muy similar en tamaño a la de México. La neta, o sea, si sí es más grande, pero no es grosera. O sea, quizás se compara tantito con la de Brasil, eh, pero pensemos cuánto tenemos a Rusia en el como consciente colectivo de eh, este de cosas que pasan contra Estados Unidos y demás. ¿no? Y entonces en eso, eh, como que si lo piensan, da un poco como de wow y básicamente todo este mierdero de Rusia, Trump y demás es ellos queriendo que les quiten sus sanciones económicas. Y eso implica que básicamente les están obligando a que Estados Unidos perdone una invasión, ¿no? algo que no había sucedido hace mucho tiempo. ¿no? Eh, pero el tema aquí justo es eso, no es como que consideren que también parte del tema es que si Estados Unidos logra que la gente entre a su sistema económico, eh, entonces automáticamente también tienen como una llave para dominar solo porque sí. del otro lado, el sistema económico eh, financiero estadounidense pues, es de estas cosas que pues, funcionan de un modo y que ya conocemos. Entonces se puede predecir sobre eso mucho más que cualquier otro lo cual entonces permite que la gente tenga cierto modo de planeación, no? Pero bueno, en fin dice eh, andy hace poco en farándula hablaron de ti y te mucho Muchas gracias porque que han hablado de mi <coughs> mal uso de vestidos, pero bueno, ya, ya me desesperé con esto, eh? Un pino algo así. Novia Cruz dice la canción Latinoamérica de calle 3 está repleta en comentarios sobre reuniones a marchas en Colombia, en Perú y de comprando, comprando mi pasamontañas para ir a marcha. No, lo que tienes que comprar es tu este tu cacerola, tu cacerola. De paso se han puesto a considerar, que todo esto del cacerolazo sea un gran proyecto de IMUSA. Eh, ¿Quién vende cacerolas en Colombia? Sanborn, Sears de IMUSA y Sears para vender cacerolas. Todo es una gran conspiración si lo piensan, pero bueno. En fin, este dice eh, José Sandoval ¿qué piensas de Cali. Me cae muy bien, es una bonita, es una youtuber que afortunadamente eh, ha tenido raras y chocas historias, pero es una youtuber con mucho éxito y, y la neta, ojalá Cali haga cosas más bonitas más adelante. Pero bueno, eh, dice Melissa Vega regreso mañana. Yo creo que yo también voy a ir cerrando mi vestido. <risa> dice cuánto apostamos a que no pegue en México el cacerolazo el 1 de diciembre impulsado por la dictadura prianista desde México. Puede ser. Este eh, dice. Ah, claro, el pin de Star Trek. No tienes toda la razón. El, el dice lo dice ahora que, eh, Ultra que menciona un pin y el pin de Star Trek es verdad ¿Lo, y lo tengo allá. Está muy lejos para traerlo ahorita. Hubiera sido la solución de este problema. Andrés Olivares dice te consideras feminista. No, este eh, si el yo identificarme feminista hace que mucha gente se pelee, entonces prefiero no. Entonces es raro, porque tampoco quiere decir que, o sea, mis acciones, mi sentir, mi corazón, pues evidentemente es feminista. pues eso quizás podría ser aliada. El tema es no me trasnocha la etiqueta de ser feminista para poder hacer y llevar actividades feministas. Eh, y si el que yo no me identifique como feminista, eh, le da paso a algunas personas, pues chido y ya, chingón, que sigan con su pedo y ya. Entonces en eso eh, ni le quita ni le pone, ¿sabes? Como que... Eh, si sí, soy eh, así las cosas entonces si sí, la respuesta a eso es no políticamente no Dante Cano dice siempre eh, ilumina la mitad a la gente incluye aquellas personas que son cafres de dónde viene eso? Eh, eso me lo han dicho varias veces alguien me dijo el otro día cuando las cosas están idas de la chingada yo siempre voy a ver el timeline de Ofelia porque Ofelia encuentra algo bonito fíjate que el otro día descubrí que ese es uno de los superpoderes de la Mujer Maravilla que le puede ver cosas bonitas a todo el mundo eh, y entonces eh, es raro porque para mí es como muy natural. La verdad es que el tema es este, yo más bien lo veo como una capa de seguridad mental, como que eh, si puedo elegir ser feliz con algo, entonces voy a enfocarme en lo feliz <risa> porque el mundo está a la chingada, y entonces recordármelo solo lo hace más de la chingada, ¿no? No se puede hacer. En fin, eh, dice bonito eh, eh, también voy cerrando mi vestido. <risa> Exacto. No, Cruz dice no, el documental de residente, el ex vocalista calle 3. él toca varios temas. Uno hizo la independencia pues, en el Tolico eh, Ay, el tema de Puerto Rico en particular, hay mucho que hablar, eh, pero sé poco. La neta, la neta, solamente de hecho, trabajé con gente este, en Puerto Rico hace unos años cuando vivía en Miami y, y solamente me salta que eh, ni, ni es de aquí ni de allá. Y eso yo creo que le puede hacer mucho daño desde lo, desde lo, lo identitario a un grupo de gente, o sea lo que sea. Eh, pues en fin, no, Forte dice eh, Latinoamérica es su cajita de ahorro de recursos naturales, potencias en gas, petróleo, minerales, aguas, sueldo tipo granero y corral. Estados Unidos esta economía tiene recursos ilimitados. Sí, de hecho, Estados Unidos, Estados Unidos en particular está muy roto para mil y un cosas, ¿no? Pero bueno, este, eh, eh, dice Varda, es femenina mucho, ándale, eh, dice eh, Rebe y Luz Animal, ¿dónde eres? ¿Dónde? Wow, qué buena, ¿dónde eres? <ríe> Ricardo, ¿dónde eres? Qué buena pregunta. Eh, Draco Buitrón dice que ciudad del mundo es mejor para vivir siendo parte de la comunidad LGBT, ya que la ciudad de México creo que no. Bueno, te voy a decir algo. Viví en Miami, viví en Australia, en Sydney y me quedé en la ciudad de México. Eh, Ahora del otro lado vivo en una zona privilegiada en la Ciudad de México con acceso a grupos muy privilegiados, de donde yo me hice como figura pública LGBT, donde hay muchas, muchas, muchas cosas y donde pues, la neta también es que el peor aquí es que México me hizo a mí, sabes? Como que también siento que eh, ahí hay algo eh, como de la conversación que me fue muy bien, por así decirlo. Entonces no, no sé, pero para mí en mi cabeza México es el mejor lugar para ser una persona de la diversidad. No obstante, hay lugares, o sea, mientras más la regla es esta, mientras más cosmopolita sea el lugar, más fácil van a ser las diversidades. Punto. Entonces, Londres, este, Nueva York, ¿sabes? Como estos lugares donde hay gente de todos lados, de todos modos. La gente entonces está acostumbrada que nadie es igual a nadie y que todo el mundo es diferente y que eso es chido. Y entonces eso este, te puede ayudar para vivir dentro del mundo LGBT. Digo, también podría suceder en Latinoamérica. Búscate cuáles son las ciudades más cosmopolitas de Latinoamérica. Buenos Aires, por ejemplo, es un lugar donde la gente trans, por ejemplo, tiene una cantidad de presencia cultural. Curiosamente, la gente en Argentina está como sumamente obsesionada con el tema de la psicología, el psicoanálisis. este Y entonces, a lo mejor, por eso los, los temas de género están presentes. Pero no obstante, por ejemplo, Argentina tiene la Constitución, creo que segundo artículo, literal, eh, que eh, el país se rige bajo la regla del mundo católico, apostólico y romano. Entonces, tampoco es tan chido, ¿no? Pero bueno, en fin, ¿no? Cada quien. Este Andrés dice que si te cae bien Elvira, pues sí, amo Elvira con todo mi corazón. De hecho, vi a Elvira hace una semana y, y, y solo le quiero éxitos. Es bien pinche chida, güey, la quiero un chingo. Este dice Nubia Cruz. Soy de Cuerna y aquí es saber que cuando vas a marchar es mejor taparte la cara y con buena condición para correr la hora en la que el gobierno te eche encima a los militares. Ándale, estuve en Cuerna el fin de semana de paso eh, y te creo, eh? Eh, pero eso es bueno. Eso eh, dice es Las látex, las látex female dos pueden ser una divergencia de género o solo una parafilia. Yo creo que eh, yo prefiero asumir que antes que parafilia hay divergencias y ya. O sea, es, es, es que hay tantas cosas que podemos normalizar como. O sea, es como eh, si lo ves como parafilia y, y lo consideras desde el ángulo moralino, como que las parafilias no son chidas, entonces güey, pues no sabes, no pasa nada. Dice Antonio Bravo que se volverá roja los domingos. Estoy intentando hacer que los mini rojas se publiquen los domingos, justo por eso. Tratando. Pero bueno, en fin, Ángel dice que se le está trabando eso. Gracias. Dice José Sandoval que si soy católica, soy. La más atea de las ateas, este, y así las cosas, este, pero bueno, ya me desesperé de mi vestido, mi vestido con hoyo, esto me va a censurar en YouTube, espero que no, pero bueno, en fin. Um, vamos a ver cómo que tengo por acá nomás creo que eso es todo lo que tengo para ustedes hoy eh, y más bien si me quieren ir aventando con sus preguntas y sus cosas, chido y si no, pues es lo que es, entonces voy a ir cerrando este show, eh, nomás porque la neta, 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 les quiero agradecer mucho eso, dices ahí cuando van del pack de colegiala güey. Eh, primero que todo necesito eh, necesito un outfit de colegiala, no poseo güey sería chido <ríe> lo dices porque este tema de aquí, como la camisa que se amarra aquí, no Um, así de, donen en el Patreon por el outfit de colegial, güey. No, güey, esperen. <risa> Luego lo hacen y yo estoy aquí jodida, wey, porque me va a tomar un chingo tomarme esas fotos. Um, primero sale el roja de Evangelion, que el pack de colegial... Oye, es que me lo jalé, güey. madre. En fin, esto yo creo que entonces quiere decir... Wardrobe, este... Eh, eh, problemas con la ropa, quiere decir que es fin de show No me la puedo quitar sin que me metan problemas con YouTube. Pero bueno, eh, este, eso. Muchas gracias por acompañarme. Muchas gracias por ser parte de esto. ¿verdad? Vamos a despedirme con cortería formalmente. Es ahí Luna dice, enséñame tus tatuajes. Son un chingo, son un chingo. Eh, este, dice, eh, dice, dice, a taparse la cara, color esperanza. ¿Por qué, nos, ¿Por qué no vivimos en el mismo país, güey? Este, dice nativo que le gusta el diseño de mi, de mi bra. Muchas gracias. Es un bra con rayitas. Ahí se alcanza a ver. ¿Es un bikini? <risa> Pero en el caso, muchas gracias por acompañarme acá. Muchas gracias a ser parte de esto. Muchas gracias por acompañarme. A ver, con mi ropa se deshace porque así es Lentamente se va a Mira qué pasa el show. Pero bueno, Un abrazo especial a la gente bonita que me apoya desde las plataformas donde hay abrazos financieros. Eh, gracias a Julio y a Fabián por suscribirse hoy. Serán miembros con mucho cariño y muy cuidados y estas cosas. Pero bueno, también eh, a la gente que me apoya desde el Patreon, a Ana, analógicamente a David, Álvarez, Ponce a Trini de Patacoins, a Maritza Bernabé, a Alex Melo, a Alex Acaba de ser mi cabeza, que rubia Francisco Godínez. Eh, Acabe de percatar que la gente que escucha esto en podcast igual y no se van a dar cuenta del de vestido que se rompe. <risa> Eso les pasa por escucharlo y no vuelo en el recalentado en YouTube, donde hay anuncios. Pero bueno, en fin, muchas gracias por ser parte de esto. También la gente bonita que se suscribes del Twitch, Andrés Togas, dale caro. Joe Saurus glampar y soy de gracias, caro, por ser parte de este show desde todos los caminos, lugares y espacios donde estás y te unes y apoyas. Eh, y también un abrazo bonito a la gente que justo que se suscribe como miembro a YouTube. Fabián Ramos, Julio Urtao, Jenny Ramírez, Edgar Riego, Bruno Alfaro, hígado de pato, tato geo. Perdón, tato oso. Estoy ya que me quemé los oso tato oso. Además te conozco en fin tato oso. Daniel dejado Pastel Cocoa, Sira Strange. Coco te vas a operar ahorita, no? Este eso también me tiene como con mucha emoción, pero bueno, en fin. Eh, y también a la gente que se conectó desde sus respectivos chats. YouTube le encanta, le encanta ignorar a la gente que se conectó, pero eh, si no leo su nombre, solamente avísenme. Ángel Morales, Ángel Zamora, MX Antonio Bravo, Emanuel Hernández, Gabriel Oru, Jaime Aviñamelo, José Sandoval, División de Arisa Grés, acá lo humilde Matilda Acevedo, Mowgli, Name Furtado, Novia Cruz, Aydunam, Sol, 87, Castrita, Scarlet Cat, Celérateco, Ultracat y Bonatoros. Eh, gracias por ser parte de esto. Eh, también la gente que se conectó desde el Facebook, Jairo Hernández, Juan J Ramos, eh, Helcat Wilcat, Ramón González, eh, Brian Ruiz, Carly Manzanares, eh, este, Tony Altamirano, Sana Alarcón, Darío Altamirano, Paula BT, eh, este, Yui Chacao, Andrés Olivares, Brian Ruse, eh, Jorge Armando Reinaga, Andrés Olivares, este, muchas gracias por ser parte de esto. Uit, miren, aquí perfecto el pin de Star Trek, pero no, me valió gorro. Um, y entonces también un abrazo a eh, Jorge Armando Reina. Que creo que ya te había leído. Eh, la gente también bonita que se conectó desde el mixer. Este, ¿tú, tú, tú? ¿dónde están? Aquí está el chat el list. Eh, Lurks. Eh, bueno, ahí está Caro, eh, evidentemente. Eh, eh, y estuvo también que 102 huevos dejó un apoyo. Eh, Salvatrucha, Camuela Coco, Play Tremor. Como me divierte la gente que se conecta a decir de cosas porque son estos Trolls Trolls, no es de Ophelia, oh, estás bien pendeja. Y yo pues gracias por decirme eso, destructor anal, no es <risa> esta gente. Güey. En fin, y la gente que se conectó también desde el Twitch, claro, como siempre, el mejor eh, martillo del mundo, la mejor moderadora que hay. Y a 13 David 13, a Kribra, ¿eh? en guión bajo 3x, a Clunas, a Commander Ruth a Defiro, a R er David Guapote. Muchas gracias a Gamer01, Fernandita117, Gerard Vamedo, a la Tutix, a Linusos, a Lux, a Monosaurio, a Bajo, a, Pac a Riz, y bajo a, a Arnold cero de Burak, a Winsock. Y creo que eso es lo que es. Si no fuera porque igual hay gente que no se mencionó en el chat del YouTube, Ultar Cat, Héctor Castillo, Scarlett Cat, Jaime Aviñamelo, Alejandra Telles, Nubia Cruz, eh, Héctor Castillo, ya te había leído. Eh, Pau Flores, Mildred, Matilda Acevedo, Elisa Sonrisas, que aparece en algún momento. Este, también a René, que estuvo aquí un ratito eh, y ya viene para acá. Todos más en Y Adri Pani, que seguramente se conecta ahorita y dice: Acaba de llegar y es de güey, así pues como siempre. Pero bueno, en fin, Ultra Catis, arriba las gatas, arriba las gatas. Alejandra Tellas dice: Me puse a programar mi Instagram escuchándote. acabo de ver a la una y treinta AM. Debo despachar a mi hija, voy a dormir, voy a dormir. Gabrielo Ru dice eh, te deseo un corto, pero muy reparador sueños y sí, totalmente de acuerdo. Felines Power Scarlet Cat. Llevo al aire cuatro horas, dos minutos. Hace mucho tiempo no hacía un roja tan bonito. La neta es que la pasé sumamente bien y eso. Pues nada, muchas gracias por acompañarme. Ya saben cómo es. Este rojo existe porque ustedes son chidos, y chidas, y chidas. Les tengo mucho cariño y amor. Y así las cosas. Entonces nos vemos. nos vemos la próxima semana y cualquier cosa me consiguen en redes sociales y así. Mua.